Intro. Intro macht die Einleitung. Wir haben heute so viele Leute hier. Wer macht die Einleitung? Gott? Okay, 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 okay. Also, ähm, ähm, Ladies and Gentlemen, willkommen zum Karneval des Grauens mit einem Gruselgrau. Äh, okay, warte nochmal. <lacht> Ladies and Gentlemen, willkommen zum Podcast des Grauens. Podcast-Ausgabe Nummer 105 mit einem Clown des Gruselns. Jetzt muss du auch was sagen, Christian. Ich bin Gott. <lacht> ja, Gott. <lacht> wir haben, wir haben, oh wir haben Overlord Melf dabei. Boah, ja, hallo. Wir haben, wir haben Tiny William dabei. Tiny William. <lacht> Grüß Gott, ey, Herr Pilawa. Ja, und wir haben auch ähm, eine wunderschöne Holde Maid dabei, nämlich die gute Jana. Hallo. Das ist meine Sokobus. <lacht> okay, da das, da das geklärt ist, ähm, darf ich äh, Miracoli sein. Genau, wer bist Weil, du nicht, dann, wenn du gerade... Dann, ähm, dann ist die, die Sokobus nämlich mir. Hat hier ja, niemand Elimator gesehen? Doch, natürlich, hab ich, ich habe den Anschluss schon verstanden hier. Ja, ja das ich ja. Bist du auf Ecstasy oder sowas? Was? Ja, okay. Ja. Mensch, ich werde das aber trotzdem im Laufe des Podcasts ab und zu mal die, 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 die Spaßkarte ziehen heute. Die, okay. die, wird sonst die Arschkarte oder hier. Spaßkarte? Ich habe nicht zugehört. Hast beides gezogen. Ja. Nein, wir sind, wir sind nämlich eigentlich ja immer total serious unterwegs, sowieso. Ja, das verstehen serious. wir ja. Kompetenz, Ernsthaftigkeit und. Richtig. Nächste Woche Gamescom, wir haben die und die Termine. Es wird 1A-Berichterstattung geben. Wir sind richtig dagegen. busy unterwegs, ey. Richtig busy unterwegs, ja. Richtig busy, busen äh, unterwegs. Und äh, wir werden äh, alles für euch abchecken. Wir werden äh, mal einen Penis auf den Tisch hauen und sagen, wir wollen äh, GTA 6 sehen und wir wollen Half-Life 3 sehen. Und, ich ja, auch. Oder? Ja, wenn, wenn du deinen Penis auf den Tisch schauen kannst, klar. Okay. Cool. Heute erfahrt ah. ihr alles, was ihr über Jana noch nicht wusste. <lacht> <lacht> ich meine, warum sollte sie sonst hier rumhängen? Ich meine, das ist eine Gaming-Seite. Ja, das stimmt. Alter. Hat sie mir vorhin ja. auch ein Geheimnis erzählt. Ja, ich ja, bin jetzt, ein 40-jähriger dicker Mann. <lacht> Haben wir denn eigentlich den 10 minuten Voice-Changer in diesen heute 20 Minuten? Oh, nee, also, hat natürlich keiner gemacht. Ja, aber der, der Jens kann ja nicht ewig, von daher müssen wir eh mal gucken. Doch, ich kann ewig, ich habe es bewiesen am Wochenende. Oh. 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 Das muss ja. Okay, Wenn das, das so lange das gedauert hat, du. Mensch, was ist denn da los gewesen, Jens? Was war ah. da denn los? Okay, ich bin gut drauf heute. Ich merke das ähm, schon. Dann bist du ja, ja geradezu prädestiniert dafür, äh, unsere Themen anzusagen. Aber da du sie nicht weißt, muss das wahrscheinlich jemand anders tun. Wenn du mir die Themen schickst, dann sage ich sie jetzt cool an. Ich könnte sie dir mal eben. Also, wir hätten. Äh, ich schleise jetzt, ne? Das ist keiner mitkriegt. Ähm, ich würde gern über God Will Be Watching äh, reden. Okay. Komm mal näher ans Ohr ran. Warte, warte, ich komme mal schon so. Christian hat noch was gesagt, aber ich komme gerade nicht drauf. Ich frage ihn vielleicht noch mal, wenn gerade keiner Christian, zuhört. Christian, komm mal zum Kreis dazu. Okay, okay. Äh, ich hatte ja. noch so suggeriert, vielleicht ein Thema, was sind Spiele heutzutage eigentlich noch wert? Ah, ja, genau, genau. Und du hattest aber noch was, oder? Du hattest noch was. Hattest also ich, noch hat noch, was. ich hatte noch The Last of Us gespielt. Ah, oh, natürlich, The Last of Us. Da müssen wir drüber. Ja, habe ich ja auch gespielt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und, ey, ich wette, dieser nervige, der nervige William fängt wieder an, weil er jetzt dieses Jahr zwei ist. Und ich habe eine riesen tolle News, die mich gestern total weggeflasht hat und die nicht auf Get Gaming zu finden war. Was? Oh. Ja. 
Das hat da musst du aber ganz leise sein. Also, aber hier war ich leise. Hat er nicht gesagt. Okay, Alles klar. Eine, eine ganz, okay, okay, dann war das? War es das? das? Ich habe noch ein Thema. Okay, William, dann kommen wir dazu. Ja, ja. Also, ich würde noch gerne über Craft the World reden. Sag Craft the so World? Nicht. Ja, so. Ganz cool. Cool. Ansonsten, okay. ja, äh, Film auf Topic-Bereich dann. Oh, ich, yeah. oh ja, ich hab, oh mein Gott, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, okay. ich hab, ich hab nämlich Raid 1 und Raid 2 geguckt. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist ja man gut, echt gut gut hin. Okay, äh, hier, wir haben das Wichtigste ja noch vergessen. Nee, wir versuchen ja heute das erste Mal Rollenspiel, ne? Oh, Ach, ja. ja. Auch noch, mein okay. Gott. Aber pst jetzt, ne? Dann, dann, dann probier's jetzt mal. Also, nachdem wir gerade schon erfahren haben, dass Gott unter uns weilt, mit seiner mächtigen Stimme und seinen mega großen Muckis und seinem großen Penis, wollen wir jetzt wissen, ob er uns auch zuguckt, wenn wir duschen, weil Gods will be watching us, will be watching. Ähm, ja, das wird ein Thema für heute sein. Wir wollen wissen, wie viele Spiele noch wert sind, ob wir uns damit ähm, Prostituierte in Thailand kaufen können, ob The Last of Us Oder immer noch gut ist, ob The Last of Us immer, ich habe es gerade nicht verstanden, so wäre ich drauf eingegangen, ob The Last of Us immer noch gut ist, obwohl es jetzt äh, einfach nur mal neu aufgelegt worden ist. Und ja, es ist äh, noch ziemlich gut. Ich habe es auch letztens erst durchgespielt. Und Craft the World, was auch immer das sein soll. Wir bauen unsere eigene Welt, wahrscheinlich. Und wir werden heute das erste Mal Rollenspieler spielen. Wir haben dazu extra ähm, Gott eingeflogen. Wir haben dazu einen gruseligen Clown eingezogen. Ähm, ja, es wird ein vielversprechender Abend. Und ich hoffe, dass wir... Spaß haben werden. Und ihr genauso. Also bleibt dran, yes. gleich nach der Werbung geht's weiter. Das schließt natürlich meine erste Frage und ein haben wir schon in 15 Minuten Post. Jo, ist raus. Perfekt. Dann meine zweite okay. Frage. Mit welchem Thema steigen wir ein? Um, ich habe mir jetzt in der Reihenfolge Gods Will Be Watching Spiele wert, Last of Us, Craft the World und Rollenspiel aufgeschrieben. Hm. Oh, so eine richtig stringente Liste. Das ist ja, das gut. erste Mal. Und so Was wird das jetzt abgearbeitet. <lacht> ja, aber, aber eins, wir sind ja auch hier seriös. Haben ja gesagt, mal, sehen, seriös ja. Sehen, wie, mal sehen, wie lange das hält, diese Liste. Ja, ja, ja. Kein Abschweifen, kein gar nichts, schnell die Fakten <lacht> raushauen und in 15 Minuten sind wir fertig. Genau. Alles klar, sehr schön. Wunderbar, fangen wir an. Gott will be Vor allen Dingen, weil wir 20 Minuten heute haben und von daher wäre der Podcast jetzt um 50 Minuten Genau. <lacht> 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 Gods Will You Watching, ich hatte die News, glaube ich, geschrieben zu dem Spiel, nachdem Rase mir gesagt also, ja, ich habe mal eine News geschrieben, ja, das ist auch schon ein bisschen länger her, Was? und, ähm, oh, ja, ich muss wieder anfangen, ich weiß, ähm, Rase wollte das nicht, dass ich die schreibe, weil er meinte, das wäre uninteressant für die Welt, aber als ich den Trailer gesehen hatte, dachte ich mir zuerst, ähm, ja, das Spiel wird was, und, ähm, nachdem ich jetzt mir ein paar Gameplay-Videos angesehen habe, ist mein... <lacht> ist mein, äh, meine Geilheit auf dieses Spiel auch noch ein bisschen gewachsen. Und Melf hat es anscheinend gespielt. Also Melf, ist es die 9 Euro wert? Und wenn ja, würdest du es weiterempfehlen? Und wenn ja, sollte ich es mir kaufen? Und wenn ja, gibst du es mir? <lacht> Jens, ähm, wenn du mich so fragst, deine Geilheit ist berechtigt. Oh, das finde ich schön. Gut, Thema abgearbeitet. Der Spiele <lacht> Nein, erzähl was davon. Ähm, ja, äh, muss man doch, man kann viel, ganz viel kann man dazu sogar sagen. Ich habe es erst irgendwie liegen gelassen. Ich habe es mir vor einem Monat, als es bei Steam angekündigt wurde, nur weil das Bild cool aussah, gekauft. Habe es dann aber zwei Wochen seit Release nicht gespielt, bis Chemical im, unser User Chemical äh, im, 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 im Ganz auf Icarus Video geschrieben hat, spiel mal among us, ne, ach keine Ahnung, God will be watching us und das habe ich jetzt getan und es ist ein grandioses Spiel, mal was ganz, ganz anderes, gerade äh, im Point-and-Click-Bereich und es kann es mich tatsächlich so ein bisschen als ein Point-and-Click-Adventure sehen, so ganz grob. Ähm, das Spiel sieht auf den ersten Blick sehr hässlich aus, also was heißt hässlich, äh, sagen wir mal old 8 -Bit, school. oder? 8 bit ne, 8-Bit sieht schlechter aus, also das ist am besten vergleichbar vielleicht so mit den alten Indiana Jones Adventures oder Monkey Island 1 und 2, so sieht es ungefähr aus, was finde ich sehr, sehr viel Charme hat. Ähm, 
Tatsächlich fängt es auch genauso an wie Monkey Island 2 und ein paar Typen, die um Lagerfeuer sitzen. Das hat mich wirklich sehr daran erinnert. Und ich wusste aber ehrlich gesagt überhaupt nicht, worum es da geht. Und die Idee ist extrem cool. Also ihr habt äh, insgesamt sechs Missionen und jede Mission ist im Prinzip ein komplett anderes Spiel. Ähm, es gibt auch eine überbordende äh, zusammenhängende Story, die ist jetzt aber nicht so wichtig, aber ähm, das Entscheidende ist in diesem Spiel, da geht es darum, moralische Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise schwere Entscheidungen zu treffen, um die Mission zu schaffen. Ähm, und zwar läuft das vom Gameplay so ab, beziehungsweise in jeder Mission anders ab. Ich kann mal die erste nehmen. In der ersten müsst ihr so ein Forschungslabor überfallen mit so einer Terroristengruppe und ähm, habt halt, nehmt halt ein paar Forscher als Geisel und müsst Daten von so einem Rechner klauen. So, dazu müsst ihr diesen Rechner halt hacken mit einem Hacker, den ihr dabei habt in eurer Terroristengruppe. Gleichzeitig äh, habt ihr aber auch die Geiseln dabei, die aber natürlich äh, nicht mit der Situation so ganz zufrieden sind und dementsprechend ähm, von euch irgendwie verlangen, äh, naja, entweder freigelassen zu werden oder aber, wenn sie irgendwann zu viel Schiss haben, dann, dann greifen sie euch vielleicht aus Panik an oder sie rennen weg. Das heißt, diese Geisel müsst ihr unter Kontrolle halten. Und dann steht auch noch die blöde Polizei vor der Tür, die rein will und natürlich die Geiseln befreien bzw. euch ausschalten. Und das ist, das ist der Reiz von diesem Gods Will Be Watching, nämlich, dass ihr ganz viele verschiedene Situationen, lebensfeindliche Situationen im Prinzip habt, wo es wirklich um Leben und Tod geht und ihr müsst in dieser Situation Ruhe bewahren, einen, wirklich ein Anführer sein und Entscheidungen treffen, um die Gruppe da heil rauszubekommen. Und das ist extrem cool, das läuft dann im Prinzip so ab, dass ihr quasi Aktionen machen könnt und jeder Zeit. Das ist im Prinzip so eine Art rundenbasiert. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt in dieser äh, Überfallmission zum Beispiel sagen, hey, Hacker, hack doch mal. Das heißt aber gleichzeitig, dass dann diese Aktion, dass wenn er hackt, Zeit abläuft und in dieser Zeit werden die Geiseln unruhiger und die Polizei kommt vielleicht näher ran, schleicht sich langsam näher ran. Das heißt, wenn ich immer nur hacke, werden irgendwann meine die Geiseln alle weglaufen oder die Polizei den Laden stürmt. Das heißt, ich muss auch immer mal wieder die Geiseln anschreien, aber ich muss aufpassen, wenn die Geiseln zu nervös werden von meiner Schreierei, dann greifen sie mich vielleicht an in Panik. Das heißt, ich muss auch wieder beruhigt mit ihnen reden, aber wenn ich mich nur mit den Geiseln beschäftige, komme ich mit dem Hecken nicht voran. Was heißt, dass die Polizei immer näher rankommt? Die Polizei kann ich dann vielleicht wieder zurückschlagen, indem ich in die Luft baller. Aber das löst Panik bei den Geiseln aus, die dann wieder, vielleicht wieder wegrennen. Daraufhin muss ich dann vielleicht eine Geisel erschießen, was die Polizei noch schneller herkommen lässt, worauf ich wieder nicht hacken kann, beziehungsweise beim Hacken größere Risiken eingeben muss, wodurch mein Hacker vielleicht einen Schaden, einen Blitzschlag oder sowas bekommt und mein Hackfortschritt wieder verloren geht. Und das ist dieser Reiz, du musst die ganze Zeit Entscheidungen treffen, von wegen welchen Preis bin ich bereit zu zahlen, um etwas zu erledigen oder mein Ziel zu erreichen. Und das ist sau schwer. Man stirbt jede Mission zigmal, dutzende Male. Es ist wirklich hyper brutal. Also es ist wirklich, macht ihr einen Fehler, seid ihr weg und es ist oft auch Zufallselemente drin, dass ihr oft einfach gar nichts falsch macht und trotzdem drauf geht. Aber es macht einfach einen unglaublichen Spaß, weil so viele Faktoren, quasi Variablen in einer Extremsituation von euch be ähm, ähm, beachtet werden müssen und ihr irgendwie versuchen müsst, wirklich mal ein Anführer zu sein. Nicht in dem Sinne von zum Beispiel jetzt The Walking Dead. Man muss mal fünf Rationen, muss sieben Leuten was zu essen geben, wem gebe ich was zu essen. Das ist ja mehr so ein moralisches Ding. Aber bei God's Will Be Watching heißt das halt dann auch wirklich, okay, da könnte einer sterben. Und dann muss ich wirklich überlegen, okay, ich habe nicht genug Essen, es muss jetzt einer sterben. Aber jeder hat auch seine Fähigkeiten, die er in die Gruppe einbringt. Dann ist da, wie gesagt, zum Beispiel der Hacker, der halt nur hacken kann. Der andere kann vielleicht schießen, der nächste kann ähm, die Geiseln be äh, bequatschen oder sowas. Und da muss man einfach auf alles abwägen. Und dann, wenn man dann zum Beispiel die zweite Mission nimmt, ist schon wieder was völlig anderes. Da wird man nämlich gefangen genommen und gefoltert. Und man muss einfach nur eine bestimmte Zeit an oder Menge an Tagen über diese Folter überstehen. Und äh, man ist zu zweit und dann geht es wirklich auch darum, dass man, wie man 
dass man sich irgendwie aus dieser Folter raushält, also dass man, dass man irgendwie mit den die Typen im richtigen Moment anlügt, gleichzeitig dann aber vielleicht auch sagt, okay, ich pro jetzt mit dem einen Charakter provoziere ich jetzt die anderen, dass die nur auf ihn einschlagen, damit der andere, der vielleicht schon fast tot ist, heute mal irgendwie ein bisschen sich erholen kann und so weiter. Also es ist extrem grausam und schwere Entscheidung, die man da treffen muss. Und, und das, das ist unglaublich intensiv, weil es wie gesagt sau schwer ist, weil man eigentlich nie den perfekten Weg finden wird. Man muss immer irgendwie der Arsch sein. Man muss manche Leute ähm, quasi opfern. Es gibt sogar eine Mission, wo man dann wirklich auch sagen muss, der Typ ist zu viel oder ich kann es mir nicht leisten, diesenjenigen zu ernähren, weil er ist nicht effektiv genug für die Gruppe. Ich habe nicht genug Nahrungsmittel. Ähm, ich muss ihn jetzt sterben lassen. Ich muss Oder ich gehe mit ihm in den Wald und töte ihn da sozusagen. Also das Spiel ist da richtig, richtig krass und es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es einfach diese Anführer, ähm, dieses Anführer-Ding so unglaublich gut rüberbringt, weil man wirklich merkt, dass da ganz viele Variablen gegeneinander arbeiten und man trotzdem irgendwie versuchen muss, alle so zusammen zu vereinen, dass man zumindest irgendwie durchkommt und vielleicht noch moralisch relativ gut dabei stehen kann. Und, und das, das ist geil. Also es kostet nur 9 Euro und ähm, ist mal was ganz, ganz anderes. Es, viele haben es so als das Dark Souls der Adventure beschrieben. Ich denke, das trifft es ganz gut. Es ist unglaublich befriedigend, wenn man was geschafft hat. Allerdings ist es auch ex extrem frustrierend, wer man spielt. Aber gleichzeitig denkt man auch immer wieder, okay, ich muss jetzt weiterspielen oder ich muss jetzt nochmal versuchen. Ich glaube, ich habe jetzt raus, wie ich das alles ein bisschen besser vereinen kann. Und ähm, ich weiß es ist einfach ultra intensiv, weil wenn ihr das Level dann einmal irgendwo verloren habt, ihr könnt nicht speichern, äh, müsst ihr es komplett wieder von vorne anfangen. Und das kann ganz schön lange dauern. Das kann auch mal so ein Level locker eine halbe Stunde lang dauern oder länger. Ähm, ich habe es auch noch nicht ganz durch. Und, und weil das halt so ultra hart in seinen Konsequenzen ist, macht das halt auch unglaublich viel Spaß. Also zum Beispiel so eine Szene bei dieser Volltag-Dings, da fangt ihr irgendwann an, hey, wir spielen jetzt mal russisch Roulette. Ich habe hier einen 7 kugel revolver mit einer Kugel drin. Das heißt, du hast jetzt eine Chance, bis zu 7. Was machst du? Wenn du gestehst, dann, dann hast du quasi einen, schießt er dich einmal nicht ab. Du hast ein bisschen Zeit gewonnen. Du kannst auch lügen. Wenn er deine Lüge durchschaut, dann schießt er aber auf dich und so weiter. Und dann, dann ist es wirklich so, du wartest eher so, okay, du hast mich angelogen. Und dann zielt er auf dich und du wartest und du hörst. Du wartest einfach nur, es ist so eine Mordspannung, weil du weißt, die reine Zufall entscheidet gerade darüber, ob ich die Scheißmission komplett nochmal spielen muss oder nicht. Und ich, das geht halt so die ganze Zeit. Also ich kann es unglaublich empfehlen, es kostet nur 9 Euro. Es ist, ich habe so ein Spiel noch nicht gesehen. Äh, sau geil. Ich denke, das kann für jeden was sein. Und selbst wenn nicht, könnt ihr immer noch sagen, ähm, okay, 9 Euro, scheiß drauf. Ist jetzt nicht die Welt. Ich kann es wirklich, wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich bin jetzt gerade im fünften von sechs Leveln. Und dieses fünfte Level ist schon wieder was ganz anderes als alle Level davor. Ähm, das ist einfach eine tolle Spielidee. Das Einzige, was ich schade finde, andererseits wüsste ich auch nicht, wie man es hätte umsetzen sollen, ist, dass wenn ihr jetzt Leute verliert in einer Mission, dann sind die in der nächsten Mission wieder da. Ähm, also es hat quasi kein, keine Konsequenzen für die Story. Aber in den Missionen funktioniert das halt trotzdem ziemlich gut. Ähm, von daher geht das schon. Also absolut auf jeden Fall so ein Tipp, wenn ihr jetzt auch gerade nicht so wisst, was ihr zocken sollt. Gods will be watching. Absolut zu empfehlen. Top Adventure. Sau schwer, sau frustrierend, aber dadurch auch sau geil. So. Aber ich, ist es so... Ich habe gehört, also ich weiß, dass es so super schwer sein soll, aber ist es so, dass, dass es da äh, quasi nur einen richtigen Weg gibt oder dass man... Nee, eben nicht, man, eben nicht. Okay, weil das habe ich nämlich irgendwie auch gehört, dass viele Leute irgendwie das Gefühl hatten, okay, äh, es geht nur darum, ich sterbe, dann weiß ich, wie ich es richtig mache, dann sterbe ich äh, zwei Minuten später wieder, dann weiß was ich da machen muss und so weiter. Also es ist einfach so... Äh, ja, sterben, um zu lernen ist. Also ich sag mal so, es ist auch viel Mathematik dabei. Ähm, oh Gott. Also, also, na, was heißt Mathematik? Also, du musst <lacht> dir die Mathematik, <lacht> die Mathematik so vorstellen. Du wirst gefoltert. Zwei Leute von dir werden gefoltert. Und dann Jeweils wollen die, dass ich was ausrechnet. Die Hypotenuse und... Ja, es ist sehr, sagen wir mal, es ist logische Mathematik. Du hast zwei Folterknechte. 
Ja, jeder Volt hat jeweils einen von dir. Und ähm, der eine benutzt einen Hammer, der andere seine Fäuste. Beide von deinen Typen halten, äh, sind ungefähr gleich fit. Dann sagst du halt, dass der eine, der nur von Fäusten malträtiert wird, öfter provoziert, um öfter geschlagen zu werden, damit der andere, der vom Hammer malträtiert wird, möglichst wenig geschlagen wird, weil der viel mehr Schaden kriegt, sozusagen. So rechnest du das quasi so ein bisschen gegeneinander. Ah. Weißt du, also so, so ein das bisschen ist ja klar. Aber es sind halt auch sehr viele Zusatzelemente, äh, Zufallselemente drin. Zum Beispiel bist du in so einem Wald und dann kannst du halt einen Jagen schicken. Der hat dann meinetwegen 60% Erfolgschance. Ähm, und wenn der dann, hast du halt entweder Glück und er findet was, oder du hast richtig Glück und er findet richtig viel, oder er findet halt gar nichts. Also du, also du kannst das halt, jede Runde ist schon nochmal was anderes. Also du kannst auch, ist, bei der Folterszene zum Beispiel ist mir einmal, ähm, ich habe die irgendwie achtmal oder so gespielt, bis ich sie dann geschafft habe. Und beim letzten Durchgang, wo es dann geklappt hat, ist mir der Typ, der, der zweite, eine Typ von den beiden, auch sau früh weggestorben und ich habe es trotzdem geschafft. Also ähm, es geht halt, es ist schon zu viel Zufall drin, aber auch wirklich sehr viel Berechnung, was halt irgendwie auch dazugehört, dass man so kaltes Kalkül einbringt, dass man halt sehr rational spielen muss, um da durchzukommen. Aber also es ist schon so ein bisschen so eine moralische Mathematik. Gibt es das Wort? Ich weiß es nicht. Ja. Also man hat schon sehr viel Entscheidungsfreiheit und sehr viel durch die Zufallselemente ist es jetzt auch kein reines Rechenspiel. Also es ist nicht so, dass okay. du irgendwie den perfekten Weg irgendwie finden kannst. Natürlich kannst du viele Tipps und so beachten. Es gibt sicherlich auch Lösungsbücher irgendwie im Internet oder so, aber ah. geht natürlich auch irgendwie ums selber rausfinden. Ja, und die Grafik ist so schön. Ich stehe ja so auf Pixelgrafik. Ist sie auch, ist auch echt schön gemacht. Ja. Cool, Dann, ja, das, ja, das ist eh schon auf meiner Watchlist. Aber dann ähm, werde ich mir meine nächste Kohle äh, dafür raushauen. Nicht, dass ich irgendwie da ungefähr 30 Spiele drauf habe, aber dann ja. rutscht das mal weiter nach oben. Kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Also ich glaube, so länger als, ich weiß, muss man gucken, wie lange ich schon gespielt habe. Also ich bin jetzt bei vier Stunden, habe vier Level geschafft. Also sag ich mal, so sechs bis sieben Stunden sind, glaube ich, realistisch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie hart die letzten zwei Level werden weil ich jetzt mit den mittleren Leveln weniger Probleme hatte als mit den ersten beiden. Also von daher ähm, ist einfach geil. Ist mal was ganz, ganz anderes. Ich würde dem Spiel auf jeden Fall eine Chance geben, auch wenn ihr vielleicht noch ein bisschen jünger seid. Obwohl, nee, das Spiel ist sau brutal, ist eher schlecht. Aber äh, sagen wir mal, wenn ihr diese Pixelgrafik nicht kennt und die euch jetzt nicht so anmacht, weil ihr den Retro-Charme nicht so erliegt, äh, gibt dem Spiel abseits davon trotzdem eine Chance. Ist übrigens auch äh, auf Deutsch, also es hat keine Sprachausgabe so oder so, aber die deutsche Übersetzung ist eigentlich ziemlich gut. Ähm, haben die sich schon Mühe gegeben. Also das als wenn du das beurteilen okay. könntest. Ja, also, also ich sag mal so, sie, sie, sie sprechen auch so ein bisschen deutsche Umgangssprache und so. Also es wirkt nicht wie einfach nur übersetzt, sondern ähm, es ist schon so ein bisschen deutsch geschrieben, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was du meinst. <lacht> okay. Ja. Sehr schönes Spiel. Großartig. Also, Gods Will You Watching kaufen, gibt es noch einen Game-Test? Will tatsächlich machen, wobei das Problem ist, es ist ein Video dazu zu machen, ist ziemlich schwer, weil du hast ja meistens eigentlich nur eine Szenerie, wo auch nichts passiert, weil du ja nur, du klickst halt mit der Maus Leute an und die machen Entscheidungen und dann passiert auch nichts weiter. Also es ist, es ist nicht so bildgewaltig und Videos haben natürlich schon, sollten natürlich irgendwie schon was zeigen, was beeindruckt irgendwie, aber naja, ich will eigentlich auf jeden Fall, weil das Spiel hat es auf jeden Fall verdient, dass es mehr Beachtung findet. Ganz genau, ja. ich werde euch beobachten. <lacht> <lacht> ja, oh, ich denke, eine Herausforderung wäre für dich, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Ja. Meine Welf hat ja, wann hat er den letzten Game das gemacht? Kommt ja nix. Ja, deswegen hast du ja jetzt ziemlich meine Ja, ich auch nicht. Ähm, ja. Das ist meine Herausforderung. Hier ja, ich habe mir aber jetzt das persönliche Ziel gesetzt, jedes Wochenende ein Video rauszuhauen. Oh. Außer natürlich nächste Woche oh. bei Gamescom. Oh. Ja, nächste Woche geil. Gamescom würde ich sagen, drehen wir einfach einen Privatporn auf der Toilette oder so. Ja, geil. 
richtig dreckiges Bahnhofsklo. <lacht> oh yeah. Das ist wirklich dreckig, ich glaube. <lacht> da kennt sich wer aus. Ja, äh, Thema wer kennt, was war das nächste in der Reihenfolge? Der nächste war, ähm, wer der, nee, äh, doch, wer der Spieler. Ach, was ist das denn? Nächster Tagespunkt. Nee, 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 so, nächster Tagespunkt. Ich hatte, ich hatte, als ihr mir das ähm, diktiert hattet, hatte ich gerade mein Skype offen, oder als wir, als wir, als wir eben gerade Brainstorming gemacht haben, ich mein Skype offen, habe das eingetippt ähm, zum Chat Richtung Mauro und hatte das gerade wieder gelöscht. Also ich weiß sowieso nicht mehr, was die Themen sind. Intro. Also. Christian. Christian, erzähl mal was. Warum, warum denkst du, sind Spiele nichts mehr wert? Das interessiert mich. Was haben ja, die ja, dabei genau, gemacht? Das ist das ein interessiert gutes mich jetzt auch. Lass uns da mal näher drauf eingehen. Ja, ich, da, einfach, einfach deswegen, weil ich mir einfach so überlegt habe, ähm, es gibt halt so viele Möglichkeiten, sich Spiele zu kaufen und man wird von allen Seiten eigentlich davon voll bombardiert und hier gibt es Spiele da und die sind so günstig und so. Weil früher, da, früher war das einfach immer noch so, da war das irgendwie noch ein bisschen mehr wert, fand ich. Da ist man noch in ein Geschäft gegangen, man hat sich da irgendwie umgeguckt und hat das irgendwie, finde ich, mehr wertgeschätzt. Ich meine, natürlich, man schätzt die heute natürlich immer noch, aber es ist halt so einfach, dass einfach, dass es um. so eine Massenware, zu so einer Massenware verkommen ist einfach. Also du wirst halt, gehst du auf Steam oder auf irgendwelche Key-Händler oder was, so, und du kriegst die Spiele alle um die Ohren. Genau, wird, von mir ist auch virtuell, vom, auch, auch, auch äh, Retail-Versionen zum Teil, kriegst du halt irgendwie hinterhergeschmissen. Also du wirst halt von Spielen halt bombardiert. Und da fragt sich immer noch, wie viel wert sind sie denn eigentlich noch? Weil einen Haufen Spiele kauft man sich. Ihr habt alle 300 Sim spiele von denen ihr 150 nicht mal gespielt habt, bestimmt. Ja, das oder so. ist tatsächlich. Und ja, äh, das, ja. da, da, da frage ich mich noch, warum habt ihr die euch überhaupt gekauft? Irgendwie so. Das ist halt, früher ist man, wie gesagt, früher ist man halt irgendwie in die Stadt gefahren mit dem Bus oder mit dem Fahrrad und dann hat man sich da umgeguckt und dann hat man echt egal, kaufe ich mir das Spiel jetzt wirklich und so. Ah, ah, ah. Oh. Gut, da hat man, gut, da hat man natürlich auch noch Taschengeld und hat sich kein eigenes Geld verdient und so, aber Hallo? trotzdem. Das ist einfach, ja, da war es noch mehr doch, wertig irgendwie. Aber das ist doch schon ein wichtiger Punkt, oder? Wir sind alle älter geworden und wir haben halt mehr Kohle. Also hoffentlich. Ja. Hallo? Aber trotzdem. Oh. Ja, aber das stimmt schon. Sagte der Student. <lacht> Beide oh. nur mich rein. Ha. Nee, aber das stimmt schon. Also früher, damals, äh, ganz zu DDR-Zeiten. <lacht> genau. ja. Damals ja, noch kennt. Äh, <lacht> ich bin noch 40 und äh, LKW-Fahrer. Ja, LKW-Fahrer. <lacht> Aus Bottropkirch Ellen. Ja, das war unfair. Wir haben, ja ein, wir haben einen Zuhörer, der LKW-Fahrer ist. Von daher. Ähm, oh, das, das tut mir leid. Ist natürlich mhm. nicht beleidigend. <lacht> ist natürlich nicht beleidigend gemeint. Ich meine, du schwarz jetzt wäre das anderes, aber so. Zu hart? Zu hart, tut mir leid. Der okay. versteht Alter. das. Wie oft ich in diesem Podcast noch Alter sagen muss. Alter. Nee, Alter. nee tut mir leid, das, das sollte nicht rassistisch sein. Wirklich nicht. LKW-Fahrer okay. ist schon... Eine, in dem Fall, meine ganzen, meine ganzen linken Zeckenfreunde hören das auch, also äh, faut mich am Freitag dann bitte nicht in der Uni. Mag ich nicht. <lacht> das ist nicht so lustig. Die können wehtun. Ja, zu ja. Recht. Äh, was ich sagen wollte. Äh, früher damals gab es nämlich nicht so viele Spiele und momentan, also ich kenne das ganz oft, ich habe ja auch irgendwie jetzt äh, bald über 200 Spiele auf Steam. Nicht, dass ich irgendwie kaufsüchtig wäre oder so, aber... Also, ja, genau, ja, genau. Ja, nee, bei mir ist es eher Spiele. Willkommen zum Sexismus, weg vom Rassismus. Ja, immer schön. In irgendein Ismus muss man rein. Ja, klar. Fangen wir jetzt mit ja. Alkoholismus an. Prost. Nein. <lacht> Genau. Nee, äh, 
ich habe ja auch so viele Spiele und ganz oft geht es mir so, wenn ich irgendwie Langeweile habe, ich weiß nicht, was ich spielen soll, obwohl ich so viele Spiele habe. Und dann fange ich eins an und dann ist es irgendwie doof und dann fange ich ein anderes an und dann ist es irgendwie auch doof. Und früher, früher, äh, war es irgendwie so, also ich kenne das noch mit dem Super Nintendo, also da war ich auch noch ein Kind, ich bin jetzt ah. nicht so alt. Oh. Ja, die guten alten Zeiten. Das Oder als die Mauer noch stand. <lacht> die stand halt, nee, die ist genau. gerade gefallen, glaube ja. ich. Naja. Nee, aber auch ja. noch so mit dem N64 oder mit dem, ja, beim Gamecube war es schon ein bisschen krasser, aber so die Zeiten, wo man auf so Spiele hingefiebert hat, weil es einfach genau. auch nicht so viel Auswahl gab und die hat man dann noch wirklich totgezockt, weil man irgendwie auch musste, weil es gab halt auch nichts anderes. Selbst wenn du äh, keinen Bock auf das Spiel hattest, dann hattest du noch irgendwie zwei andere zur Auswahl oder äh, vielleicht mit dem Gameboy, da hatte ich dann irgendwann mehr, weil ich da immer so gehortet habe. Aber da gab es halt nicht so viel und das war das war halt irgendwie Endscale, dass man da nicht so viel, ähm, nicht so erschlagen wurde. Ich meine, ich finde das jetzt zum Beispiel auch eine geile Entwicklung mit den Indie-Spielen, dass da immer mehr kommt, dass, dass jeder äh, sich da austoben kann. Aber es gibt auch so viele ähm, große Spiele, die einfach rausgehauen werden. Also irgendwie jedes Jahr muss ein Battlefield kommen, jedes Mal muss ein Call of Duty kommen. <lacht> ja. ja, also irgendwie jedes Jahr muss irgendwie diese und diese Marke also rausgehauen ja werden. Ja. Ja, ja, natürlich, natürlich ja. klar, das ist halt eine Industrie, die will Geld verdienen und das ist natürlich immer, so viel wie geht, wird rausgequetscht irgendwie, ob wir uns das gefällt oder nicht, aber das ist halt so die Frage irgendwie. Was ist denn das dann noch, äh, keine Ahnung, da werden Spiele halt irgendwie halbfertig rausgekloppt oder ähm, keine Ahnung, das ist halt... Ja, aber ähm, um das mal umzukehren, ich, also ich glaube, die Wertigkeit der Spiele verlagert sich vielleicht ein bisschen früher in die Entwicklung, also jetzt zum Beispiel aktuell, wenn man dies, dies, dies wöchentlich ein Spiegel ist ein vierseitige Artikel über ähm, äh, Star Citizen drin und, oh. und ähm, das ist ja zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo Spieler wirklich unglaublich viel Herzblut reinstecken, wie das wahrscheinlich auch früher passiert ist. Natürlich dann nicht in dem Sinne von wegen, ich gehe jetzt in den Laden und kaufe mir das und tanze dabei, aber, aber ähm, halt in dem Sinne von wegen, ich begleite dieses Spiel, was für mich das fest wird, was mich irgendwann sehr enttäuschen wird, aber bis dahin ist es halt eine dicke, fette Party mit vielen anderen Leuten. Und ähm, da hast du diese Faszination ja immer noch. Oder bei DayZ vielleicht auch, wo, wo du dann einfach diese Entwicklung die das, oder mitverfolgst, die das Spiel macht. Ja, hier das Ja, ich, ich habe hier diesen schlechten Tag, aber ja, keine Angst, bei mir in der Aufnahme ist das ja nicht. In Melfs Aufnahme machen wir alle das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir erreichen Aber ihr seid da, also ihr tut das sehr selten bei mir. Ich weiß, vielleicht bin ich da häufiger, wenn ich rede, ich weiß es nicht. Aber also bei mir ist, wenn ihr das macht, das ist so alle zehn Minuten. Ach, Melf geht gerade wieder einfach um die Welt in seinem kleinen Privatflugzeug. Genau, richtig. Ich schaue gerade, ja, ich schaue gerade bei der äh, Liste bei Steam an, die mittlerweile mit Family Sharing über 500 Spiele entspricht. Und ich habe von diesen 500 Spielen das letzte, was ich durchgespielt habe. Ja, Erstmal habe ich nur 50 davon gespielt und zweitens das letzte, das letzte, was ich davon durchgespielt habe, ist ähm, 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 Metro Last Light. Das oh. kam letztes Jahr raus. Ich habe, ja, keine Ahnung, ich habe Danach kam halt einfach nichts, so, wo ich sagte, boah, ich muss das jetzt unbedingt durchspielen. Ja, aber oder die so. Frage ist einfach, wie, was, wie, wie denkst du denn, wenn du da die, die Spiele kaufst, dann klickst du einfach wahllos irgendwie auf den Kaufen-Button, ach ja, nee, ist halt, kostet, ich Beispiel, kostet nur, kostet nur 3,80 Euro, ist ja, egal, genau, klack, genau. klack, 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 und dann Beispiel, lädst du die alle runter, mm, mm. Wieso, wo habe ich das Spiel denn her? Warte mal. Ja, so, so, das, das, so geht's mir auch. <lacht> das Spiel habe ich. Seh, Monaco, weißt du, das meinte ich einfach. Früher ist man einfach so, da hatte man was in der Hand gehabt, da ist man irgendwo hin. Ja, klar, Mensch, ist alles digital und 21. Jahrhundert und wir sind eh alle alte Männer. Ne? Aber 
Weißt du, da hast du einen. Da hast du einen. Ja. Ich Ich bin noch unter 20. Ja, du bist auch schon alt. Du bist ein Baby. Nein. Als du hier angefangen hast, da warst du noch jung und knackig. Jetzt bist du schon alt. Da warst du noch jung und knackig, genau. Ja. Hallo. Mit 19, mit 19 bist du alt. Ja. Der Tiny Willy hier, das. Äh, ja, ne? Was war dein Punkt, William? Äh, Christian? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Tja. Achso, doch, ja, ich leid. wollte widersprechen. Denn ja, ja. Ich okay. Auch widersprechen. <lacht> okay. Scheiße, William. Ja, first. Deswegen sind wir ja hier, um uns gegenseitig zu widersprechen. Eben. Äh, nee, ich, also ich, wollte, ich wollte gar nicht so extrem widersprechen. Nur ähm, ich wollte jetzt ja, im Hinblick mal wieder auf meine Geliebten in die Spiele, oh mein Gott, äh, dahingehend widersprechen. Oh mein Gott, Counter 2 ja. oder 3? Ja, äh, in die Spiele. Ich kaufe mir ganz oft zum Beispiel auch Indie-Spiele. Also ich finde es geil, wenn Spiele auch ähm, billig zu haben sind. Also ich, ich widerspreche mir da ein bisschen, ein bisschen selber immer. Aber ich finde es auch geil, wenn Spiele, ähm, was heißt billig, aber wenn sie so, halt... Was findest du geil? Ich wollte gerade sagen, also, das, ja. <lacht> das finde ich geil. Das macht mich ja, an. Nein, aber ich geil. Richtig Boah, so richtig geil. Vor allem, wir müssen dann auch auf so einen so Begriff 100 so Jahre rumreiten. So ja, wenn das mit der Frau kommt, natürlich. Was? Wieso das denn? Was? Ja, das ist so schwach. Weil, weil, was dich geil macht, macht uns auch geil. Ah. Oh, da, sorry, da muss ich mal eben reingrätschen, weil wir vorhin LKW verraten. Ich habe heute nämlich auf der Arbeit einen Telefonanruf, das war mir so peinlich danach. Also LKW... <lacht> so, äh, also... So, Situation, äh, Containeranlieferung bei einem Kunden, so, ich rufe da an, ah ja, Fahrer kommt zu spät, äh, Reifenpanne. Und der, das Zufällige war, der äh, Container hatte LKW-Reifen hinten drin. Und dann habe ich gesagt, so als auflockernder Scherz, aber der Fahrer ist grad nach, geht gerade nach hinten und holt sich einen runter. <lacht> und dann habe ich halt erst habe ich dann aber auch nicht erläutert, ist dann ungefähr eine Stunde später da. Und dann habe ich da aufgelegt und gesagt, ach du Scheiße, die Frau hat doch nichts Nein. mehr gesagt am Telefon. <lacht> <lacht> halt. Ich fand meinen Witz eigentlich ziemlich gut, aber der war halt nicht so gemein. Ja, so, das ihr habt nicht gewichst. Jetzt <lacht> <lacht> ja, ohne Worte im Kerl so ein Handtuch in die Hand drücken müssen oder so. so das war mein das war... Äh, Arbeitsalltag. Geil. Ja, ich habe gedacht, geil. irgendwie, du, 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 ich rufe deine an und das ist eine Telefonsex-Hotline oder so. Habe ich auch schon gebracht auf der Arbeit. Oh. Ein, eines <lacht> Mal zu wenig gewählt und habe dann tatsächlich mal auf so einer Hot-Sex-Hotline <lacht> Aus Versehen. Aber da bin ich eine halbe Stunde später dann gemerkt, ne? Deswegen ist Melf halt im Betriebsrat, damit solche Sachen gar nicht erst angeprangert werden können. Hallo? Wenn du wüsstest, was ich da immer aus der EDV höre, wie viele Leute bei uns auf Pornoseiten surfen. Und das selbst nach mehrfacher Ahnung. Ich war selbst mal Betriebsrat. Wahrscheinlich hebeln sie mal erst die Sperren selbst aus, dann gehen sie auf Pornoseiten und dann machen sie wieder an und sagen, was? Da gibt es ja keine Sperren. Warum sperrt ihr die nicht einfach? Und, und, dann sagen sie, sie und, und dann sagen sie, ihr habt nicht gewichst. Eine Dreistigkeit. Sache in der Firma auf Porno sein zu gehen, okay. Aber wenn dann sogar ein EDV-Typ zu dir kommt, du kannst deinen Rechner nicht immer Viren voll packen, weil du scheiße noch mal zu viele Pornos guckst. Dass du überhaupt noch dich traust. Aus weiterhin Pornos zu gucken und deine ja, Schrecken wieder mit Viren das ist, das ist aber irgendwie cool, weil das ist so ein total willensstarker Mensch, der scheint einfach drauf, ja? Der, der ja. weiß, was er will und jetzt zieht es halt durch. Am besten doch so vorbei, wenn der, der Chef reinkommt, so einfach weitermachen. Ja, der macht es so lange, bis ihr es halt auch geguckt und weiterwählen. Ja gut, die Person ist jetzt auch in Rente gegangen dieses Jahr. Von daher. Die hatte nichts mehr zu verlieren. Ja, der Bei uns hatte, und, Jetzt zuerst. <lacht>
Der hatte Eier. Ja. Was ist das Wort? Ja, der hat aber nichts mehr zu verlieren. Den am Tisch geklatscht. Bei uns an der Uni ist das so, wenn du, ähm, wenn du Pornos guckst, irgendwie, also du musst ja ähm, an den PCs immer mit deinem Studentenaccount einloggen. Das heißt, die haben natürlich deinen kompletten Chatverlauf oben im HZ. Und äh, wenn du Pornos guckst, kriegst du dann E-Mails, wo drin steht, ja, bitte beachten Sie, dass Sie ähm, Ihren Studentenaccount nur dafür benutzen können, irgendwelche wissenschaftlichen Dinge die äh, wichtig sind, nachzugucken, wenn es für nachforscherische, nachforscherische Zwecke sind. Boah, was ein schweres Wort. Ähm, und ja, auf jeden Fall, da ist irgendeiner, hat er halt zurückgeschrieben, dass er das nachgeforscht hat, weil er wissen wollte, wie schnell er halt kommt. Das war seine Begründung. Die E-Mail <lacht> hängt als Ausdruck im HRZ für jeden anzusehen, halt mit Namen weggeschwärzt, aber Immerhin. großartige Antwort darauf. Ja, ja, was ja auch an Wert verloren hat, sind ja Pornos. Ne? Das war ja früher noch was besonderes. Genau. Das stimmt. Das gab es denn da. Da hatten wir, da hatten wir genau. Gina Wild und also das ich war's, hatte, ne? Und also Fox. Damals, damals und damals gab's noch Rocco de Nicky und, und, und äh, Ron Jeremy. Und da, jetzt haben wir ja. heute irgendwie äh, Pornhub und können uns unsere Schwester beim Masturbieren zusehen. Nein, nein, ja, das ist klar. Das ist Porn, das, hat ja, Sinn Mann. das hat keinen nee, Sinn mehr. Es hat keinen Sinn mehr. Pornos für Frauen, sage ich da nur. Alle Pornos, oder was heißt alle Pornos? Aber die meisten Pornos sind für Männer. Es gibt gemacht, doch immer Pornos es für Frauen. Es gibt doch Pornos ganz für Frauen. Klar, es, 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 es gibt doch Männer, Haufen, der Absatzmarkt dafür sind. Es gibt ja. doch einen Haufen Frauen, die sich Pornos ansehen, oder? Ja, ja, ja aber trotzdem ist es ja für es Männer zugeschnitten. Ja, aber, aber es ist auch eben. Ja, da findest du das geil. Ich finde alles geil. Genau aber, wie aber, nee, nee. Indie-Spiele. <lacht> schlechte schlechte Überleitung. Schlechte ah, Überleitung. Amateur, alles klar. Ähm, also beim Porno spielen sie an sich rum und wir spielen an Spielen rum und deswegen machen wir jetzt mit Spielen weiter. Und früher habe ich mehr gespielt. Also, nein, nein. Hier wird nichts rum. <lacht> Also ich, sehe, dass, ich sehe das nicht so wie Christian. Also ich gebe vielleicht zu, dass man sich vielleicht früher die Vorfreude größer war und dann dieses, dieser Triumph, wenn man, ja, wenn man dann, wenn man dann auf dem elterlichen okay. Rechner ein Spiel installiert hat, ähm, worauf man sich lange, lange gefreut hat. Das klingt so falsch. Am besten ein Shooter, den man gar nicht spielen durfte und man immer ganz viel mit Alt tappen musste. So, egal jetzt. Ähm, auf jeden Fall, wo wollte ich hin? Ich wollte, ich genau. Also die Vorfreude war, glaube ich, größer. Also ich habe das tatsächlich nicht mehr wie früher, dass ich da mir monatelang äh, Sachen durchlese, alles aufsauge, jedes Echt nicht? Interview gar nicht mehr. Also ich, ich habe ja sowieso die Einstellung, wenn mich ein Spiel interessiert, informiere ich mich nicht mehr drüber, damit ich nicht gespoilert werde oder irgendwas. Ähm, aber, aber diese richtige Vorfreude, also ich habe natürlich dann Bock drauf, aber ähm, so ein richtiges Feiern, das habe ich eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich dann ein Spiel spiele, ähm, dann finde ich es auch genauso geil wie früher. Also das ist nicht irgendwie schwächer also, geworden. Und ich erinnere mich auch gern dran, vielleicht sogar noch mehr als früher, dass ich das mehr rezitiere, mich lieber mit anderen noch darüber unterhalte und sowas. Wenn wir über das Spiel jetzt Pornos einsetzen, das ist also die letzten paar Minuten von ja. echt lustig. Ja. Also ich denke einfach mal, dass es mittlerweile so ist, dass ähm, einfach die Masse aus, ausmacht, was Christian vielleicht auch meint. Einfach. Also dass er ähm, hast du ja auch mal gesagt, Christian, dass der Markt mittlerweile so übersättigt ist Richtig. oder einfach, dass so viel da ist und du eigentlich, also es ist ja mittlerweile so, <lacht> bei mir zumindest, es, es war jetzt zum Beispiel der Oktober ähm, dieses Jahr, da sind jetzt ein paar Spiele wieder verschoben worden, Gott sei Dank, ähm, weil dann kommt der Oktober und dann sagst du, scheiße, was soll ich jetzt eigentlich zuerst zocken? So, und ähm, ich denke, das ist auch das Schwierige dann irgendwie, wo man dann sagt irgendwie, äh, jetzt ist es so übersättigt, du musst eigentlich alles irgendwie äh, Schlag auf Schlag irgendwie durchzocken, wenn also wenn man jetzt so in, in dem Bereich ist jetzt wie bei uns, also manchmal habe ich es manchmal so, dass ich jetzt sagen will, pff, 
ja, müsstest du jetzt in drei Tagen irgendwie durchgespielt haben, damit du dann das nächste ähm, genau zum Release-Datum anfangen kannst. Aber das funktioniert halt nicht so oft. Ich denke halt einfach, dass das die Masse ausmacht. Früher gab es halt nicht so viele Spiele, aber die halt rauskamen, auf die hat man sich tierisch gefreut. Jetzt ja. gibt es ja jeden Monat irgendwie acht geile Spiele. Ja, aber... Sorry. Nee, ich habe nichts Wichtiges ja. zu sagen. Achso, war mein also immer mega mit. wichtig, wie immer. Okay. Äh, <lacht> Äh, nee, was ich auch, wo ich vorhin auch angesetzt hatte, was ich ja so geil finde, haha. Äh, Ed's so lustig. Ich, ja. <lacht> äh, was, äh, was ich halt auch cool finde, dass man äh, jetzt einfach so viele neue Spiele auch entdecken kann, einfach auch, weil, ähm, weil die Masse so extrem groß ist. Äh, zum Beispiel bei Indie-Spielen kaufe ich mir ganz oft irgendwelche Sachen einfach, weil ich denke, oh, die Grafik sieht cool aus, äh, ich kaufe es mir jetzt. Und, ähm, da habe ich schon echt geile Spiele einfach gefunden, einfach weil ich Bock habe, da, das auszuprobieren und ähm, ja, das irgendwie cool finde, da auch auf neue Sachen zu treffen und ähm, ja, zu sehen, was andere Leute machen, weil ganz oft sind das eben Sachen, die nicht äh, jahrelang vorgeplant sind und äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann rausgehauen werden müssen, wie hier Call of Duty und der ganze andere Rotz, äh, sondern einfach irgendwie so ein bisschen kreativer und so und das finde ich dann auch geil. Ich meine, klar, da ist auch eine Menge Scheiß dabei, aber irgendwie lädt es ja auch dazu ein, äh, mehr auszuprobieren und sich auch mal irgendwie da so ein bisschen drauf einzulassen, sich mal was zu kaufen, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man das jetzt will oder nicht, weil wenn es irgendwie dann nur mal 5 Euro oder so kostet, dann ist es irgendwie auch geil, einfach ähm, da mal was zu haben und zu gucken, ob es Spaß macht oder nicht. Und ganz viele meiner Spiele sind dann eben auch mal Indie-Spiele, die ich gekauft habe und die ich dann nicht mehr angefasst habe, weil ich dachte, ja, okay, so geil ist es jetzt nicht. Aber mein Gott, das sind dann irgendwie drei Euro und dann was aber den Versuch wert. Zum Beispiel, also, gutes Beispiel, God's Will Be Watching. Hätte ich ja. hätte früher nie eine Chance gehabt, aber da habe ich wirklich gesagt, wie du jetzt sagst, oh, neun Euro, scheiß drauf, kaufe ich. Und super geil. Aber ja. das wäre also, so ein Spiel, was früher wo es weniger Spiele gab, wo du einfach auch, okay, ist jetzt vielleicht unfair, man könnte natürlich jetzt sagen, hey, du hättest immer die gleichen Verbreitungsplattformen wie heute, aber einfach weniger Spiele, wird es dann genauso funktionieren, dass du auch mal so einen kleinen Titel mitbekommst, sozusagen, aber... Nein. Ähm, Denke ich nicht. Weiß ich halt nicht, weil dann hättest du ja automatisch wieder ein Überangebot, weil es ja für jeden guten Titel kommen ja fünf bekloppte Titel. Also es kommt ja, geht ja so ein bisschen mit einher, zumindest in diesem Indie-Bereich. Also... Ja. Wollen wir jetzt was sagen? Darf ich? Ja? Nee. Ja. Okay, cool. Ja, doch, also, nein. Ja. Nein, ich jetzt. Finde, okay. <lacht> nein, ich finde, ähm, das ist aber nicht ein Problem an Spielen an sich, sondern halt auch ein äh, Problem von anderen wirtschaftlichen Faktoren halt letztendlich. Einfach, also, ich denke, also früher gab es ja auch irgendwie nur zwei, drei... Rede äh, jetzt oder schweige für immer. <lacht> früher gab es auch nur zwei, drei, keine Ahnung, Klamottenmarken oder so, äh, da gab es einmal den Pilgerväter-Outfit und das Königin-Outfit. Äh, zu DDR-Zeiten, wie gesagt. Ja, zu DDR. <lacht> ja, zum Beispiel. Das, aber du, du hast halt irgendwann hast du halt eine größere Auswahl und dann kommt halt viel Mist dabei und dann äh, verliert es halt einfach an Wert und es verliert halt auch dann einfach an äh, Wichtigkeit von den ganzen Sachen. Also ich meine, du hast halt, wenn du im Oktober die ganzen Spiele hast, ähm, dann, dann hast du halt vier Spiele, die du spielen willst und dann wechselst du halt immer mit ab und eins fällt dann sowieso von der Kante runter und die anderen spielst du auch nicht zu Ende, weil du halt so ein Überangebot hast. Aber schätzen wir jetzt die Dinge weniger wert oder hat sich das einfach nur geändert? Ich denke, die sind weniger wert. Also, also, ist jetzt, also Geld ist jetzt sind so ein... sie natürlich gleich, aber sie ja. sind ja. weniger wert vom Spiel. Aber, aber, aber schätze ich jetzt, aber zum Beispiel so ein Last of Us, da schätze ich zum Beispiel jetzt ziemlich hoch. Ja, das war eine Perle und darauf kommen halt 100 Schallspiele. Also ich sehe das nicht so. 
Also ich, ich, ich gehe mit der gleichen Begeisterung ran wie früher. Wie gesagt, vielleicht sogar größer. Na klar, du, du, du fängst schneller vielleicht was Neues an als früher. Was auch vielleicht wirklich daran liegt, dass die Spiele kürzer geworden sind. Muss man ja. dann vielleicht auch mal ein bisschen eingestehen. Ähm, oder ich irgendwo, ich glaube bei Nine Gag gab es mal so einen Vergleich an Returnament 2004 gegen Tears of War oder so, wo dann irgendwie das eine irgendwie 100 Maps und keine Ahnung, 1000 Spielmodi, bla bla, 0 Euro und das andere halt dann DLC, 4 Maps und so weiter. Also ich glaube, vom Geldtechnischen her kriegst du heute tatsächlich teilweise weniger, natürlich zu einem ungleich höheren Aufwand. Aber also die Spielbegeisterung ist bei mir tatsächlich dieselbe und ich gebe genauso viel Liebe in die Spiele wie früher ähm, als Kind oder pubertärende Jugendlicher, auch ohne Lahn. Also war das quasi einfach für dich einfach so ein fließender Übergang? Ja, also zum Beispiel, wenn, man jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das Überangebot macht es mir kaputt, also 2014 zum Beispiel, äh, hatte ich überhaupt kein Überangebot bis jetzt. Da habe ich nee. ja das Problem, dass ich... Ich meine es halt generell. Ja, klar, aber also ja. für mich ist es noch nicht so viel, in dem Sinne, dass okay. ich es nicht mehr genießen kann. Also okay. so ein Call of Duty kann man natürlich gut kalkulieren, so, da weiß ich, oh, es kommt raus, eine Woche Zeit, das reicht locker, um es durchzuspielen, den Test zu machen und direkt nächste Woche kann ich dann irgendwas anderes spielen. Ähm, das kann man gut kalkulieren, aber wenn dann so ein Spiel rauskommt, was ich dann eben meine 40, 50 Stunden spiele, dann habe ich halt die 40, 50 Stunden richtig Spaß. Also... Ich denke aber auch, dass das ein Problem äh, oder dass es ein Faktor ist, der das vielleicht so auch beeinflusst, ob man da jetzt vielleicht sagt, irgendwie, dass die Spiele weniger wert sind oder so, oder dass wir das nicht mehr so, so schätzen lernen. Es liegt einfach vielleicht auch daran, dass wir ähm, ja immer höhere Erwartungen dann natürlich an die Spiele auch haben und dann halt natürlich sagen irgendwie, naja, also ähm, das Spiel ist jetzt dem und dem Spiel ähnlich, was weiß ich, äh, das Ende muss jetzt so unbedingt so sein wie bei The Last of Us oder so ein Scheiß, also die Spielmechanik ist ähnlich und so weiter und äh, wenn sie da jetzt was reisen wollen, dann müssen sie schon so äh, ein bisschen noch, noch ein paar Schippen drauflegen und so weiter und so fort, dass du das dann halt immer geiler findest, weil du, du deine Erwartungen werden natürlich auch immer höher geschraubt, desto mehr Spiele du spielst und ähm, das sind natürlich irgendwo immer Momente dabei, wo du sagst, oh, das war jetzt richtig geil, das Spiel, also wenn du halt irgendwelche richtigen Perlen dann halt natürlich auch zockst, aber... Da gibt es halt natürlich auch Spiele, wo du dann halt sagst, das ist totaler Mist gewesen, obwohl du vor zehn Jahren gesagt hättest, wenn das Spiel rausgekommen wäre, wo Alter, ist das scheiße geil, das Spiel. Ja, aber es ist halt einfach, weil die Erwartungen immer höher gehen. Hure geil, ne? Hure, das, äh, ich war ja in der Schweiz jetzt bei meinem Bruder. Hure geil ist das da, ist das. Hure geil. Spricht er auch so richtig Schweizerdeutsch? Also mein Bruder kann das sprechen, aber ich rede mit meinem Bruder auf Sächsisch. Sächsisch. Beides oh. Sachen, die man nicht verstehen kann. Ja. Ja. Nur Badisch ist schlimmer. Ja, ja oder Gänse, Hessisch. Gänse und Fleisch, Fleisch, ich kann Gänse, eigentlich viele Dialekte, also, aber Hessisch Können Sie vielleicht mal einen Kommerabuf machen? Ja. Oh, oh Scheiße, ja! Also sind die Spiele weniger wert <lacht> jetzt dadurch, dass es so ein Überangebot gibt oder nicht? Ich denke, die Erwartungen werden einfach höher geschraubt, weil wir. Äh, weil die Spiele qualitativ immer höher werden. Es wird immer mehr Kohle in die Spiele reingepumpt. Und so. die PR tut ja noch das Übrige dazu. Also, ja. dass du ja noch künstlich noch mehr gehypt wirst und Richtig. dann letztendlich dir das Spiel dann kaufst und dann auf dem Hosenboden landest und denkst dir dann so manchmal, warum habe ich jetzt das Spiel eigentlich so heiß erwartet? Ja, ja Beyond genau. Two Souls. Ja. Ja. Und beim ersten Mal hat es ja. noch funktioniert. Seid <lacht> ja, mal auch, wenn du, wenn du wenn du dir Joe die ganze Zeit angeschaut hast. Aber Obwohl die Hyperei, äh, kleine Einwand, äh, ich finde zum Beispiel Render-Trailer heute überhaupt nicht mehr. Die hypen mich gar nicht mehr. 
Ja, was? Was, also, denn was, was ja, kommt also immer drauf an? Früher, also ich sag mal zum Beispiel, wenn du früher einfach da gesessen hast, fuck, Blizzard wird heute Abend eine neue Rendersequenz für keine Ahnung, was für ein Spiel anbieten. Also, doch, also bei Blizzard fahre ich immer noch drauf ab. So, das liegt auch daran, also dass wir halt einfach noch mehr geil. auf diese Spiele stehen. Also ja, wie geht mir halt vollkommen am Arsch vorbei mittlerweile. Das, 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 ich glaube, ich glaub, also von Render-Trailern werde ich nur umgehauen, wenn ich mich auch für die Reihe interessiere. Also wenn das jetzt ein, äh, was weiß ich, keine, irgendeine Spielereihe ist halt, die mich halt interessiert und da irgendwie was Neues kommt, dann gucke ich mir das hunderttausendmal an oder so. Aber wenn das jetzt irgendwie so ein x-beliebiger Render-Trailer ist von irgendeinem Spiel, ja, Meistens gucke ich mir den erst gar nicht an oder nur einmal oder so. Da bin ich wirklich, also dann sage ich dir, oh, ein Gameplay gucke ich mir mal an, aber oft habe ich das wirklich auch so in drei mäßig. Oh, ein Gameplay. Oh. Ja, nee, das finde ich interessant. Ein Gameplay erscheint. Zum Beispiel diesen, das, 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 den Render-Trailer vom neuen Tomb Raider, den habe ich mir, ich glaube, einen Monat nach der E3 mal angeguckt. So, weil ich den zufällig bei YouTube in der Empfehlung hatte, aber es hat mich, obwohl ich wusste, dass es den gab, hat es mich so wenig interessiert. Ja. Ich das Spiel, also das Spiel, da freue ich mich drauf, da habe ich Bock drauf, ich fand den Vorgänger geil, aber dieser Render-Trailer macht mich, äh, interessiert mich einfach gar nicht. Ach, da wo sie bei diesem Psychiater-Sitz oder was? Ja, irgendwie habe ich da auch nur so halb hingeguckt. <lacht> Weiß, hätten sie da aber jetzt Gameplay gezeigt oder so, hätte ich mir das sicher viel eher angeguckt, aber so, das macht mich persönlich überhaupt nicht mehr an. Kommt immer drauf wieder an, wie der inszeniert ist, weiß ich nicht. Also ja, ich finde, da hat man, da hat man wirklich, also ich habe da wirklich eine Sättigung. Das ist okay. einfach, weil, weil okay. das ist ja nicht das Spiel und im Prinzip wiederholt sich es auch immer wieder, weil alles über cool ist und keine Ahnung. Also aber hat nicht der Render-Trailer zu Batman nicht umgehauen? Das kam ja in dem neuen Batman. -Trailer also ich meine, der, der erste, der Announcement-Trailer. Mit dem, ich den wo, gesehen? Wo, 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 wo Bruce Wayne, da wo dem oft die Stimme von seinem Vater kam, den Brief, den er vorgelesen oh, hat. Echt gut, ja. Okay, oh. den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Wenn der Trailer ignoriere ich inzwischen. Ich den, auch den, musst du, den musst du dir unbedingt angucken, Mel. Trotzdem ist, heißt auch das Spiel. Der ist super episch. Ja, aber ich meine, ja. Mach mich oh. nicht an. Gänsehaut. Okay. <lacht> also Ab das. Nee, ich wollte das Thema switchen, von daher solltest du... Ja, wollte ich auch. Ja. Okay, ja, dann versuch du durch meine Überleitung. So. Ähm, ähm, the Last Words wurden gesprochen und... Oh. Ähm, <lacht> ich dachte, äh, was kommt jetzt mit episch? Ach so. Aber das, ähm, schon wenn das du oh. <lacht> Okay. Ähm, ja. Jetzt, jetzt bin ich raus. Projekte, <lacht> <lacht> sie sind raus. Um, ja, Mel probiert das. Ja, wie soll ich denn dazu jetzt zu einer verpatzten Überleitung eine Überleitung machen? Also wohl doch, eine Sache, die bei The Last of Us Remastered richtig verpatzt wurde, genau wie Jens Überleitung, ist der neue Schwierigkeitsgrad. Sehr schön. Ah, den mhm. habe ich, äh, klatsch, 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 den, klatsch. Den, den hab ich äh, noch nicht gespielt. Oh, also ich hab Aber ich hab's, ich hab's ja durchgespielt, aber ich meine, es war nicht überraschend, also es ist immer noch das gleiche Spiel, aber ich war so überrascht, ähm, als ich allein schon diese erste Sequenz, also wo du noch nicht mal spielst, das sieht man doch schon einfach, wie, wie wahnsinnig gut das aussah. Also auch da hat man noch die 60 Frames gesehen. Doch, auf jeden Fall. Also ich muss es, also tatsächlich, spielerisch ist es mir nur aufgefallen, wirklich, wenn ich auf 30 Frames runtergestellt habe und dann ja. den Vergleich hatte. Ja. Aber, aber in den Zwischensequenzen sind die 60 Frames sowas von plus atmosphärisch. Ja. ja. Also die, die, das hat dem wirklich sehr, sehr viel gegeben, muss man einfach sagen. Also die Zwischensequenzen, das, da macht das wirklich einen richtig großen Unterschied. Das stimmt. Das war sehr, das lief so geschmeidig, so hübsch. Aber auch die Lichteffekte. Wirkte einfach viel, viel echter. Ich weiß gar nicht warum, ja. aber es wirkte viel echter. Ja, einfach. Ja. ja. 
aber auch, ich fand auch so, also auch die Lichteffekte, auch so, ich bin da, wo ich da rumgelaufen bin mit Joel und habe alles mir angeguckt, auch so die ganzen Umgebungstexturen, die waren einfach alle wunderbar, Sachen, wo du früher gar nicht so äh, drauf geachtet hast, was irgendwie so eine Ecke lag, irgendwelche Fetzen von Papier oder was auch immer, das sah jetzt auch viel, viel schärfer und viel, viel in den Vordergrund gerückt aus und einfach auch smooth, also das Gameplay, also wie der Charakter sich bewegt, das ist einfach das merkt man einfach, 60 FPS, das ist einfach Wahnsinn. Weiß ich nicht. Weiß ich super, weiß ich super toll. Weiß ich total geflasht worden. Also man sagt ja auch, oder viele sagen auch, die Ballereien seien viel, viel besser. Ich habe leider ähm, noch ich hab knapp fünf Stunden gespielt, habe noch nicht einen Schuss abgegeben. So viel geballert ähm, habe ich gar nicht. Bis, äh, ich auch, auf den höheren Schwierigkeitsgrad nicht. du ja gar nicht mehr. Nee. Aber der höhere Schwierigkeit ist gut. Und da ich ja da noch nichts wirklich geskillt hat, also da diese, diese ganzen Sachen, die du ja skillen kannst mit ruhig halten und so, ich habe da so viel, also wenn ich da mal geschossen habe, dann habe ich meistens alles versemmelt und dann bin ich vor vorne gestürmt und habe die in die Fresse poliert irgendwie, <lacht> was sowieso am meisten Spaß gemacht hat in dem ganzen Spiel. Äh, nee, aber das merkt man einfach, also auch, wie gesagt, das ganze Gameplay, das, das ganze Kampfsystem, das merkt man, die 60 Frames, die bringen halt echt schon eine Menge mehr. Also, denkt man gar nicht, dass 30 Frames so einen großen Unterschied einfach ausmachen. Dass das, Natürlich denkt man das. das, das ja, aber ich meine, auf der PS3 war das ja auch schon einfach Ja, aber PC, ja, Konsolenmensch, okay, wenden wir das mal. <lacht> 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 ähm, es ist halt einfach krass, wie schön das einfach sich spielt und wie flüssig und ja, toll. Jetzt, kommt natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, auf dem PC habe ich das schon seit 30 Millionen ja, Jahren. Ja, das wollte so. ich eigentlich gerade sagen. Ja. Und ich bin sehr stolz darauf, das zu ja. haben. Ja, ja ich, ich spiele auch nicht jedes Spiel auf dem PC mit 60 Frames. Das schafft mein Rechner leider nicht immer. Und zum Beispiel Call of Duty lief auch auf den alten Konsolen immer mit 60 Frames. Und ich spiele auch mit englischer Sprachausgabe das erste Mal. Ja, ich auch. Und ich finde sie schlechter. Äh, ich in einigen Sachen find, fand ich sie ein bisschen besser. Aber insgesamt war ich doch mit der Deutschen einfach, bin ich einfach mehr zufrieden. Joel klingt die, in der Deutschen einfach besser, finde ich. Ich habe also die auf Englisch gespielt und das ist besser als das Deutsche. Also ich muss, Eindeutig. also ich sag, also zwei, Moment, Moment, also, also wenn es dramatisch wird, finde ich die Englische besser. Da steckt der Typ mehr rein, weil er natürlich Troy auch in dem Moment geschaut wird. Aber, aber also, wenn es wirklich nur im normalen Tonfall ist, ja, wenn die irgendwo rumlaufen und die reden miteinander und ja. so weiter, Troy Baker hat einfach nur eine tiefe, normale Stimme. Muss man, wenn da keine Emotionen reinsteckt, was in diesen Momenten ja nun mal der Fall ist, was ja auch logisch ist, du kannst nicht immer nur weinen und schreien und keine Ahnung, ähm, da klingt er einfach normal tief. Cool, aber normal tief. Und diese deutsche aber, Stimme hat da viel mehr Charakter in diesen nicht-emotionalen. Aber ich musste, ich musste, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass zum Beispiel in der ersten Szene, also am Ende des Prologs, wir wissen alle, was da passiert, fand ich das auf Deutsch besser. Da war ich, also ich war natürlich ergriffen und alles, aber ich, als ich mich dann nochmal an das Deutsche erinnert hatte, da fand ich, da, da war es noch ein Ticken mehr. Weiß ich nicht. Also, ich finde die deutsche, äh, die englische besser, vor allem auch wenn er diese ruhigen Passagen hat, wo er in dieser monotonen, tiefen Stimme redet, ähm, passt es halt einfach zu seinem Charakter, der halt da, das ist halt ein gebranntmarkter, gezeichneter Mann, der äh, alles erlebt hat und ja, ist halt ja, aber der ist mir da so schon zu kalt. Also der Deutsche aber, ist das ja ist, auch... Das ist, das ist Troy Baker. Ich würde, das, das, für den Mann, würde ich, für den Mann würde, ich, würde, ich, würde ich dich und meinen Ehemann betrügen, weißt du? Ja, also ich weiß ich fand die deutsche Stimme, vielleicht auch der Unterschied, Troy Baker hat man schon öfter mal irgendwo gehört. Die deutsche Stimme kannte ich ehrlich gesagt gar nicht bis Last of Us. Das stimmt, da ist sie echt, und, dafür ist sie gut. Ja, und das ist halt auch, wenn du eine Stimme jeden Tag hörst, dann verliert die natürlich irgendwo auch an Reiz. Das kann der englische Sprecher nicht verhindern, das kriegt auch ein David Nathan nicht weg. Ähm, ja. 
Das ist halt auch immer was, was ich äh, bei Assassin's Creed großartig finde. Jedes, jeder Teil hat einen Hauptsprecher, den ich jedes Mal saugeil finde, wo es eine Stimme ist, die man nicht ständig hört. Ähm, was, was einfach cool ist, weil es eine sehr gute Sprecher sind, aber gleichzeitig halbwegs unverbrauchte Sprecher. Und äh, das finde ich immer super. Und ähm, Also ich fand zum Beispiel auch Ellie in der deutschen Version besser, weil sie einfach jünger klingt. Also ich finde, die Stimme ja. ist dem Alter entsprechender. Also sie ist halt ein bisschen höher, vielleicht ein bisschen nerviger in dem Sinne, aber sie ist halt auch fucking 14 Jahre alt. Da hat man nun mal äh, so eine Stimme und äh, das finde ich, da passt irgendwie besser. Also die deutsche Stimme fand ich da auch besser als die Ellie in Englisch. Muss ich... Äh, naja, ich bin jetzt unabhängig davon, dass ich ein Deutsch-Fan bin, aber ich habe das Spiel halt auch zweimal oh, auf Deutsch durchgesprengt. Ja, ja, genau. Ich habe es auch zweimal auf Deutsch <lacht> durchgespielt und habe gesagt, ich gebe mir mal die Englische. Ja. Und die ist auch cool und so, aber ähm, hätte ich die Wahl oder würde ich wieder die Deutsche nehmen? Ja. Also, oder ja. müsste ich mich entscheiden? Wo wir, wo wir bei, bei Stimmen sind und, und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem anderen Podcast angesprochen habe, aber ich habe mir vor Ewigkeiten, nachdem Elf das mal in einem Podcast angesprochen hatte, auch dieses Making-of-Video angesehen. Ähm, wie, wie äh, diese eine Szene gemacht worden ist, wo, ähm, wo, wo Joel seine Tochter verliert. Ah, Alter, ohne Scheiß, mal ich, ich, ich muss gerade die ganze Zeit zurückdenken, wie Troy Baker einfach in diesem Interview sitzt und meint, er hat halt er hat so viele Emotionen das erste Mal reingesetzt und dann meinte der Regisseur, ja, aber scheiße, macht das halt noch vier, fünf Mal und übelst fertig, der dann aussah, wie, wie er einfach in diesen, diesen inneren Punkt gegangen ist, wo er sich einfach selbst zerstört hat für diese, Ro für diese Szene einfach, das ist so großartig auch sagt, dass er halt selbst an diesem Punkt ist, wo er einfach nie wieder hin möchte und er einfach komplett, completely lose my shit, also seine Worte, äh, das, das ist schon großartig. Nein, deswegen finde ich Troy ich glaube nicht, dass der im Deutschen genauso was durchgemacht hat. Die saßen an ihrem Aber der war, auch, der war aber auch schon selber zeugend. Also ich fand, also jetzt auf Deutsch fand ich die Szene wirklich ehrlich gesagt einen Ticken besser. Ohne ihm jetzt, ohne dem Troy Baker jetzt nahe treten zu wollen, das hat er großartig gemacht, keine Frage. Aber ich fand trotzdem die deutsche Interpretation dessen einfach viel, viel weiß ich nicht, da, da, da hat es noch außer, mehr irgendwie ein Kloster Außer seine Hals Tochter, gesetzt. seine Tochter war scheiße auf Deutsch. <lacht> ja, da erschrecke ich mich jedes Mal, wenn sie am Anfang da Harte Drogen! Drogenvater, harte Drogen! Ja. Oh, das ist dann richtig. Harte Drogen! Das, 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 das ist der Synchronregisseur da nicht gesagt hat, das machen wir nochmal. Aber echt so, weißt du, der dritte, weißt du, die kommen in dieses Studio, ey, wir nehmen heute den dritten Satz des Spiels auf, weißt du, wir sind ganz am Anfang da auf, ja. ach nö, die ist super, wir haben keinen Bock nochmal was zu machen. <lacht> Also, also vielleicht haben sie die auch erst ganz am Ende gemacht, keine Ahnung. Ja, oder, oder, oder der, der Tonregisseur oder Ton, Synchronsprecher, Regisseur, was auch immer, wollte, wollte die Schauspielerin einfach haben. Ja, <lacht> gesagt, so, mach das so schnell, wie es geht und dann, dann können wir uns gleich auf die Treppe ja, Vielleicht, vielleicht haben das Synchronsprecher ja auch so wie Wilson. Jens, was ist denn heute Kinder los? Ich weiß ja. es nicht. <lacht> Sind wir unausgelastet? <lacht> ich, ich bin unausgelastet. Was? Unbefriedigt oder was? Naja. Nee, das nicht. Ach, ganz egal, aber ja. jetzt unbefriedigend ist der verdammte Schwierigkeitsgrad. Darf ich da jetzt endlich mal? Ich möchte bitte, Last of Us dissen. Was ist denn bitte, los mit mir? Bitte. Ich habe es ich ja auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schon auf der PS3 durchgespielt und jetzt äh, nach Christian, nachdem der mir das ja immer vorgehalten hat, habe ich natürlich direkt auf dem neuen Schwierigkeitsgrad, ich glaube, er ist Grounded, weiß ich nicht mehr, äh, auf ähm, losgelegt ähm, auf der PS4, also dem fünften Schwierigkeitsgrad sozusagen. Und der ist mal sowas von scheiße. Ähm, erste Sache, die mir nicht schmeckt. <lacht> Lebensbalken komplett ausgeblendet. Du kannst nicht nachgucken, wie viel Lebensenergie du noch hast. Kannst du das im echten Leben, Melf? Nein. Ja, Moment, 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 Moment. Ja, <lacht> ja das kann ich. 
<lacht> oh, hat noch zwei Liter Aber Blut, funktioniert noch. Aber sehe ich das natürlich eher, äh, weiß ich ja, wie ich mich fühle. So, jetzt kann man natürlich, ähm, also bei Last of Us geht es schon, ne, Last of Us, bevor Flash mir hier einen Strick bastelt, ähm, dass da, du kannst halt sehen, wenn dein Charakter sich beim Laufen die ganze Zeit nur noch irgendwie die Seite hält oder so, weißt du, okay, der hält wohl nicht mehr so viel aus. Oder wenn du im Kampf nach dem ersten Faustschlag direkt tot umfällst, könnte man vielleicht mal ein Medipack nehmen. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie doof, weil du hast ja so wenig Ressourcen und vielleicht nur alle drei Stunden kriegst du mal ein neues Medipack. Ähm, und dann willst du eigentlich nicht jetzt auf gut Glück mal das nehmen. Aber okay, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, weil es ist so ein bisschen Zockerei. Schaffe ich es noch mit dem Leben, die ich vielleicht habe oder eben nicht? Man muss mal gucken. Das ist okay. Aber ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad genau der gleiche. Ich habe genauso, ich, also bei den Pistolen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich genauso viel Munition habe wie äh, auf dem äh, unteren Schwierigkeitsgrad, darunter quasi. Ähm, die Gegner sind nicht intelligenter. Gut, kann man heutzutage auch nicht erwarten. Ähm, äh, es ist nicht schwerer, es sind nicht mehr Gegner. Ähm, man kann das meiste immer noch dadurch lösen, entweder schleichen oder dass man seine Kameraden alle töten lässt. Das finde ich aber auch cool, das macht auch Spaß. Ähm, aber das ganz große Mistding ist tatsächlich, wo ich dann auch tatsächlich genervt aufgehört habe und bis jetzt noch nicht weitergespielt habe, ähm, ist, dass die Checkpoints gelöscht haben. Und zwar, also um das Spiel schwerer zu machen, haben sie die Checkpoints rausgelöscht. Um, um quasi ähm, das Spiel so ein bisschen, ja, in dem Sinne schwerer zu machen, dass man halt, wenn man stirbt, mehr neu machen muss. Was natürlich irgendwie das spannender macht, weil du ja quasi ähm, keine, weil du dann ja weißt, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich diese eine Chance nicht nutze, dann muss ich wieder ewig viel neu spielen, was vielleicht einen dann mal zu verleitet, vielleicht doch eher zu schießen und Munition zu verbrauchen, anstatt zu viel zu riskieren oder so. So könnte es theoretisch gut funktionieren, aber äh, bei den Checkpoints, wo mir das aufgefallen ist, ist es einfach nur so bescheuert gemacht. Ähm, Beispiel ist, nach der Demo kommt man in diese U-Bahn und da gibt es diese eine Szene, wo man irgendwie in so eine, so eine Bahnstation kommt oder so ein Wartesaal, da ist auch ganz viel Rauch oder ganz dunkel und da sind, weiß nicht, zehn Klicker oder so drin, wenn ihr euch erinnert. Recht eingängige Szene. Ja, 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 ja bei der U-Bahn, ja? ja, klar. Genau, so, und da gibt es ja, wenn man, wenn man dann gefressen wird, dann startet man ja direkt neben diesen, diesen alten, ähm, diesen Lockern da, diese, diese Spinde quasi und kann dann wieder loslegen direkt. Und da ist einfach dieser Savepoint gelöscht und man setzt einen Savepoint früher an, der so ungefähr zwei Minuten davor ist. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so weiter wild oder klingt nicht so wild, ist aber einfach ein super nerviger Checkpunkt, weil das heißt, dieser Checkpoint davor heißt, dass man da das erste Mal den Molotov-Cocktail kriegt, wozu es erstmal eine Zwischensequenz kriegt, gibt, dann ewig lang Dialog, dann... Oh, ähm, die Szene, ey, da bin ja. ich auch so verreckt, Mann. Genau, und aber weil da, ich immer diesen halt Safe haben wollte, weil ich wollte immer. Ja, du, genau. Du, du kannst da ja, ist dieser du, eine Zombie, der einen immer erwischt, der da vor dem Safe ist. Ja, also du, du hast ja, du kannst ja, da, da läuft der eine Klicker ja vorbei, in dem, in, dem, in dem Safe ist irgendein Item, was du dir nimmst, dann schleichst du da rum, dann ist da ein Runner, den kannst du erwürgen, dann schleichst du, gehst du vorne in den Raum und dann gehst du hinter so eine Theke, machst irgendwie so eine Schublade auf, wo so ein Notizzettel ist, weil ohne den Notizzettel kannst du den Spind nicht öffnen, dann musst du auf die ganz andere Seite, musst du erstmal diversen Klickern ausweichen. Dann bist du bei diesem Spind, wo ein Runner davor steht, dann stürmst du auf den zu, schlägst ihn schnell K.O., damit du bloß keinen weiteren Lärm hast, aber trotzdem kommen die Klicker trotzdem dahin, weil du den ja mit, mit Wucht K.O. geschlagen hast, kriegst, kommst zwar an den Spind dran und bist dann aber trotzdem tot, weil die dann plötzlich durchdrehen alle. Und jetzt stell dir mal vor, du musst dann wieder neu anfangen und darfst aber jedes Mal drei Gegenstände einsammeln und zwei... Zwischensequenzen gucken, die du nicht abbrechen kannst. Das ist natürlich nicht. Weißt du, das ist halt okay. nicht, das ist nicht schwerer, das ist einfach nur dumme das Zeitfresserei. Ist, ja, das stimmt. Nerv. Weißt du, wenn ja. man am wenigsten sagt, ich lege den, den Checkpoint so, dass man halt auch nochmal drei Gegner mehr besiegen muss. 
oder so. Dann hätte ich ja, würde ich ja noch sagen, okay, aber wenn man wirklich die einzige Herausforderung daran besteht, einfach nochmal Zwischensequenzen gucken zu müssen, ist halt nicht so geil. Das ist schon eine Herausforderung. Also. Ja, ist schon eine Das musst du auch erstmal durchhalten. Ja. Vielleicht wollen die genau das bezwecken. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ja. Ja. Also das möchte ich kritisieren. Aber also man kann schon sagen, wer die Playstation 3 Version hat, muss sich die PS4 Version nicht holen. Also, es sei denn, man ist natürlich... Also wie gesagt, wenn man wirklich sagt, ich möchte es als Dankeschön holen oder halt um Nachfolger zu sichern, der garantiert kommen wird, aber einfach um das Spiel quasi der Öffentlichkeit zu sagen oder den Publishern zu sagen, bringt mehr solche Spiele, ich gebe dafür auch gerne richtig viel Geld aus, dann kann man das so als Statement kaufen, als PS3-Besitzer, aber sonst gibt es tatsächlich eigentlich, finde ich, meiner Meinung nach nicht wirklich nee. einen Grund, dass jetzt, nein, nein. also auf keinen Fall der neue Schwierigkeitsgrad, der ist nicht. <lacht> es ist halt immer noch Last of Us, also man hat halt jetzt noch den DLC mit dabei, man hat so ein, na gut, man hat noch so einen Fotomodus dabei, Oh, der ist ganz cool. Ja, aber... Habt ihr schon viele Fotos gemacht? Ein paar. Nö. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich ja. die von der Konsole runterkriege. Ja, nö. Oh. <lacht> nee, aber es ist halt Doch. immer noch Last of Us. Und äh, ich fand das Spiel halt so geil, das habe ich mir gesagt, komm, das holst du dir für PS4 einfach nochmal. Und das ja, ist genau, auch einfach... das war ja auch meine Einstellung. Ja. Aber ach so, kleiner Tipp, wenn ihr jetzt Last of Us das erste Mal spielt, würde ich empfehlen, es erst auf schwer den dritten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Und dann auf dem zweithöchsten nochmal, weil die, der unterscheidet sich auch spielerisch richtig heftig von dem dritten, ähm, aber er ist halt nicht so bescheuert wie der fünfte mit diesem dummen Checkpoint-Löschen. Also, weil ihr dann zum Beispiel, ihr habt halt auch im vierten schon keine Sicht durch Wände und sowas und müsst ganz, ganz anders spielen als in den anderen Schwierigkeitsgraden. Also deshalb Klingt erst den dritten, Spaß. dann den vierten und lasst den fünften, ersten und zweiten aus. Abseits davon ist es natürlich ein famos geiles Spiel, eines der besten Spiele, die es jemals gab. Ja, bestes Spiel 2014. Und auf Deutsch spielen. <lacht> Was? Also Left Behind ist auf jeden Fall auch mein Platz 1. Da, da darf ja. auch nichts mehr. Selbst wenn ein besseres Spiel kommt, da habe ich mich jetzt drauf festgelegt. Aber bei Beyond kam war ja auch, das auch so. Kam ja auch, kam ja auch dieses Jahr raus, Left Behind. Eben, das ist gültig. So für PS3 als auch für PS4. Ne? Was Left, Behind, du, Left Behind kam im Februar raus, ne? oder so? Ich glaube Februar, oh. ja. William, das wollte ich ja noch fragen. Was sagst du eigentlich? Äh, 2014, beste Spiele ja aller Zeiten. Du darfst das allererste Mal zwei Assassin's Creed Spiele spielen. <lacht> Ob ich beide schaffe, weiß ich noch nicht. Aber ähm, Unity wird jetzt bald vorgestellt. Jetzt wahrscheinlich nächsten Monat dann. Ähm, natürlich, aber jetzt nicht in dieser mega krassen Collectors Edition, sondern in dieser mittleren Dings da. Wer es wahrscheinlich machen. Und ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Also das Vierer war ja ganz cool. Die Story war zwar für den Arsch. Also ich hoffe jetzt einmal mal, ähm, es bietet sich ja mega an jetzt mit französischer Revolution, da kannst du ja storymäßig so viel rausholen. Ähm, also jedes ja, Assassin's Creed bietet sich eigentlich an, das storymäßig da richtig krass was rauszuholen. Aber ja. Leider haben sie halt keine Autoren. Genau. <lacht> Obwohl in dem Trailer, ich habe ja tatsächlich einen dieser Render-Trailer geguckt, ähm, es rettet er irgendwie so eine Frau, ne? Meint, sie, heißt du so die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich mal eine persönliche Liebesgeschichte gibt? In einem Assassin's Creed? Alter, wie viele Grillen sind eigentlich bei dir gerade im Hintergrund am Zirpen? Bei mir? Ja. Das klingt bei dir so, als ob du schon eine Nacht Da ist eine, nicht für eine. Ja, es ist mit dunkel langsam, ja. So langsam wird's dunkel. Ich muss gleich in die Haier. Jens auch. Ja, es ist schon dunkel. Ja, auf jeden Fall. Da möchte ich noch das Statement abgeben, dass Assassin's Creed Unity mit Far Cry 4 tatsächlich so mein Highlight noch dieses Jahr. Far Cry 4 wird Nein! Oh, aber da freue ich mich auch drauf. Far Cry 4 freue ich mich auch drauf. Brüste, schwer zu animiert. Kotz, kotz. Ach, Far Cry 3 hatte doch auch schon Brüste. Da hat zumindest Far Cry 4 bestimmt auch nicht. Nein, ich meine hier Assassin's Creed. Wenn ihr Brüste spielt, ja, da dann, doch... dann müsst ihr auch dieses Dead or Alive Volleyball spielen. Da kann ah, man sogar. Yeah. Da, kann, da kann man. Ah. 
da kann man auch ähm, das Wackeln der Brüste an- und ausfalten. Das, das, ist Opt- das, das, das ist eine Option in den, in den Spieloptionen, tatsächlich. Ich ja. ja, ich habe mir, hab mir letztens noch ein, äh, ein Let's Play angeguckt von Dead or Alive. Ich weiß gar nicht mehr, Playstation 3? Nein. Für was kam das raus? Ich weiß es schon nicht mehr. Aber es ist schon alt und es war so witzig. Also es ist gar nicht so schwer, Brüste zu animieren. Es ist, ist aber ja schon quasi ein DLC angekündigt, wo man eine Frau spielen kann. Brüste? Ja, Brüste spielen kann, Entschuldigung. Brüste spielen. Ja, Brüste mit sehr... Frau. Ja, aber ja, ich bin trotzdem unzufrieden. Diese Ausrede war einfach zu scheiße, deswegen... Also das stimmt, da... vor allem, weil sie ja schon eine haben, die hätten einfach nur die Animation ja. da reinbringen müssen. Das ja, von mir gereicht. aus, lass eine, Frau, lass eine Frau wie ein Mann laufen. Von mir aus, ist mir wurscht. Tack hat da irgendwie z- nur zwei Kugeln an vorne dran. Das ist mir <lacht> auch wurscht, ja, aber... noch so. Ja, das ist so... Das ist so eine Faulheitsausrede. Ja, ich weiß, das ist, äh, ich werde sie für immer dafür hassen. Sorry. Echt? Ja, 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 ja das, das stößt mir, das das mir echt sauer auf, weil ganz ehrlich, da, dann von mir aus soll man sagen, hier Leute, wir hatten keinen Bock eine Frau zu machen, Mai. dann kann man wenigstens ehrlich sagen, nö, haben wir nicht dran gedacht oder hatten wir keinen Bock drauf, aber dann, oh nee, ist das so schwer zu animieren, hoch, wir schaffen das ja alles nicht, nee, ganz ehrlich, dann, dann nimmt alle Frauen aus dem Spiel raus, wenn, wenn das so krass ist, dann bitte, also das, das war echt eine lahme Ausrede und zu Recht wurde das auf allen, auf allen Internetseiten zerrissen, weil es einfach Schwachsinn ist. Also von mir aus, ehrlich sagen, Leute, wir hatten da keinen Bock drauf, Mai, aber äh, dann da rumzulügen und so eine Kackausrede, also bitte. Also da, da denkt man doch echt, die Leute können nicht denken, die, die sind doof, die glauben das. Es ist, ah. Offenbar, ja. Ja. Ja, das Nein, mir hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Also man hätte ja wenigstens eine Frau reinbringen können. Ja? Ich, ich sage ja nicht, ja. Irgendwie, da muss jetzt nur ein Mann dabei sein und die drei restlichen Charaktere, das müssen Frauen sein. Ähm, man hätte ja, das Beste wäre gewesen, Hälfte, Hälfte. Hätte sich ja super angeboten diesmal, aber... Ja. Ja, keine Ahnung. Ja. Nee, also ich finde das, äh, ich weiß, also okay, bla 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 bla, aber ich, das ist irgendwie für mich schon eine persönliche Beleidigung, weil ich bin eine Frau, wenn ich nicht gerade ein 40-jähriger dicker Mann bin, aber äh, <lacht> ich, bin, ich bin eine Frau. Warum mir bist du eigentlich exakt 40? Ah. 40 das neue 30. Ja. Nee, aber das ist echt eine persönliche Beleidigung, weil man mir dann sagt, so hier, wir scheißen auf dich, ist mir doch scheißegal, du, du musst halt wie immer, wie immer musst du einen Mann spielen, weil drauf geschissen, ist halt zu schwer eine Frau zu machen, aber du kannst unser Spiel trotzdem kaufen, wenn du ein Mann spielen willst. <lacht> yeah. <lacht> Diese Scheißlache hier ist voll. Na, okay, ich hab zu Ende, ah, ich reg mich da immer so auf. Zu Ende geraged. Yeah. Okay. Da wirst du ja, dich doch ja. sehr, sehr oft über aufregen, denke ich mal. Ja, werde ich auch noch und das werde ich jedes Mal im Podcast tun. Oh <lacht> immer diese Fliessen. Was? Ja. Ja, ich bin wirklich oh. eine, also... Ja, ist doch noch nicht mal zumindest. Ja. So schlimm ja, wie meine Freundin kannst du nicht sein. Ja, so schlimm wie alle Mädchen, die, die ich ha, kenne, kannst du nicht ha. sein. Na, es ist, aber es ist zu Recht, weil ganz ehrlich, wenn ich finde, man sollte da, also auch ihr Männer, ihr seid ja alle nett, aber man sollte da mehr äh, auf Frauen hören, weil wenn... Ähm, Klar, ich glaube, die Diskussion redet. jetzt über Frauenrechte wäre ziemlich viel am Platz, aber ich glaube, wir nein, haben da sehr unterschiedliche Ansichten. Nein, nein, also das meine ich gar nicht, sondern ähm, man sollte vielleicht, äh, also man, ich meine, ich spreche ja auch nicht für alle Frauen, aber für mich, man sollte vielleicht da das auch mal ernst nehmen, wenn Frauen da sagen, hey, das kotzt mich an und das ist nicht gerechtfertigt, anstatt dann immer 
äh, zu sagen, oh. äh, Frauen, bla bla. Weil, nein, also ich meine das jetzt gar nicht persönlich, nur weil, weil ich das immer mitkriege, sobald ich von diesem Thema anfange, ist es so, oh, jetzt das schon wieder. Ja, ich wollte ja. nur kurz sagen, dass mit dem anderen Ansicht heißt nicht, dass ich der Meinung bin, dass Frauen hinter Backöfen gehören oder was auch immer. Nee, das nee. wollte ich damit also nicht ich sagen. Mein, nee, also ich meine, äh, da kann auch jeder andere Ansichten haben, nur, äh, also ich finde es immer wichtig, sich da einfach vielleicht auch mal in andere reinzuversetzen und so, bla bla. Ja, ich, ich oh, kann, also, verstehe das absolut. Ja. Nein, oh Gott, jetzt bin ja ich auch mega cool. Also Danach Last reden wir mal über Frauenrechte. Also cool. Last of Us auf jeden Fall, ne? Kauft yeah. genau. noch nicht hat. Ja, ja den, das ist super cool. Ja, wenn ihr eine PS4 habt, dann sofort. Wo es auch keine Menschen gibt, oder wenig Menschen, nein, es gibt Hä? da gar keine, weil ich noch keinen gesehen habe, ist in Craft the World. Ah. Oh. Aha, aha. So, aha, oh. aha. Kann jemand mit dem Spiel überhaupt was anfangen? Nein. Ich habe noch nie von gehört. Oh, ich hab's mal kurz gehört. Mal kurz gehört? Ich hab's eben gerade <lacht> gehört von dir. Okay. Faszinierend, Christian. Faszinierend. Ja, ähm, ja also Craft the World ist so ein äh, Indie-Game. Und hey. ähm, das handelt von Zwergen. Ah, das ist schon mal Bonuspunkt bei mir, weil überall, wo Zwerge drin sind, das ist schon mal geil. Ähm, es ist so, man kann sich das vorstellen wie so ein bisschen Terraria, wenn man das möchte. Wird das so ausgesprochen? Ja, ne? Ja. 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 Terraria kenne ich tatsächlich ja, sogar. Genau. Und ähm, dieser Minecraft 2D-Dings da ist das halt, ne? Ja, ja, ja. Und. Äh, <lacht> herrlich! Herrlich ist das doch! Ähm, wo war ich jetzt? Ach so, ja. Ähm, jedenfalls geht es halt in dem Spiel darum, du hast halt am Anfang einen Zwerg und musst dann halt so craften und dann so Gebäude bauen und überleben etc. pp. Und jedes Level, was du aufsteigst, das ähm, kriegst du halt, wenn du irgendwelche Gegenstände craftest und so weiter. Da kommt immer ein Zwerg dazu und da so wächst halt deine Population und so weiter und so fort. Und du kannst dann halt, musst halt Steine abbauen, Holz fällen, Bären sammeln etc. pp. Und äh, nachts greifen dann halt irgendwelche Viecher an und dann läuft irgendwann mal so eine Time-Uhr ab. Das dauert, die geht dann, glaube ich, anderthalb Stunden oder so. Und wenn die abgelaufen ist, kommt eine riesige Welle von Monstern. Also so äh, Plants with Zombies ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen dabei. <lacht> ähm, kannst dann halt so Türme bauen und so weiter und so fort für die Verteidigung und so weiter. Muss dann halt Äxte bauen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich recht simpel gemacht. Also muss halt Mineralien abbauen und so weiter. Muss dann halt runter in die Tiefe gehen. Ist 2D das Spiel? Ist grafisch jetzt nicht so mega geil, ist auch noch. Aber es sieht so nett aus. In der Alpha. Sieht ganz niedlich aus, das stimmt, ja. ja. Und es macht auch Spaß. Es ist ein super Zeitvertreib. Ich spiele das jetzt, also habe das jetzt in, der, in dem Family Sharing da bei einem Kumpel entdeckt. Der hat gesagt, ja, spiel das mal, ist eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich das angefangen zu spielen und ich spiele es nur noch. Weil es also, <lacht> macht so viel Spaß irgendwie, weil also, es dauert auch einfach, ja. Also hast jetzt nicht irgendwie in 0, nichts hier die letzte Entwicklungsstufe da erreicht und kannst dann irgendwelche Mitril-Panzer herstellen. Sondern es dauert echt lang, ja. Also musst da ähm, auch wirklich taktisch überlegen. Also es ist halt, wenn ein Zwerg tot ist, ist er tot. Ja, also, ich habe noch nicht, also ich habe noch nicht drauf ankommen lassen und einen Zwerg sterben lassen. Ähm, aber es sieht so aus, dass wenn ein Zwerg tot ist, dass er tot ist. Und es ist sehr, sehr schwierig, so, also ich bin jetzt Level 7 oder sowas. Und es dauert dann halt irgendwann recht lang, ähm, nach oben zu kommen. Ja, und daher ähm, jeden Zwerg dann auf jeden Fall bedacht einsetzen. Ist aber ähm, ganz cool gemacht. Kostet 15 Euro, glaube ich, bei Steam. Und ähm, ja, muss, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, für den Preis weiß ich nicht, ob ich es mir holen würde. Also 15 Euro wäre Ja, durch dieses Family Sharing. Ach ja, stimmt. Und ähm, <lacht> wie gesagt, also 
10 Euro, okay, aber 15 weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Muss jetzt noch ähm, in den folgenden Patches, muss dann noch irgendwie was Fettes kommen, wo ich sage, ja, das ist auf jeden Fall die 5 Euro noch wert. Aber es macht Spaß, ja. Also die KI von den Zwergen, also schickst sie im Prinzip nur noch auf diese einzelnen Felder, klickst halt die Felder, ja, bau das ab, du baust das ab, du baust das ab und so weiter und so fort. Kannst halt die Zwerge auch alle ausrüsten, die können jeweils drei Berufe erlernen und, ähm, also zum Beispiel Bergbauer, ähm, Bäcker und Schmied und sowas dann halt oder können dann halt besondere Fähigkeiten haben, dass sie zum Beispiel Krieger sind, also dass sie dann halt äh, mehr aushalten und so weiter und so fort. Du findest dann halt beim, beim Abbauen findest du immer solche Bücher oder sowas oder kannst du dann auch für irgendwelche Goldmünzen kaufen gehen und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also man kommt auch recht schnell rein, das Tutorial dauert glaube ich 10 Minuten oder sowas und dann muss man sich so den Rest selbst erarbeiten und dann halt einfach mal selbst so ein bisschen rumschauen. Und man muss dann halt ein Haus bauen und so weiter und so fort, wo die dann alle unterkommen können und so. Das ist eigentlich sehr, sehr cool gemacht, das Spiel. Macht Spaß. Ja, aber für 15 Euro weiß ich nicht, ob ich es mir holen würde. Für 10 ja, aber nicht für 15. Aber wo einen guten Sale abwarten. Genau, ja, aber ist äh, vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, der äh, viel Spaß macht, weil ich wollte mal wieder so ein Aufbauspiel haben, irgendwie, wo ich was aufbauen muss. Habe ich mal irgendwie wieder Bock drauf gehabt. Ja, ja, Craft the World, ja, ja. Ähm, in diesem Sinne, ähm, wie gesagt, es, ich spiele halt nur Zwerge. Ne? Das ist schon mal das ist richtig cool. Oh. Jetzt habe ich letzte halbe Stunde Gitarre gespielt. Was wollen wir? <lacht> ich ja. habe jetzt noch eine Knaller-News. Jetzt kommt's. Genau. Genau. Jetzt knallt's. Jetzt knallt's. Also, euch wird das vielleicht nicht so aus dem Sessel wenden, aber wenn das jetzt bei Solid ist, gehe ich. Ah, dann okay. geh doch. Hau doch ab. <lacht> oh. Okay, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? So. Und zwar war ich gestern auf Twitch, habe äh, hab ich äh, einen Stream geguckt und ähm, da ein bisschen auf den Chat achte ich fast immer so gar nicht eigentlich. Aber dann hat jemand halt geschrieben, es ging halt um, äh, ging halt um äh, Resident Evil Speedruns. Und da hatte jemand halt äh, geschrieben, dass Capcom anscheinend eine Remastered-Version des Remakes. Das hat stand aber auf Red Gaming. Ja? Ja, aber das stand Nein. vor ein paar Tagen schon auf Red Gaming. Das ist schon ist so ein bisschen alte News. Ja, aber auf jeden Fall wurde das erst gestern von Capcom anscheinend offiziell angekündigt. Zumindest von Und den Das habe ich schon vor zwei Tagen davon gehört. Ach, leck mich ja. doch am Arsch, Jens. <lacht> auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, na gut, du klickst mal auf den Link. Und das war dann halt so ein YouTube-Video. Und dann waren da halt diese zwei netten Herren zu sehen. War auch schön mit Deutsch mit Untertiteln. Und die haben dann halt ähm, angekündigt, dass es vom ersten Resident Evil, also von dem 2002er-Remake, also das Remake vom Originaler 1996er, gab es ja auch damals Nintendo-exklusiv äh, ein Remake, was für mich immer noch das allerbeste Remake aller, 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 aller Zeiten ist, was ich auch wirklich Remake schimpfen darf, also dass ich dieses Wort Remake überhaupt benutzen darf, ist und davon soll es halt eine Remastered-Version geben für PC, für PS4, für Xbox One, für PS3, für Xbox 360, nur nicht für die Wii U, das fand ich sehr komisch, weil mhm. <lacht> eigentlich war das äh, Nintendo-exklusiv und da war ich so geflasht und ähm, also, man, also im Grunde genommen werden sie halt die ganzen, also es ist ja von 2002, also es sieht eigentlich immer noch sehr, sehr gut aus, aber sie werden halt die Grafik auf 1080p hochdrehen, neues Sound, äh, den Sound überarbeiten, generell den ganzen Look überarbeiten, neue Lichteffekte, die Texturen aufhübschen, ähm, man wird neue Kontroll, äh, hier Kontrollmöglichkeiten haben, also es wird nicht mehr diese, du kannst immer noch zwischen dieser dieser Panzersteuerung wählen, die man früher hatte, ähm, oder auch zwischen, zwischen so einer neuen äh, Steuerung. Aber da ist noch nicht so ganz raus, wie die aussehen soll. Auch äh, das mit den festen Kamerawinkeln kannst du auswählen oder halt auch irgendwie, falls du damit auch nicht zurechtkommst, irgendwie gibt es dann halt neue Perspektiven, wahrscheinlich vielleicht mit einer Freisch 
abstellbaren Kamera, ich weiß es nicht, da ist noch nicht so viel äh, drüber hinaus, weil das Ganze noch in Entwicklung ist, es soll Anfang 2015 irgendwann erscheinen und da war ich halt sehr geflasht einfach, weil das Spiel hatte sich damals wirklich nicht sehr gut für Nintendo verkauft und es kam halt nochmal auf der Wii raus und ähm, ich das, fand das so großartig, weil das Spiel jetzt auf so vielen Plattformen rauskommt, dass das eigentlich jeder mal genießen kann und Leute, die nur Resident Evil 5 und 6 kennen, endlich mal ein Resident Evil spielen können, ja. ähm, das richtig oldschool ist und das halt auch eine tolle Optik hat und dass das halt auch, wie gesagt, dass einfach so viele Leute spielen können, dass, sie endlich mal, dass du endlich mal zu jemandem sagen kannst, ey, spiel doch mal Resident Evil 1, guck dir mal an, wie was, was die Leute eigentlich damals an dieser Serie so fasziniert hat damit du es auch mal nachvollziehen kannst. Und entweder du kannst es dann nachvollziehen. Weil wenn du heutzutage jemanden sagst, ich spiel doch mal den ersten Teil, ja, entweder hast du einen Gamecube und äh, kannst ihm das Spiel dann halt geben oder er hat keine Gamecube und, und das Playstation-Einspiel, wenn du das jemandem zeigst, der zeigt dir den Vogel und sagt, ey, guck dir mal, wie das aussieht, das tue ich mir garantiert nicht an. Obwohl es eigentlich ein Klassiker ist, aber viele Leute lassen sich halt von dieser Optik halt abschrecken. Das ist ja auch kein Problem. Aber dass es halt tatsächlich für so viele Plattformen rauskommt, das fand ich so toll, ähm, dass ich mich da freue und mir das am liebsten für jede Plattform irgendwie kaufen wollen, wollen würde. Aber ich kann es mir nur für die Vierer und für die Playstation 3 und für den PC holen. Oder will es mir wahrscheinlich äh, nur für die PS4 und für den PC denke ich mal holen. Also, das ist halt es ist einfach Wahnsinn. Mich hat das, nicht für mich jede hat, Konsole. Mich hat das so Nein. gefreut, weil damit hat man überhaupt nicht gerechnet. Also jeder wollte ja damals immer ein Remake vom Zweier und vom Dreier haben und es wäre auch schön gewesen, aber ich fand es einfach so toll, dass sie sich diesen Teil einfach nochmal vorgenommen haben, der einfach ja, einfach auch so viel in diesem Genre, für dieses Genre getan hat, wie das Survival-Horror damals. Gab ja schon Spiele davor, wie Alone in the Dark und so. Aber Resident Evil hat da wirklich damals ein, ein, ein Statement einfach gesetzt, weil es hat den Punkt gemacht. Und dass sie das jetzt nochmal, dieses wunderbare Spiel, ähm, das Remake, einfach nochmal in hübsch machen und dann allen zur Verfügung stellen, ist einfach Wahnsinn. Fand ich toll. Und ich weiß nicht, wie viel das kosten wird. Es wird wahrscheinlich nur digital vertrieben. Nur in Japan wird es, glaube ich, eine Retail-Version bestimmt wieder geben. Ähm, weiß ich nicht, wie, wie, wie das preislich aussieht. Das ist noch nicht bekannt. Auf jeden Fall, irgendwie Anfang 2015 sollte man damit rechnen. Und es ist klasse. Freue mich. Das habe ich gestern für mich total umgehauen. Ich habe es übrigens <lacht> vor zwei Tagen gelesen, das erste Mal. Okay. Das ist komisch. Und äh, wir hatten uns dagegen entschieden, das zu schreiben. Was bin ich, was bin ich komisch? Das ist jemand interessiert. <lacht> was, was bin ich, warum bin ich komisch? Weil das, äh, naja, egal. Was denn? Nein, nein, nein. Remake Mayfield sagt. Zum Remake, zum was auch immer. Ja, genau das war der Grund. <lacht> ja. Viele haten das, ich find's klasse. Also immer der neue Last of Us Remake kommt, wo dann der neue Schwierigkeitsgrad nochmal gut gemacht wird. Eigentlich nicht, Wann? nee. <lacht> naja, aber das fand ich toll. Das freut mich, dass das du dich okay. freust. Ja. Dann bin ich auch glücklich, Christian. Siehst du. Oh. Mich also. freut's nicht, dass ich auf eine Woche auf Risen warten muss. Oh, oh ganzes Icarus online Review. Stimmt. Das, das was? war das, was wir zuletzt äh, als Game-Test hatten, sich gerade. Das war? Ja. Um, als eine Woche alt, Trottel. Ich denke auch, ich habe auch ein ja. Gedächtnis wie ein Video. Hier, Jens, inzwischen. du hast gesagt, du machst da mit mir was. The Risen, ja. The Risen 3, ja. Steht an. Steht cool. an. Also, als, äh, ich habe schon gelesen, jetzt Amazon wird es am 14., ähm, also wird es hier sein bei mir. Und ich werde am 14. abends eventuell nochmal bei mir daheim sein. Und von daher werde ich dann äh, mit großer Wahrscheinlichkeit die CD reinlegen, die Spiel direkt anfangen zu zocken. Ähm, Lastwagen. Äh, Bis das schon der neue Yannick ist. <lacht> ja, genau. Nee, es liegt halt einfach nur daran, dass ich mein Fenster auf habe und dann äh, hört man das halt so. 
Äh, wo war ich hängen geblieben? Ach ja, genau. Und dann bin ich aber eine Woche in Dresden und komme erst am 22. wieder zurück und kann es dann. Dann habe ich es durchgespielt. Ja, genau. <lacht> und ähm, ja, von daher ähm, werde ich sehen, irgendwie, dass ich dann das Wochenende ganz viel spielen werde und dass wir dann, dass ich dann mit Jens irgendwie am 27. Äh, also den Mittwoch heute in drei Wochen, dass wir dann ganz ausgiebig über Wissen quatschen oh. oder so. Ich weiß nicht, ob du Videomaterial Video. aufnehmen kannst, aber cool. mein PC ist dafür kann, auf jeden ich Fall kann zu das, Ich kann das auch aufnehmen. Also ich könnte Videomaterial aufnehmen. Aber dann, wenn ich bis dahin nicht wieder geheiratet habe, kann man das machen. Okay, dann tu das. Okay. Ja, alles dann klar. Dann nehme ich Videomaterial auf, wir ziehen das zusammen rein und dann äh, quatschen wir darüber. Also ich freue mich riesig okay. drauf. Ich habe mir auch die größte Collectors-Edition der größten Collectors-Edition bestellt. Und, Ist äh, bei dem Ding schon mehrere? Ja, da gibt es einmal also eine normale Edition. Warte, ich kann die gerade aufziehen. Ich dachte wenigstens so ein Spiel, was nicht so super groß ist. Das reicht vielleicht eine Collectors Edition. Ähm, dann gibt es die Titan Lords, äh, ja, die ganz normale Collectors Edition. Was da drin ist, weiß ich jetzt allerdings nicht. Und dann gibt es noch die Special Edition, die exklusiv bei Amazon ist. Ex oh. äh, mit einer Figur inklusive. Und da ich einfach äh, möglichst viel Geld Piranabytes in den Rachen schmeißen möchte, habe ich mir die bestellt. Das ist immer die richtige ja. Einstellung. Genau. Nee, die, äh, Freue ich mich extrem drauf auf das Spiel. Also ich habe jetzt auch nochmal Risen 1 gerade durchgespielt und äh, ja. Wird, ja. Wird cool, also ich freue mich drauf. Ja. Das war vor allem, weil das Kampfsystem so an, äh, also bei der Magie so ein bisschen an Witcher 2 auch angelehnt ist und da macht es echt Spaß. Hier, ich lese gerade auf Get Gaming, Sleeping Dogs kommt nochmal für PS4 und Xbox Live. Ja Lash. gut, das äh, muss ich dann nicht. Äh, ich meine, das gibt es ja eh schon für den PC. Obwohl das Spiel super ist. Also wenn ja. ihr jetzt nicht gespielt habt, keinen PC habt, dann... Kauft zurück für die PS4. Also Auf jeden Fall. Da kaufe ich es mir sogar noch mal Aber meine PS4. Freundin nimmt ja ihren Laptop mit. Von daher könnte ich sie ja vielleicht dazu überreden, dass sie dann mein iPad kriegt und dann. Äh, natürlich natürlich super. So Urlaub mit der Freundin und dann. <lacht> und dann. Äh, und dann ja. Ja. Schatz, Schatz, schau dir ruhig die Frauenkirche an. Ich, ich ja. äh, bin mal Risen Song. Ich, ich, ich spiele in Risen. Ich war doch schon drin. Kannst ruhig allein reingehen. <lacht> das ist ganz cool. Lass dir ruhig Zeit. Also genau. brauchen wir auch ja. mindestens vier Stunden für. Nee, also ich werde da. Äh, denke ich, wäre dann erst äh, richtig anfangen, wenn ich wieder da bin. Also es ist, sonst bringt es ja nichts. Ich muss mich dann wirklich acht Stunden auf das Spiel einlassen. <lacht> nee, keine Ahnung. Also Piranha spiele ich mich schon immer recht lang am Stück auch. Ja, also soll ein so gutes Rollenspiel ja auch sein. Ja, also freue ich mich auch riesig drauf. Wird geil. Risen 3 wird, bringt, glaube ich, schon den Abschluss dann der Serie. Dann kommt wieder Gossip. Sehen wir dann. Ich hoffe es. Alles klar. Ja, genau, Christian. <lacht> Ja, was? sonst. Was redet der? Die kommen jetzt nicht doch sonst weg, ich verstehe es auch nicht. Also, ich kommen dann sonst zu den heißen 15 Minuten, äh, 20 Minuten heute sogar. Ich wollte von Gott vorgelesen werden. Ja, hättest du wohl gern. Nicht? Ja, aber da muss ich ja mal eben reingrätschen. Also, Rollenspiel dann im Anschluss oder gar nicht? Nee, wir können es auch vorher machen, weil ich finde es. Hier ist das, äh, ja, wurscht. Ich bin sowieso okay. Ach, nervös. Vorher. Ja, wir machen es ah, vorher. Komm, wir machen es vorher. Wir noch ah, jetzt. Ich kann das nicht, ich kann das nicht. Melf 2 ist doch. Melf 2. Ja, Melf 2 geht jetzt erstmal online. Ich muss mal eben, äh, ich habe von der guten Svenja äh, noch eine E-Mail bekommen. Jana, oh. du bist tatsächlich nicht die einzige, ja, oh äh, die den Podcast hört. Ja? Okay, hallo. Ähm, hallo Svenja. Wurde cool. gesagt, ich sehe aus wie Alligator. Ich kann zwar nicht so singen, aber. Ja, ich <lacht> bin Single. Ich sehe. <lacht> ja, wurde mir gesagt. Mittlerweile. Das also sehr oft. Äh, also erstmal Vanessa. Ähm, und dann halt ein Haufen Leute auf, A, auf dem Festival, B hier in Marburg. Ich glaub, einer, also einer ich sehe aus, ja, äh, seh aus wie Christian und ich bin auch Single. Willst du, willst du ein Foto haben? Willst du als Beweis? <lacht> ja. 
Warte, ich schick dir eins. Ähm. Oh, jetzt werden hier Picks ausgetauscht. Ja, ja, Picks hat mal. Ich bin gerade auf, auf der Get Gaming Facebook-Seite und sie haben einfach gerade das Bild, wo Melf das Eis in der Hand hat von der 100. Das ist so geil. Allein, 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 allein der Kommentar. Ach, seid Shell oder so. Ja. Oh ja, auf jeden Fall, so die, Svenja, die Svenja hat geschrieben, wenn wir Rollenspiel machen, dann wäre es ja cool, wenn ich diese Erzählerstimme aus den Videos hätte. Allerdings lass, <lacht> das das Hör auf! <lacht> lass meine das Würde sieht echt so geil aus, gell? Ja. <lacht> auf jeden Fall, Svenja, habe ich dir auch geschrieben, wahrscheinlich geht es nicht so gut, weil, äh, weil die Teamspeak-Qualität nicht ausreicht. Aber ich stelle jetzt mal eben auf mein Studiomikrofon um und ihr müsst mir sagen, ob es besser ist. Okay. Ab so, jetzt habe ich theoretisch oh. mein Studio gefunden. Oh. 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 Du bist direkt in meinem Ohr. Was für ein Upgrade. Ja, ist Alter. besser oder was? <lacht> Natürlich, ich, oh, zitiere oh, immer. ich zitiere jetzt ja, mal, ähm, weil ich dann nicht auf meinem Sofa liegen kann. Ich zitiere jetzt einen der besten Filme der letzten ähm, zehn Jahre. Wer in der Red kriegt von mir 100 Gummipunkte geschenkt. Ähm, er ist gekommen und waren unsere Ohrmuschis. Bester Film? Weiß ich nicht. Oh, Teenage <lacht> Steer in the Pick of Destiny. Wer guckt was? sich denn? Wer guckt Doch, sich das denn? Da habe ich, ich bis jetzt nur YouTube rausgeschnitte von Ge Nee, ich an welche Stelle? Pick ja, an welche ähm, Stelle? Das ist, ähm, wenn sie das erste Mal die Ankündigung kommen. Es ist eine Band gekommen, um zu rocken. Sie ist gekommen, ähm, um eure Ohrmuschis zu kommen. Achso, ja, genau. Also, ladies and Gentlemen, <lacht> Tenacious D. Auf Englisch ja, hätte ich das natürlich sofort gewusst. Ja wo, der, wo der Teufel das ah, da vorliest, ne? Das ja. ist geil, Melf. Macht das jedes Mal im Podcast so. Nee, dann kann ich aber nicht mehr auf dem Sofa liegen. Oh, schreibst du... Doch, schreib mir nachher mal, wie dein, äh, wie, was du für ein Mikro hast. Ich will auch in euren Ohren sein. Oh, das kann man, das gibt's nicht mehr, das wird nicht mehr produziert. Was? Dann äh, Geh einfach in dein, zu deinem Musikfachhändler des Vertrauens, sag, du willst Hab ein Mikro, nicht. womit man. Du wirst ja wohl irgendwo dann. Du bist doch in Mensch. Nee, schreib's mir einfach. Ja, okay. <lacht> ich habe hier keinen Musikfachhändler meines Vertrauens. Ich, äh, Irgendein Musikgeschäft, gar nichts. Bitte? Bitte? Oh, bitte? Was hast du auf jeden Fall in mir? So komm ich ja, jetzt. Also in der Nähe so. habe also, ich, aber ich äh, Ja, es gilt natürlich noch kurz, ein paar Vorbereitungen zu treffen. Erstmal muss der erste Test gemacht werden. Ähm, oh, mein Computer. Ich muss hier parallel mit meinem Laptop arbeiten. Deswegen gucke ich manchmal nach rechts, was man das vielleicht hört. Das ist aufregend. Ja, ne? So, erstmal ein bisschen ah. Musik. Ja, das wow. muss ja alles äh, seine Stimme Ich war noch machen. nie so erregt. <lacht> aber ich bin super nervös. Ähm, nein. Ach, Mel. <lacht> Melf, ist es okay, ich streiche dich jetzt. Ich will dich einfach jetzt mal gestreichelt. Ich habe gar nicht so viel vorbereitet. Ich brauche von dir, Jana, noch einen Nachnamen. Den kannst du mir noch mal eben was? geben. Catherine. Äh, was, hat, was hat William vorhin gesagt? Ich nehme den Mac. Nee. Boah, warte, also William ist Bernard. Du bist McDonald. Nein, nein, Melf. Ich bin Jonathan <lacht> Smith. Wir sind, Ach so. wir sind alle Iren. Ich würde hier eine Jan, <lacht> Jan, Swanson, Jan Swanson sein. Jonathan, was war das? Jonathan Smith. Schmidt! Smith? Mr. Smith, Smith war er ist überhaupt nicht verdächtig. Dumm, dumm, nein, nein, nein. Dumm. Mr. Smith ist unverdächtig. Ja, genau. <lacht> Mr. Anderson. Ich hab's aber mal im Chat geschrieben. Jan Svensson habe ich schon, aber Jan hat immer noch keinen Nachnamen. Ja, ich so, nehme irgendwie ähm, Max. Du kennst Mac Max. 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 Robot könntest du nehmen. Patrick McLaughlin. Ja, ich bin Patrick Robot. Ich also find, das also die Musik Alistair ist schon kann. ziemlich geil ausgewählt. Und da Alistair sagt noch einer, dass Dead Space 3 ein scheiß Spiel ist. Äh, <lacht> Catherine McLaughlin, alles klar. Ähm, okay, so, Grundregeln. Also, ähm, scheiße, ich muss mir noch einen Würfel holen. Redet mal kurz zwei Minuten weiter. 
Also, äh, ähm, bevor Joseph wir jetzt anfangen... Wir beide wissen, dass es keinen ausweichlichen Weg gibt, Mr. Anderson. Ah. So, wir jetzt sagen, Bodo, wir müssen den Ring zum Schicksalsberg bringen. Wer jetzt nicht Was weiß, aus welchem Film das war. Matrix. Ja, das ist Matrix. Aus, aus, welchem Film, aus welchem Film kam das von mir? Kultur. Äh... Äh, Schwansee? <lacht> Harte Drogen. Ich diele Drogen. Harte Drogen. So, oder, mein Würfel ist oder, bereit. Oder auch, oder auch, oder, äh, warte, 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 das, ähm, ach, verdammt. Gutes Zitat von diesem Film. Ach, keine Ahnung, was? das fällt nicht sein. Äh, jedes Zitat, was mir gerade einfällt, beinhaltet die Namen, das ist der Film, Zitat langweilig. Kneipe. So, ich bin ja wieder da, falls ihr mich noch hört. Ja, gut, das ähm, Also, so, Grundregeln. Ich werde euch die Situation beschreiben und ihr werdet dann einfach sagen, was ihr macht. Ja? Ja. Also ich werde euch nicht klare Fragen stellen, sondern ihr werdet einfach sagen, was ihr macht. Ihr könnt sehr leicht sterben, das wäre die Bedingung. Ne? Oh Handelt Mo klug. Willst du nicht das Setting noch rum erklären? So Nein. Nein. <lacht> Gut, möchte ich nicht. Ähm, und äh, was noch wichtig ist, manchmal, ich werde es am besten einfach in dies in den Achtung Aufnahme-Channel schreiben, werde ich gewisse Leute von euch, möchte ich, dass ihr euch mutet, also euren Ton ausmacht. Ähm, das heißt nicht, dass der da dann noch was hört, sofort irgendwie top verdächtig und Mörder und keine Ahnung was ist, sondern das heißt zum Beispiel, wenn jetzt Jana in einem anderen Raum ist als alle anderen und Jana irgendwas macht, dann solltet ihr natürlich nicht mitkriegen, was sie macht, weil sie ist ja unrealistisch. Also werde ich dann manchmal einfach schreiben, der, der, der einmal muten und dann irgendwann wieder schreiben, der, der, der einmal entmuten. Ich hoffe, das klappt. Okay. Aber habt ihr jetzt äh, von gehört. Ja? Ja. Du musst die Musik ein kleines bisschen, also ja. bitte nicht. Noch ganz, 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 Doch, ganz lauter. Ich hab Geld zu ich bin gekommen. Okay. Kurz den wechseln. Warte kurz. So. Und ähm, wenn ich sage, ihr, manchmal werde ich euch auch in stressige Situationen bringen. Und wenn ihr dann nicht oh schnell Gott. sagt, was ihr macht, dann werde ich einfach entscheiden, was ihr macht. Okay. Oh, ich habe Angst. Aber wie gesagt, heute ist vielleicht noch ganz harmlos. Ich habe nicht so viel vorbereitet. Dementsprechend. Können wir auch, können wir auch so verletzt können werden? Können Sie hier selbst entscheiden oder werden Sie hier in der Nase rumgeführt? Ihr mhm. Jonas Fritz. Gib's mir die volle Nase. Okay. Können wir auch verletzt werden und dann, was weiß ich. Nein, man stirbt sofort. Achso. Falsche Entscheidung. Ich hab mir den Finger Souls der Rollenspiel. Okay, ich muss den Track wechseln. Haben wir auch einen Titel für unser Rollenspiel? Ein Tier? Ein, ein Titel. Titel. Oh, gute ein Frage. Titel. Überlegt euch mal Tier bitte einen Namen. Ja, ich weiß nicht, ähm, was das Setting ist. Ähm, ihr, seid in einem, ihr seid in einem Raumschiff. Dead Space? <lacht> <lacht> Gravity? Nein. Gravity. A life <lacht> in Space. Uh. Odyssey Miles Weltraum. over the Earth. Living Space? Oh, oh. Odyssey ah, im Weltraum. Und ist sie. Ja, 2002. Ah. Äh, Abandoned. Was ganz ausgefallen ist. Uh. Event Horizon. Sarah, das Hauptschiff <lacht> heißt einfach Sarah, wir nennen das Ding auch Sarah. Los. Okay. HMS Sarah ist das Abenteuer. Ja. Und hört im Her Majesty Sarah. Alles klar. Okay. Die Musik, geil, geil. Ja, ja, ist aber gerade falsch. Okay, warte. Oh. Okay. Catherine. Um dich herum. Nach ewiger Dunkelheit taucht eine unglaubliche Helligkeit auf. Du kannst es gar nicht fassen, diese Helligkeit. Es kommt dir vor, als ob du noch nie Licht gesehen hättest. Langsam merkst du, wie du auch wieder etwas anderes als das Licht wahrnimmst. Du scheinst seine Stimme zu hören, aber du kannst sie nicht verstehen. Sie spricht zu dir in deinem Kopf, aber sie scheint unendlich weit weg. 
Dann ist sie verschwunden. Deine Hände, als ob du sie noch nie benutzt hättest, versuchen etwas zu ertasten, die Helligkeit zu fühlen, stoßen auf eine kalte Oberfläche. Langsam wird das Licht schwächer, du nimmst Konturen wahr. Du hörst ein Zischen und unter deinen Händen entgleitet diese Oberfläche. Du erkennst, dass es eine Glasscheibe ist, die über dir hinweggleitet. Das Licht wird schwächer und du erkennst, dass es aus einer Neonröhre stammt. Du richtest deinen Körper langsam auf, fühlst dich unglaublich schwach und blickst dich um. Um dich herum ein kahler Raum, Metallwände und ein, eine Art Sarg neben dir und auf der anderen Seite noch einer. Und deine Augen gewöhnen sich an das Licht und du siehst auf noch mehr Särge. Insgesamt zu beiden Seiten Blätter, Blätter, Blätter. Äh, scheiße. Ah, Moment. Ich guck mich auf jeden Fall weiter. Du siehst auf jeden Fall eine Art Sarg und du merkst, dass du auch in selber in einem bist. Blickst dich um und siehst insgesamt Echt vergessen. Du siehst insgesamt neun von diesen Särgen. Was machst du? Oh Gott, erstmal krabbel ich aus meinem gruseligen Sarg raus. Ich habe jetzt schon Angst. Und bin. Du, fällst, du steigst aus deinem Sarg aus, deine Beine klappen weg. Du hockst auf allen Vieren und zitterst. Du scheinst deine Beine wirklich sehr, sehr lange nicht mehr benutzt zu haben. Nur mühsam. Mühsam mit all deiner Kraft kannst du dich aufrichten und langsam wird dein Geist klarer und du merkst, dass diese Särge, für die du sie hieltest, keine Särge sind, sondern etwas, was du gut kennst und zwar sogenannte Kühlkammern, in denen ihr normalerweise auf euren Raummissionen, auch wenn du gerade überhaupt nicht weißt, wie du hierher hinkommst, äh, lange Phasen der Reise überstehen könnt in einer Art Tiefschlaf. Dann, oh Gott, will ich erstmal meine Beine ein bisschen auf, wie sagt man das, aufbauen, ein paar Übungen machen, ich weiß nicht, irgendwas machen, damit meine Beine ein bisschen durchhalten und ein mich bisschen. dann, ja. du wirst ein bisschen stabiler, du kannst dich auf deinen zwei Beinen halten, ja, und dann nehme ich an, dass ich erstmal Gibt es Licht in dem Raum? Ich würde erstmal gerne Licht anmachen. Ich habe du, siehst, ein bisschen du, hast, äh, du hast Neonröhren um dich ah, herum. Der Raum ist ziemlich hell also erleuchtet. Die sind ziemlich hell, okay. Dann gucke ich mir erstmal an, wie es um die anderen sehr gesteht. Und ähm, wer da, kann ich da reingucken? Wer da drin herum? Du stellst, liegt? Fest, dass, du stellst fest, dass wie bei äh, um dich herum, äh, wie bei dir, diese Särge von einer Art Glasscheibe oben geschlossen sind. Ja. Und schau und da durch und... Du schaust da durch und siehst andere Menschen da drin. Es sind einige Glaskammern oder Särge, sind mit einem roten Licht, einer roten Leuchte versehen, einige mit einer grünen. Insgesamt sind vier Särge mit einer grünen Leuchte versehen, fünf mit einer roten. Du siehst, dass in den fünf roten Kammern äh, scheinbar gefrostete Leichen liegen. Ah. Tiefgefroren, gut erhalten, aber offensichtlich eingefroren. Und in den vier lebenden Kammern, oder Kammern, die mit grüner Leuchte versehen sind, siehst du drei Personen, drei Männer, die scheinbar unbeschädigt sind, 
Und in der letzten Kammer siehst du leicht noch so etwas ähnliches wie einen Menschen, aber überwuchert mit Pilzen. Auch Moos ist da drin. Du scheinst sogar eine Art Bewegung wahrzunehmen, aber nicht von irgendeinem Moosgestrang. Es scheint sich, als ob in dieser Kammer sich so eine Art kleines Biotop gebildet hat. Ah, oh Gott. Außerdem nimmst du im Raum eine Konsole wahr. Also eine Art Computer, Terminal, was in der Art. Okay, äh, ich würde erstmal oh, zu dieser Konsole gehen und ich hoffe, dieses, diese schreckliche Biotopenkammer für immer versiegeln, wenn das geht, dass sie nie wieder aufgeht und meine drei grünen Lämpchen äh, öffnen, meine grünen Kammer 4 geschlossen. Särge. Jetzt habe ich irgendwas verbockt. Okay. Jetzt habe ich gerade mein Audio-Ding geschlossen. Ähm, du merkst, äh, mit einem Zwischen gehen die anderen drei Kammern auf, außer das Biotop. Und äh, die drei Personen, ähnlich wie du, scheinen völlig benommen. Du hörst aber, dass sie anfangen zu atmen und ganz, ganz langsam zu sich kommen in ihrer Verwirrung. Du siehst, wer der Erste sich aufrichtet. Scheinbar genauso geschwächt wie du. Dann der Zweite. Und auch der dritte richten dich langsam auf. Und somit kommen auch die anderen drei ins Spiel. Also ihr. <lacht> ja. Gut ihr irgendwas. Oh ähm, ich schüttel meine Beine auch aus und versuche mich wieder auf Beinen zu halten. Ja, ich versuche langsam aufzuwachen und ja, mich aufzurichten. Ich versuche mich auch aufzurichten und halte mich am Sarg fest. Christian, äh, ich meine natürlich, äh, Thomas knallt erstmal sehr brutal hin. Äh, scheint sich ein bisschen das Knie aufzuschlagen in seinem Schutzanzug, aber es geht noch. Richtet sich langsam auf. William wackelt auf den Beinen, bleibt Jonathan. aber stehen. Äh, Jonathan. Das ist ein Problem, wenn man zwei englische Namen hat. Äh, und Jans scheint verhältnismäßig kräftig zu sein und kann relativ vergleichbar zu den anderen, relativ leicht wieder auf die Füße kommen. Ähm, darf ich was sagen? Also als nächstes? Ihr dürft reden, ihr dürft was ihr machen. Ja, ich ähm, schaue mich um und grüße die anderen. Und stelle also stell ich fest, dass ich die anderen kenne oder nicht? Du hast eine vage Erinnerung, du weißt immer noch nicht, ich wo bin du leicht, eigentlich genau ich bin, bist. Ich bin leicht verwirrt, grüße die anderen, aber dennoch. Ich tue dasselbe und frage Jans um Hilfe, ob er mir beim Aufstehen helfen kann. Ja, dann gehe ich zu William hin und äh, helfe ihm hoch. Dabei siehst du, ähm, dass an Williams Anzug ein Name steht. Jonathan Smith. Und dir kommt wieder die Erinnerung hoch, dass du diesen Typen kennst. Du sogar ziemlich gut kennst. Aber du kannst dich an nicht viel erinnern. Du weißt aber, er ist ein Techniker, ein Ingenieur. Irgendwie sowas in diese Richtung. Aber es ist eine ganz vage Erinnerung. Und William, du erkennst im gleichen Atemzug auch das Namensschild von Jens. Er heißt Jans Swenson. Ähm, du weißt noch ganz grob, dass er ein alter Hautegen ist, dass er dir schon in so manchen brenzlichen Situationen geholfen hat, dass er in schon sich sehr oft als Söldner verdingt hat, alles Geschichten, die in Erinnerung, die auf dich einprassen, die du aber gar nicht so genau zuordnen kannst, was genau du hier machst, wieso ihr hier zusammen seid, aber du kennst diesen Typen und du weißt, er kann mit Waffen umgehen. Dann erkennt ihr auch Christians Namensschild, Thomas McGee, und ihr wisst, dieser Typ hat auf jeden Fall Ahnung vom Körper, das ist ein Sanitäter. 
da kommt ihr auf jeden Fall wieder drauf. Ihr wisst irgendwie, dem Typen kann man bei solchen Dingen auf jeden Fall was zutrauen, der hat da Ahnung von. Und zu guter Letzt blickt ihr alle drei, Juliana, und ihr seht auch ihr Namensschild und wisst wieder, wer diese Frau ist, Catherine McLaughlin, eure erste Offizierin. Und langsam checkt ihr wieder, hey, wir sind eine Crew auf einem Raumschiff und sie ist unsere Vorgesetzte. <lacht> ihr seid dran. Äh, ich, würde, ich würde jetzt... Ähm, also ich denke, ich würde als nächstes, glaube ich, mich im Raum umsehen, die Kammer erblicken und zur Kammer hingehen. Ich würde... Also zu der geschlossenen. Ich würde Biotop. Mal, ja. Ich würde erstmal alle überprüfen und fragen, ob jemand meine Hilfe benötigt. Du. Ich würde äh, würd dich erstmal auf dein... Wer hat das aufgeschürfte Knie? Auf dein aufgeschürftes Knie aufmerksam machen und sagen, du brauchst deine Hilfe am meisten selber. Daraufhin würde ich antworten, ach, das ist doch nur ein Kratzer. Oh. Jens derweil geht zum äh, diesem Biotop, dieser Biotopkammer und ähm, schaut sich das an. Klopft gegen die Scheibe. Klopft gegen die Scheibe. <lacht> ja. Wenn sich drin was bewegt. Es scheint nicht zu reagieren, aber du, wenn du genauer hinguckst, dann bemerkst du irgendwie so eine Art Wurm, 5 cm lang, der sich da durchfühlt durch dieses Moos. Und es scheint wirklich, also es scheint für dich so zu sein, als ob diese Leiche tatsächlich einfach verwest ist und dabei äh, andere Lebewesen, Lebensformen, wie auch immer, ein bisschen äh, Besitz von dieser Leiche ergriffen haben. Aber du verstehst eigentlich nicht, wie das passieren konnte, weil, weil die anderen offensichtlich Toten, die sind ja eingefroren. Aber du bist ähm, halt auch jemand, der sich vielleicht eher mit Waffen auskennt und du verstehst genau, einfach nicht. Genau, deswegen würde ich jetzt äh, William fragen, ob ich der sich noch daran erinnern kann, wie äh, diese Dinger funktionieren, ob das überhaupt möglich ist, dass das passiert. Ich würde darauf sagen, dass es recht ungewöhnlich ist, dass sowas passiert und dass man das Ding, äh, auch wenn es vielleicht interessant aussieht, erstmal zerstört. Alles, was da drin ist. <lacht> Aber wie zerstören? Also, ich würde sagen, entweder zünden also, wir es an oder wir werfen es ins Weltall. In einem Raumschiff machen wir Feuer. Ja, ja oder dann, ich würde sagen, wir schieben es raus und durch eine Luftschläuche und schmeißen es ins Weltall. Du verstehst nicht viel von der Technik. William weist sich darauf hin, dass die Dinger fest verankert sind. Gleichzeitig fällt William aber auch wieder ein bei dieser Technik, dass diese Kammern absolut luftdicht verschlossen sind. Ähm, und er wahrscheinlich, du tippst darauf, oder an deiner Erfahrung, die langsam wiederkehrt, tippst du darauf, dass das dadurch entstanden sein könnte, dass das System den Puls des Menschen in der Kammer nicht richtig gecheckt hat und noch denkt, es lebt und deswegen mit Nährstoffen versorgt. Obwohl es schon tot ist und dadurch halt der Verwesungsprozess, der eigentlich durch die ein das Einfrieren und Vakuumisieren in den Kammern verhindert wird, der tritt halt äh, dadurch wird, tritt halt die Verwesung ein und durch die stetige Versorgung mit Nährstoffen kam es wahrscheinlich äh, zu dieser Entwicklung, dass diese Leiche verwest ist und sich andere Lebewesen da bereit gemacht haben. Aber du erkennst auch, dass nicht unbedingt eine unmittelbare Gefahr davon ausgeht, ähm, da das ja eine abgeschlossene Kammer ist. Aber ich würde auf Nummer sicher gehen und fragen, ob wir, also unsere erste Offizierin fragen oder unseren, oder beide fragen, auch der Ingenieur, ähm, können wir nicht irgendwie das einfach abstellen, dass es automatisch einfriert? Ich würde auch du weißt, dass, diese dass du über die Konsole so etwas steuern kannst. Ich würde auch zudem danach fragen, ob wir davon nicht erstmal eine Probe nehmen sollen, um es zu untersuchen, eventuell. Äh, da bist du es aber aufmachen. Naja. Ich halte das für, ich halte das für keine ja, ja. gute Idee. 
Ich halte es auch für keine gute Idee und weise darauf hin, dass wir das, ähm, dass wir nicht wissen, was da drin ist, ähm, schnellstmöglich irgendwie neutralisieren sollten. Ja, also Fremde ist am besten Auf halt. Anlasse, ja. Gut. Ich gehe an die Konsole und, betätige, und erinnere mich grob an die Schalter, weil die ich betätigen muss, um das Zeug da einzufrieren. Bevor du den Schalter zum ähm, Einfrieren drücken kannst, siehst du eine Meldung auf dem äh, Display, der sagt, Warnung, Energielevel extrem kritisch. Ähm, äh, Restenergie 5% bei Einfrieren der Sackkapsel. Willst du das wirklich aktivieren? Das heißt, die restliche Energie, die dieses Schiff noch hat, würde um 5% sinken, wenn man diese Kapsel einfriert. Wie viel Energie haben wir denn noch? Ist nur eine Prozentangabe. Cool. Es also steht quasi, ja, äh, Notfallenergie äh, wurde aktiviert. Notfallenergie bei 100% im Augenblick. 5%, wenn du es einfrierst. Ähm, ich, ich, würde, ich würde auf jeden Fall erstmal die anderen darauf hinweisen, was das heißt. Das heißt, dass, wir, dass die anderen jetzt wissen, dass es um 5% sinken würde und würde die fragen, was sie tun würden. Ich würde es einfrieren lassen und die 5% riskieren. Ja, ich auch. Ich nicht. Oder ich ich würde, auch nicht. Okay, dann sind wir 2 gegen 2. Dann würde ich vorschlagen, dass... Ähm Jana, du, dir fällt ein, äh, auch wenn hier demokratische Tendenzen hinkommen, wenn du willst, ja, du bist Vorgesetzte und kannst <lacht> darauf pochen, wenn du die Autorität hast. Respektiere ihre Autorität. Meine ja, Autorität. Passende ähm, T-Shirt dazu an. Ähm, ja, ja, Steffen? Da, da William aber der Ingenieur ist und sich besser mit diesen Kapseln auskennt und auch diesen, dem Energielevel. Ich weise aber, ich weise in, aber darauf hin, dass 5% weniger Energie auch 5% weniger äh, ja, Energie einfach für uns selber bedeutet, für, für Lebenserhaltungsmaßnahmen, für äh, Lebensmittel, Nährstoffe etc. Ja. Ich würde auf jeden Fall die Gruppe erstmal darauf hinweisen, dass egal, ob wir jetzt ähm, die 5% riskiert oder nicht, wenn da irgendwas rauskommen sollte, von dem wir keine Ahnung genau. haben und das uns alle tötet, äh, nützen uns selbst 95% nichts. Genau. Aber Im Moment, äh, stellt ihr übrigens auch fest, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, es gibt natürlich eine Tür, die aussieht. Ja, ja, doch, das, das hast du das das gesagt. Aber das okay. habe ich dran gedenken, aber ich, ich bin zügespalten zwischen der Idee, dass wir... Ähm, dass, dass wir die jetzt einfach sofort einfrieren oder drei Leute losgehen, sich umschauen, einer bei der Kammer bleibt, am besten William, der dann im Notfall sofort den Schalter bestätigt, um es einzufrieren, falls sich was bewegt. Ja, ja ich bin, ich entscheide jetzt, dass wir es nicht direkt einfrieren, sondern erstmal schauen, wie der Stand auf dem Rest des Schiffes ist, wo wir sind. Ähm, weil davon <lacht> Bist du nicht hier alleine, oder was? <lacht> Nein. Ich bin der Erste, der stirbt, sag's Nein. Wo wir, wo wir sind, weil wenn wir direkt irgendwo in der Nähe von irgendwas sind, dann brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Energie, um zu überleben, weil wir irgendwo hin fliegen können. Und deswegen bleiben zwei bei dieser Kammer. Obwohl ich die zwar versiegelt habe, ist mir das alles auch nicht so geheuer. Und zwei gehen zusammen los und ja schauen sich an, wie der Stand der Dinge ist auf diesem Schiff. Ähm, kann die erste Offizierin ein Flugzeug steuern, das Raumschiff? Jana erinnert sich, dass sie das durchaus eine ihrer Aufgaben war. Okay, ja, dann, dann würde ich vorschlagen, dass ähm, zumindest okay, das kann, äh, dass ich mit Jana weggehe und ich auch eine Waffen suche. Für mich, weil ich wahrscheinlich keine bei mir habe. Nein, ihr habt alle quasi so eine Art ähm, Grundanzug an, so. Dann würde ich gerne ja, einen Pyjama. Suchen. Ja, ein Pyjama, also was wir die Leute auf der ISS so tragen, wenn sie nicht gerade unterwegs im Weltall sind. Okay. 
Was ja. haltet ihr von dem Vorschlag? Okay. Gut. Ja. Roger. Zwei bei, beim Biotop und zwei ziehen los. Gut. Also. Ja, dann würde ich sagen, Jana, Jens, ihr geht zu der Tür. Ihr seht da eine grüne Lampe leuchten und ein Hinweis, dass die automatische Türöffnung deaktiviert ist. Ähm, William tippt direkt drauf, weil ähm, Energie gespart wird. Ihr könnt also über ein, ähm, eine Art äh, Rad quasi einen Mechanismus in Gang setzen. Ihr wisst, wenn ihr da einmal kurz dran dreht durch Hydraulik, wird die Tür dann automatisch aufgemacht. Ihr müsst also nicht viel Kraft investieren. Ja, dann probiere ich das mal. Alles klar. Du drehst an dem Rad, die Tür geht auf. Ihr blickt in einen äh, mit rotem Licht notbeleuchteten Flurgang, der nach links und rechts geht. Und eine Tür direkt gegenüber von euch ist. Dort leuchtet auch in äh, knapp beleuchteter Schrift Außenschleuse mit einem grünen Lämpchen an der Tür. Auch zu eurer Linken seht ihr ähm, einen Aufzug mit grünen Lämpchen. Mit einem Pfeil nach oben Deck 1, mit einem Pfeil nach unten Deck 3. Und dahinter seht ihr noch eine Tür mit Aufschrift Lagerraum, ebenfalls ein grünes Lämpchen. Und äh, ja, in, zum rechten Gang hin äh, seht ihr nur eine Art... Ähm, da ist eigentlich nichts weiter, außer quasi ein Raum, der nochmal um die Ecke geht, aber das ist im Prinzip nur so eine kleine Ausbuchtung, da ist sonst nichts weiter. Ähm, ich würde als erstes in die Ausbuchtung reingucken, ob sich da nicht irgendwas versteckt. Guckst in die Ausbuchtung, siehst aber nur Metallwände, Computer, die ausgeschaltet sind, sonst okay. nichts weiter. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal in den Lagerraum und ja. schauen was da so los ist. Ich sage auf jeden Fall, dass wir erstmal zusammenbleiben und nicht, nicht, uns nicht aufteilen. Aber einer muss von dem Ding bleiben. Ja. Heidet euch. Zwei, bleib zwei bleiben bei dem Ding, zwei ziehen los. Wir können nicht alle gehen. Okay. Dann, dann ähm, bleiben Christian und ich bei dem Ding da und ich drücke äh, notfalls auf den <lacht> Eisbrecherhalter und Christian, genau. Genau. So. Okay. Lass dir die Tür auf von der ja. Schlafkammer. Ja, wir ja. lassen die Tür auf, aus dem einfachen Grund, damit wir uns direkt irgendwie zurufen können, falls was ist. Okay, genau. Alles klar. Dann haben wir Kommunikatoren oder sowas? Nee, wahrscheinlich nicht. Wir haben noch einen Grundauszug. Ne? Nee, okay. ihr, habt keine, ihr habt nur quasi Klamotten an, ihr habt keinerlei ja, Technik. Ja. Ich meine ja, ich mein ja genau sowas wie ein Walkie-Talkie oder so. Haben wir nee, nee, noch nicht. Also hoffentlich noch. <lacht> noch nicht. <lacht> 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 weißt du was, was wir nicht wissen? Ja. Ähm, Okay, ich muss hier nebenbei im Photoshop immer euch so mitziehen, damit ich weiß, wo ihr seid. Also, äh, Jens <lacht> und Jana äh, laufen also Richtung Lagerraum am Aufzug vorbei und an der Außenschleuse natürlich und stehen vor der Tür, wo, wie gesagt, ein grünes Lämpchen leuchtet. Wieder ist die, nur die manuelle Türöffnung möglich. Ja, ich äh, öffne die Tür. Ja, die Tür schwingt auf. Du siehst einen großen Lagerraum. In dem stehen ein paar Kisten, aber eigentlich ist er ziemlich, ziemlich leer. Und die Kisten sind aus Metall, ähm, wenn du das so, so erkennst, und scheinen verschlossen zu sein mit einem äh, Zahlencode. Also insgesamt ja, vielleicht sind das aber so wir fünf. Können uns an die Zahlen erinnern. Ihr wisst nicht, wie der Zahlencode ist. Ihr wisst <lacht> es. Aber, ähm, ja, ich eine Zigarette. <lacht> also der, der Raum ist so ungefähr... Oh, 20 Meter breit, also relativ groß, 10 Meter lang. Also schon ein ziemlich großer Raum, sage ich mal. Aber ihr ähm, seht halt, außer diesen Kisten ist nicht viel mehr drin. Okay. Aber, wollen wir den Raum trotzdem schon absuchen? Ja. Aber vielleicht vielleicht hinter den Kisten, was? Dabei zusammen. Ja, wir bleiben zusammen und die Tür bleibt auch offen. Okay. 
Ihr lauft beide zu den Kisten. Ihr blickt, Jens blickt an, blickst du wahrscheinlich hinter den Kisten ist so ein kleiner ja. Spalt. Da, da hm? blick ich rein. Blickst du rein, du siehst aber nur Schwärze, weil du hast ja nur Notbeleuchtung. Kannst nicht erkennen, ob da was ist. Du kannst aber nichts hören. Ich greif rein. <lacht> du greifst rein und fühlst was im ersten Moment kaltes, festes. Greifst zu und äh, ziehst eine Rohrzange raus. Okay, gut. Aber mehr kannst du da nicht erfüllen nach. Es, es fühlt sich trocken an. Also erstmal alles normal. Es ist alles aus Metall, also nichts Beunruhigendes. Die Musik macht das nicht besser. <lacht> ähm, äh, äh, ja, ich habe eine Rohrzange. Ähm, kann ich die äh, Kisten damit aufbrechen? Äh, nein, das sind sehr massive, große Kisten. Die sind ungefähr 2x2 Meter groß. Also das wow. sind so drei Stück, also es sind sehr große Kisten und die Verschlüsse sind sehr massiv, also sehr große Scharniere und so weiter. Du merkst, oder du kannst natürlich draufschlagen, aber du hast ja auch nicht sehr viel Kraft, also du merkst wahrscheinlich vorher, dass du wahrscheinlich nicht mit dieser Rohrzange diese Kisten so weit beschädigen könntest, um sie zu öffnen. Okay. Ähm, ist denn hinter den Kisten noch irgendwo was? Äh, Der suchen wie den gesagt, Raum auf jeden da Fall ist, noch weiter. Das ist äh, dunkel, ja. Den anderen Ecken ist wie gesagt nichts, der Raum scheint absolut leer zu sein. Wieder siehst du einige Konsolen, die aber deaktiviert sind, beziehungsweise einige mit roten Lämpchen, was so viel heißt, wenn ihr euch noch recht erinnert, dass die quasi im Standby-Modus sind, solange man sie denn nicht betätigt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir machen zumindest mal Licht an. An einer der Konsolen. Du gehst was an natürlich Konsole. auch geht. Genau, es geht. Ähm, du kriegst wieder die Warnung, ener kritisches Energielevel mit der äh, Frage, willst du wirklich vollen Lichtschein aktivieren? Ach, ich Auch dagegen. für 5 Prozent? Äh, sagen wir mal 2 Prozent. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob das lohnt. Wir können uns nicht an ja. Kistenzahlen immer ändern. Ja, nee, dann lasse ich es dann... Wir haben ja eine Rohrzange, das ist ja völlig ausreichend. So, Dann würde okay. ich sagen, wir schauen erstmal weiter. Währenddessen switchen wir mal kurz rüber zu Christian und William. Entschuldigung, zu Jonathan and, äh, und Thomas. Ähm, äh, William, du bemerkst auf der Konsole, dass da so eine Art paar Protokolle noch eingespeichert sind. Ähm, kann du kurz wieder seinen Namen mal in die äh, Chatbox reinschreiben? Dann, weil ich habe nur Williams jetzt. Achso, äh, ja, könnt ihr mal machen. Alle die Namen in die Chatbox reinschreiben, dass ihr die euch dann untereinander so anschreiben ja, genau. könnt. Ich lerne das jetzt auch mal. Ich lösche jetzt auch mal eben einfach die anderen raus, weil dann kann ich's... Oh, ich es... Aber heute schaffe ich das noch nicht. Ähm, genau, also William, du siehst halt, dass da so Protokolle auf der Konsole sind. Wollt ihr irgendwas machen? Christian beobachtet wahrscheinlich noch das Biotop, wo sich aber nichts groß verändert hat. Ich ähm, sehe zu, dass ich Zugriff auf die Protokolle kriege und lese sie mir durch. Okay. Ähm, du siehst... Beziehungsweise, ich bitte jetzt mal eben alle, dass sie sich muten, außer William. Also auch Ton aus? Nee, nee, nur, dass du nichts mehr hörst. Ach so. Sehr gut, das sind wir für uns. Äh, du liest, dass scheinbar der Kapitän eures Schiffes, wo du auch liest, dass es die HMS Sarah ist, äh, der Kapitän euch alle in eine Tiefschlafphase versetzt hat, warum auch immer. Das heißt, er hat euch äh, ohne, ohne konkreten Termin, wann ihr wieder aufwacht. Und äh, dieser Befehl wurde vor 68 Jahren gegeben. Und scheinbar wurdet ihr jetzt nur aufgeweckt, weil die Energiereserven des Schiffes inzwischen so kritisch sind, 
dass man quasi auf absoluter Sparflamme fliegt und wenn, wenn das System euch jetzt nicht aufgeweckt hätte, es nicht mehr die Energie gehabt hätte, um euch aufzuwecken. Das ist quasi so eine Art letzte Chance für die, die denn noch auf dem Schiff sind, um quasi selbst nach einer Lösung zu finden oder eine Energiequelle zu aktivieren. Das ist das, was du in diesen Protokollen lesen kannst. Ein Warum oder so siehst du nicht. Entmute die anderen. So. Weiter geht's. Mit wem auch immer. Ähm, ich weiß auf jeden Fall erstmal die Gruppe, also ruft durch den kompletten Raum, dass man bitte ähm, jeder zu direkt in den äh, Raum kommen soll, aber nichts Schlimmes passiert ist. Ja, dann laufen Jan und ich mal los. Ja. Lass dir die Tür im Lagerraum offen. Ich frage das jetzt nochmal, aber dann werde ich es nicht mehr fragen. Mach die Tür zu. Okay. Ja. <lacht> Klemm die Klemm die Tür. Immer Türen zuzumachen ja. oder aufzulassen. Hier kann ich die Rohrzangen in die Tür klemmen, dass sie nicht wieder aufgeht. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, doch, das kannst du tatsächlich. Du kannst mit okay. der Rotzange eine Tür blockieren. Ja, die hole ich dann, wenn die Treppen wieder hochgehen. Wobei, nee, warte, das ist ein Ding. Okay, ich nehme die Rotzange mal mit. <lacht> das ist eine gute Idee. Okay, gut, dann nehme ich das Ding mit. Okay, wir sind bei William, oder? Ja, wir sind ja. bei William angekommen. Ähm, ich weiß nicht, äh, also ich weise euch jetzt darauf hin, dass ähm, ich in den Protokollen entnommen habe, dass wir, wie viele Jahre waren das, Melf? 68 dass wir 68 Jahre in einem äh, Kryptoschlaf oder in so einem, ja doch, Kryptoschlaf, sag ich jetzt einfach, ähm, äh, von unserem Captain äh, eingeschläfert wurden und ähm, die Notfallsysteme aktiviert wurden und wir deswegen jetzt äh, diejenigen sind, die jetzt aufgewacht sind und äh, das Schiff im Prinzip zum Scheitern verurteilt ist und wir jetzt nach einer Lösung suchen müssen, um dass wir irgendwie noch überleben können. Warum ist das Ganze passiert? Warum wurden wir äh, quasi hier reingesteckt? Das steht nicht in den Protokollen. Ähm, haben wir, steht der wie lange noch haben? Das steht auch nicht in den Protokollen. Ah, super. Ähm, das sind sehr hilfreiche Protokolle. Ja, ich kann nichts die dafür. Hat, die hat also, schlecht Ja, also äh, William, du, äh, du weißt, äh, du kannst ablesen, dass Energie, also quasi diese Restenergie von 100%, immer noch bei 100% steht. Und du hast auch einen Sauerstoffwert. Der steht auch bei 100% von der kritischen Masse. Du weißt, dass beides bei absoluter Notnutzung, äh, wie sie im Augenblick aktiviert ist, noch so ungefähr 12 Stunden halten wird. So ein grober Wert. Ja, ja dann würde sollten wir auch sagen, keine Zeit verlieren, würde ich sagen. Wir sollten versuchen, schleunigst das Cockpit zu finden, oder? Wir machen uns aus dem Biotop ein Sauerstoff. Wie nennt man das? Wir machen, wir bauen uns aus dem Biotop einen kleinen Sauerstoff. Ein, ein kleines, ja, äh, ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Wenn da nicht irgendwas Ekliges drin ist, was wir ja nicht wissen, leider. Aber das wäre mein erster Ansatz. Wir brauchen ja. Sauerstoff. Und alles, würde ich was aber... wir ausatmen, kann, kann dieses Moos und was da alles drin rumlungert vielleicht umwandeln. Ja. Aber ich finde, wir sollten uns eher, wir sollten uns ausrüsten vorher, bevor wir das ja, wagen. das sowieso, aber das äh, will ich hier mal in den Raum geworfen haben. Ja, das ist eine gute Idee. Falls ich gleich tot umfalle. Sieht das jemand anders? Nein. Okay. Ich würde aber vorher das Biotop immer noch untersuchen lassen. Ja. Ja, ja genau. Das auf jeden Fall. Gut. Mhm. Ähm, dann dann würde ich sagen, gehen wir ja. ins erste, in die erste Ebene, also in die erste Etage 
Ich, ich, bin, ich bin auch erstmal dafür, dass wir die Brücke checken sollten. Ja, ich hoffe, ja. die Brücke ist in der ersten Etage. Ja, ja davon gehen wir aus, oder? Äh, Willi, hast du, hast du Zugriffe auf die, ähm, auf die Bauplan des Raumschiffes? Ich William? guck in der Konsole nach. Ja, du kannst tatsächlich einen Blau Blau Bauplan entdecken. Ähm, du hast, das Schiff hat drei Decks. Ich kann, ähm, genau, du befindest, ihr befindet euch im Deck 2, wo, wie gesagt, der Lagerraum, die Außenschleuse und die Schlafkammer sind. Äh, im Unterdeck, also Deck 3, befindet sich ein Hangar, ähm, der Sauerstoffgenerator, der Maschinenraum und die Waffenkammer. Und im ersten Deck äh, befindet sich die Brücke, der Besprechungsraum, die Krankenstation, die Kantine und das Kapitänsquartier. Okay. Ähm, Mannschaftsquartiere, wo sind die? Da seid ihr gerade drin. Achso, wir, wir schlafen in den Kühlen. Ja. ja, also ihr habt, ihr, habt, ihr habt quasi noch die Kantine und äh, die ist so ein bisschen eine Mischung aus beiden okay. sozusagen. Wisst ihr noch grob oder auch nicht? Ich weiß nicht, ich verrate zu viel. Dann sollten wir erstmal auf die Brücke und den Navigationscomputer checken, wohin wir überhaupt unterwegs sind. Okay, kann ich oder runtergehen, was, was kann ich runtergehen und die Waffen holen? Äh, würde ich jetzt wir, eher noch nicht tun. Wir treten uns auf jeden Fall nicht. Also wenn... Nein. <lacht> ich, würde, ich würde sagen... Wir lassen jetzt dieses Biotop Biotop sein und gehen Erstmal dann zu viert ja. los und okay. äh, schließen die Tür und dann müssen wir, entscheiden wir jetzt, ob wir zuerst Waffen holen oder zuerst auf die Brücke gehen. Dann, das darfst du entscheiden, das ist das letzte Wort. Gut, dann würde ich trotzdem zuerst die Waffen holen. Okay. Was? Und uns, okay. Ja! Wer weiß, was auf der Brücke also, ist? Wir, wir haben hier ein Biotop. Wir haben, genau, wir haben oben... Ähm, wenn du es wenn so siehst, wir haben oben die Kantine, da ist Essen, da würde sich Biotope besser verbreiten. Ähm, also ich finde, nach unten gehen ist praktischer. Ja, aber vielleicht wollt ihr auch, dass wir sofort die Waffe holen. Egal, okay. Du bist der Boss, du sagst immer die Waffe, dann holen wir die Waffe. Ja, also ich würde sagen, das machen wir so, weil zumindest haben wir dann alle eine Chance, uns zu verteidigen, falls irgendwo irgendwas sich hier noch weiter gepflanzt hat oder in... 68 Jahren, ich weiß nicht, das Essen Da kann, glaube ich, einiges lebt. passieren. Genau. Ja. Okay, dann Auf gehen wir... Auf jeden Fall brauchen wir Flammenwerfer. <lacht> ja. ja. Und Ihr wir geht... haben nur Flammenwerfer an Bord. Ihr geht also allesamt Richtung äh, Aufzug? Aufzug. Ja. Genau, Deck 3. Da seht ihr äh, eine aber Konsole. wir schließen auf jeden Fall diese Tür hinter uns, diese genau. schreckliche Biotoptür. Die ist auf jeden Fall zu. Gut, ihr schließt die Biotoptür, geht Richtung <lacht> Aufzug. Die ist auf jeden Fall zu. <lacht> Mit dem Schimmelding da. Okay. Ah, oh Gott. Weil William, kannst du mal überprüfen, ob die, äh, bevor wir gehen, die Stasis-Kammer ähm, auch wirklich versiegelt ist? Ich überprüfe und stelle fest, dass es so ist. Okay. Dann ist alles gut. Also wir können wir schließen. Wir können und und Lass uns die Christian und sagt gehen. auch, dass äh, Christian mit seinem Fachwissen weiß auch oder sagt, dass es bei dieser Fehlfunktion nicht ungewöhnlich ist, dass sich so ein Biotop bilden kann und dass es nicht zwingend ähm, zu gefährlichen Krankheiten führen muss. Aber ah. es können natürlich Erreger entstehen und Bakterien. Aber deswegen Na? schließen wir ja die Tür erstmal. Genau. Ja. So, okay. Ja. Ihr steigt in den Aufzug. Ich nehme an, ihr drückt auf den Knopf, um runterzufahren. Ja. Richtig. Ja. Drei. Ihr kriegt natürlich wieder eine Energiewarnung. Ein Prozent. Es ja. gibt wahrscheinlich kein Treppenhaus. <lacht> Ihr Eigentlich wisst, nicht. also ihr erinnert euch grob, zumindest William als Ingenieur, dass, ähm, dass es auf jeden Fall Wartungstunnel gibt. Aber in den Räumen, wo ihr jetzt wart, habt ihr keine gesehen. Ohne Waffen okay. würde ich die Wartungstunnel auch nicht betreten. Ich auch nicht. Und okay, zweitens dann. können wir auch gleich checken, ob es irgendwie noch äh, Rettungskapsel bzw. eine Fähre gibt, mit genau. der man 
weiß ich nicht, eventuell abzischen kann. Wahrscheinlich eher genau. nicht. Auf Aber jeden Fall, also wir gehen direkt, bevor wir. Wir gehen jetzt einfach runter. Ich drücke jetzt, drück jetzt einfach auf den Knopf. Alles klar. Ja. Der Aufzug fährt runter. Ihr alle knallt richtig hin, weil ihr äh, eure Beine dieser Schütterung überhaupt nicht tragen könnt, die auf einmal oh äh, durch den quasi den Schwung des Aufzuges entsteht, weil ihr immer noch merkt, wie unglaublich geschwächt ihr seid. Oder eure Muskeln. Aber ihr kommt unten an, rafft euch wieder auf, steht wieder auf einem langen Flur. Ihr seht hinter euch, seht ihr eine Tür mit, dem Schild, äh, mit einer grünen Leuchte und äh, Hangar steht drauf. Zu eurer linken seht ihr wieder eine Tür mit grüner Leuchte, da steht drauf äh, Sauerstoff äh, Generator. Generator. Geradeaus, Tür, grüner, grünes Schild, äh, Maschinenraum. Und auf der rechten Seite das Schild Waffenkammer mit einer roten Leuchte dran. Und Alle Türen sind natürlich nur manuell öffnen, offenbar. Okay, äh, die rote Leuchte bedeutet was? William? Abgeschlossen. Abzeige, äh, Jonathan? Du ja, dass, dass die Tür abgeschlossen ist wahrscheinlich, oder? Nein, das muss es nicht zwingend bedeuten. Das kann viele Fehlerursachen haben, aber äh, das kannst du anhand der Lampe nicht unbedingt direkt erkennen. Perfekt. Wenn nur eine Fehlfunktion sein kann, alles mögliche sein. Okay, dann lass uns erst in den Hangar gehen. Ich werde zuerst, das wird zuerst in die Kantine gehen und da ist erstmal irgendwie Stärken in Form ja, aber von wir, Essen wenn oder wir da, gucken, dass wir da vorne fahren, müssen wir wieder Strom besorgen, bevor wir wieder runterfahren. Also, wir opfern Strom nach oben zu fahren, opfern dann wieder Strom nach unten zu fahren. Kannst du den Strom denn in diesem, in diesem Deck aktivieren? Ist die Frage. Du siehst, äh, also du kannst im Flur habt ihr Konsolen, ja quasi in jedem Raum eine Konsole, um zum Beispiel Licht anzumachen. Ja. Ihr könnt natürlich auch die Türen wieder aktivieren. Aber der Computer hat diese halt abgeschaltet, weil das äh, die strombetriebene Öffnung durchaus viel Strom verbraucht. Die Frage ist, was für eine Fehlfunktion hat die Tür, ob das damit beholfen wird, ob wir sie auf automatisch stellen. Da warten noch mehr Biotope mit Flammenwerfern <lacht> auf uns. <lacht> nee, Jetzt versus ich... Zombies oder so, ne? <lacht> ähm, nee, wir ja. bleiben auf jeden Fall hier unten, weil wenn wir jetzt schon hier unten sind, dann ja, genau. würde ich auch also. sagen, dass wir hier unten bleiben, weil dann können wir zumindest mal die Lage checken, was auch immer mit dieser äh, Tür los ist. Die wichtigste dann, Tür. Weil Im Maschinenraum sollte uns noch eine Antwort erwarten, oder, Jonathan? Ich nehme das an und versuch's. Okay. Ähm, wollen wir zuerst da hingehen? Dann würde ich mich vor die Gruppe stellen, weil ich einen, äh, weil ich einen Rohrzang habe und wir gehen vor. Okay. okay, ich würde sagen, dass Christian in die Mitte geht, weil er Sanitäter ist und falls was Wichtiges passieren sollte, er nicht der Erste ist, der von hinten okay. irgendwie erwischt wird. Um. Perfekt, dann gehe ich hinten. Okay. <lacht> und wir nehmen, uns, wir, nehmen, und wir, nehmen uns, wir nehmen uns alle mehr oder weniger an der Hand. Das ist übrigens toll, wie ihr alle denkt, dass es auf jeden Fall eine Bedrohung in diesem Raumschiff gibt. Das finde ich großartig. Okay, ja. dann. Das macht die nee, es ist einfach Melf steht auf Apokalypse, also. Okay, dann äh, los ähm, voraus. Geht's. Gut, also ihr geht Richtung Maschinenraum. Einmal Waffenkanner und an dem Sauerstoffgenerator vorbei. Ja, die Maschinenraumtür ist wie gesagt mit einem grünen Lämpchen versehen und äh, Manuelsteuerung wäre möglich. Dann finde ich die Tür jetzt. Gut, die Tür springt auf. Ihr blickt in einen Raum, der relativ hell erleuchtet ist, durch aber ein merkwürdiges Blau, was glimmt, worauf ihr dann feststellt, dass dieses Blau vom Fusionsgenerator stammt, der das Schiff antreibt, wie William feststellt, äh, wie, es, wie er sich wieder erinnert, wie, so, wie er sowieso immer mehr an euer Stück für Stück immer euch immer mehr an dieses Raumschiff erinnert. 
Ähm, ihr merkt, äh, William erkennt aber auch sofort, dass der Fusionsgenerator sehr schwach bläulich leuchtet und wahrscheinlich nicht mehr lange arbeiten wird. Also auf jeden Fall schon äh, die Brennstoffzellen sehr stark erschöpft sind. Ähm, ja, ihr seht diesen allerlei Maschinen, eine Menge Bildschirme. Ihr seht auf der linken Seite einen Wartungstunnel. Ähm, wie euch auch langsam einfällt, dass diese Tunnel quasi ähm, durch das ganze Schiff führen. Aber immer nur senkrecht nach oben quasi. Und ähm, ihr könnt euch zum Beispiel erinnern, dass dieser Wartungstunnel äh, müsste in der Kantine im ersten Deck zu Ende sein. Um, könnt ihr euch haben erinnern. Um die Gruppe zu fragen, haben wir, wir haben in dem Raum, wo die Kryostasen waren, der wahrscheinlich über dem Maschinen, äh, Waffenraum liegt, gab es keinen Wartungstunnel. Oder? Äh, genau. Okay, das ist eigentlich Blödsinn, weil die Rohre da irgendwo hinlaufen müssen, aber... Ähm, Doch, da, das, da über dir ist quasi die Außenschleuse. Achso. Okay, ähm, dann... Direkt. William, kannst du irgendwie was machen mit den Zellen? Repariere unseren Fusionsgenerator. Ich, ich schaue mir die Zellen genauer an und stelle fest, dass dazu spezielles Werkzeug nötig ist. Und du merkst auch, dass die Zellen einfach richtig ausgelutscht sind. Also da kann selbst, kannst selbst du wahrscheinlich mit dem besten Werkzeug nicht mehr viel machen. Was ihr braucht, denkst du, ist wahrscheinlich eine neue Brennstoffzelle oder eine alternative Energieversorgung. Aber lange wird es das Ding nicht mehr machen. Okay, ähm, wir sind im Weltall. Das heißt, es gibt wahrscheinlich irgendwo eine Sonne, die irgendwie leuchtet. Das heißt, wir könnten irgendwie vielleicht durch Solarenergie was retten. Gott, wir sind so ökologisch mit ja, unserem ne? Biotop Hallo? und unserer Sonnenenergie. Okay, warte, ich dann... Das gut. Ähm, würde ich sagen, wenn in den Raum absuchen, hinter dem Generator ja. gucken irgendwie und so. Gut. Ihr, merkt, ihr merkt, dass da so kleine, äh, einige Bildschirme scheinbar zerstört sind, oder Rechner? Dass da einiges defekt und kaputt zu sein scheint. Äh, Aber nicht, nicht zerstört, von, oder? Ja. Könnt ihr auf den Blick, es ist ja eine relativ schwache Beleuchtung, ihr seht, dass da einige Kabel äh, teilweise rausgerissen, teilweise zerrissen, ähm, teilweise sind auch Metallplatten beschädigt, das sieht tatsächlich aus wie kleinere Explosionen, teilweise sind da auch Sachen geschmort. Ähm, es sieht alles, äh, es ist auf jeden Fall ein großer, großer Schaden da hinten. Ob das jetzt äh, durch zum Beispiel eine Explosion oder also mutwillig entstanden ist, könnt ihr so nicht ableiten. Das ist auf jeden Fall nicht so, dass einfach nur jemand ein paar Stecker gezogen hätte. Ich möchte anmerken, ich äh, misstraue jetzt der ganzen Crew. Sehr gut, das <lacht> öffentlich zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr ähm, gut. Nein. Da schäte äh, ich dich jetzt. Gehe bitte Mal. zurück zum Biotop, Jens. <lacht> <lacht> Und leg dich rein, ja. ja das, ist, das ist sowas wie die stille Treppe für uns. Eine Stunde im Biotop. Ja. Raum mit dem ähm, Biotop. Nein, ich äh, werde ja. natürlich niemanden irgendwie verdächtigen. Ähm, dann, ja, in dem Raum ist also sonst nichts, was wir irgendwie aufgaben können. Ein Werkzeug, was der, unser lieber Jonathan da liegen gelassen hat oder so. Ihr seht, dass da so zum Beispiel ein Lötkolben ist, dass da einige Ersatzkabel liegen. Also es sieht so ein bisschen so aus, als ob da schon versucht wurde, was zu reparieren. Also Der Lötkolben finde, klingt nach Feuer, den sollten wir mitnehmen. Den sollten wir mitnehmen und versuchen, Aber was... Ja. Da wurde versucht, was zu reparieren, wenn wir alle seit 68 Jahren im Schönheitsschlaf sind. Das finde ich ja jetzt schon irgendwie seltsam. Ja, das wissen Echt? wir halt nicht. Ja, Aber ich würde den Lötkolben halt wirklich mitnehmen. Ja. Weil Feuer. Damit ja. können wir auch Türen öffnen, ohne sie, ohne Energie zu verbrauchen, eventuell. Ja. Ihr merkt auf jeden Fall, der Lötkolben, das ist so eine Art Multifunktionsgerät. Da kann also auch, das kann auch gleichzeitig ein Schweißgerät sein. Ah, siehst du? Und der ja. hat sogar einen eigenen Akkubetrieb. 
Allerdings ist das Ding mal sowas von tot. Oh. Also das Ding macht überhaupt keine Geräusche. <lacht> ähm, können wir damit, können wir eine Türen aufmachen? Nein. Also, wenn's, 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 also wenn's, William, äh, kommt der Gedanke, dass man mit sehr viel Zeit und Ausdauer wahrscheinlich so eine ziemlich dicke Tür, wie sie ja jeder Raum hier hat, da sie ja auch Druckausgleich macht und so weiter, als Shot dient und so, ähm, wahrscheinlich durchkommt. Aber es wird sehr lange dauern, aber es geht. Ähm, ja, aber wir nehmen dieses Ding trotzdem ja, mit. Ja, auf jeden Fall. Was man hat, hat man. Genau. Ja. Also kann man damit zuschlagen. <lacht> so, wahrscheinlich. <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich, am Ende ist das sowas wie, weißt du, das Ding, irgendwie ist jeder irgendwie mit irgendwas... Ja, wahrscheinlich ist da gar nichts und, und ähm, weißt du, der Jan, misstraut der irgendwann wird jeder uns dann jeden alle und erschlagen. Sag mal so, ihr, ihr wisst ja auch nicht, mit wem ich hier schon eine Vor Vorbesprechung hatte, abseits ja. des heutigen Podcasts. Ich denke, das ist ja. dann halt am Ende so, wie das beim Ding ist, jeder misstraut jedem und da wird das Blut geprüft und dann sagt er, ah, du bist infiziert, ja, du musst sterben und sowas. Ja. Ja. Ich sag der ähm, Jens, der, der, der den Lötkolben hat, hat auf jeden Fall die besten Karten. <lacht> ja. ja, der ist aber leer, der ist aber leer. Ich hab ja. Trotzdem. Und ich bin Mucki-Bruder, weißt du? Scheuer. Trotzdem kriegst du noch durch die Gänge raus. Und bekannt raus. für deine Nächstenliebe. Mhm. Ich, 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 ich hab mir die ganze Zeit überlegt, ob Jana Sand einfach nehmen, weil sie so viel Angst hat, weil sie die einzige Frau ist. Und ich der Stärkste <lacht> bin und ich muss den Fortbestand der Menschheit retten. Ähm, ah. Ah. Also, ähm, der, der, der Raum, <lacht> der, der Jan Raum Svensson. In den letzten ja. 68 Jahren sind sie nicht zum Schuss gekommen, ich. <lacht> Ja, das kann man ja regeln. Also, keine Ahnung. Ähm, ja, drei Löcher sind verfügbar. Ähm, <lacht> hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nein, das stimmt nicht. Ähm, ich würde sagen, da in dem Raum nichts mehr ist, weil wir den haben ja durchsucht, ähm, lass uns in den, äh, in den Sauerstoffraum gehen. Und die Tür ja. dafür. Selbe ja. Formation genau. wie eben. Okay. Ja, selbe okay, Formation gut. eben. Und die Tür hinter uns zumachen. Ich wollte eigentlich was essen gehen, <lacht> aber. Kannst du durch den Wartungstunnel. Ja. Was machen. Also, ihr geht, äh, die Tür schließt ja hinter euch, ihr geht Richtung des äh, Sauerstoffgenerators. Ja, Tür grün, manuell öffnenbar. Ja, öffnen. Das machen wir. Ihr öffnet sie. Ihr geht rein und ihr hört ein richtig lautes Zurück. Ich möchte kurz anmerken, wenn ich die Tür gehe, ich halte meine Waffe, also wie eine Waffe halt vor sich, wie ein Schlagstock, damit ich auf Gefahr irgendwie reagieren kann. Ihr hört rein und es ist richtig laut und es ist auch richtig kalt, merkt ihr. Was ihr natürlich als geschwächt, wie ihr seid, noch viel mehr merkt, äh, als wahrscheinlich sonst im normalen äh, gealterten Zustand. Ähm, aber auf den ersten Schrecken hin merkt ihr, okay, es scheint alles normal zu sein. Das ist einfach der Sauerstoffgenerator, der zu allen Seiten die Luft abpumpt. Aber ihr merkt auch, dass auf einem Display einige rote Ausrufezeichen sind. Ja, Jonathan, schau sie dir mal an. Ja. Ich mache erstmal die Gruppe darauf aufmerksam, dass wir erstmal den Raum durchsuchen nach irgendwas. Ja, wir durchsuchen ihn und du schaust auch drauf. Okay, so machen wir das. Ja, gut. Und, wir, und auch die Decke betrachten. Alles ja. betrachten. Was. <lacht> ja, okay, gut, dann machen wir das. Wie gesagt, also, diese, alle Räume, die ihr so seht, haben sehr e viele Schatten. Wir haben sehr viele Schatten, weil es ja eigentlich im Prinzip überall nur rote Lotbeleuchtung ist. Ja, das hättest du mal vorher sagen können, ja. vor allem in dem Generator. Aber gut, dann schauen wir, dann, dann könnt ihr ja die hellen Sachen und ich äh, wage mich vor in die Schatten und ich suche die. Ja. Also, ihr schlägt okay. Also, ich gucke auf die Konsole rein. und sehe die Ausrufezeichen. Ja, muss mal, äh, ich muss mal eben gucken. Äh, okay, machen wir erst William. Ja. ja du, äh, die Ausrufezeichen zeugen davon, dass du äh, diverse Warnungen hast, äh, dass in bestimmten Räumen ein richtiger Druckabfall herrscht, genau genommen Vakuum. Äh, dass äh, diese Räume im Augenblick nicht mit Sauerstoff versorgt werden können. 
weil anscheinend irgendwie eine Beschädigung vorliegt oder so weiter. Es wurde versucht, da Luft einzupumpen, aber es kann kein Druckausgleich hergestellt werden. Diese Räume sind Waffenkammer, Krankenstation, Besprechungsraum. In allen, an, allen, an anderen Räumen ist die Sauerstoffversorgung hergestellt. Ah, super. So, jetzt muss ich einmal würfeln. Okay. Jens geht hinter den Generator. Und ist so, tot. Er, er, nee, nee, er, er läuft da rum. Und du scheinst im Schatten irgendwas zu sehen. Ganz kurz nur. Bringst nach vorne mit deiner Rohrzange und äh, fällst voll über ein Kabel. Und das Kabel reißt aus irgendeiner Maschine raus. Oh. Und du hörst ein lautes, lautes Zischen. Und du siehst, wie da ein dicker Strahl äh, Sauerstoff rausschießt, der so komprimiert ist, dass da, ähm, dass da sogar, äh, na. Na, dass man den Rauch richtig sieht, sozusagen. Ja. Was macht ihr? Was, äh, William! Ich komme direkt zu ihm hingerannt und versuche den Schlauch irgendwie von ihm erstmal fernzuhalten. Äh, ihm aufzuhelfen und check ihn erstmal durch. William, William paddelt mit dem Schlauch hin und her, der Sauerstoff schießt ihm. aber weiterhin in den Raum. Ich versuche. Ich helfe ähm, ihm. Ich helfe ja. ihm. Nachdem wir ja. William, äh, okay. ihr, ihr könnt den Schlauch relativ festhalten, aber der Sauerstoff pumpt weiterhin. Richtig viel, viel, richtig viel komprimierten Sauerstoff. Ich habe hab eine Rohrzange, kann ich das nicht irgendwie festigen wieder? Wir stecken den Schlauch wieder in dieses ja. und zwirbeln den fest. Kannst ja, du machen, aber ihr merkt, wie der immer wieder rausschießt. Der ist halt abgerissen sozusagen. Wir versuchen, den mit dem Kabel festzubinden, provisorisch erstmal das zuzuzwirbeln. Ja. Der Jonathan soll jetzt mal gucken, ob man den Schlauch irgendwie abstellen kann. Also ob man den. Ich gehe wieder an die Konsole. Ja. Ja. Ich halte es fest. Du findest ziemlich schnell die Funktion, weil du hast ja Ahnung, äh, um genau diesen Teil des Dings abzu, äh, abzuschalten, des Schlauchs und machst es auch. Merkst aber, dass die Sauerstoffanzeige mal glatt um 4% gesunken ist. Ah, super. Die Gesamtsauerstoffanzeige, weil der macht natürlich gleich Druckausgleich, um äh, den Raum soweit wiederherzustellen und dadurch äh, muss er einen Teil der Luft wieder abpumpen und dabei ist halt ein bisschen was verloren gegangen. Ja. Weil das halt sehr gut komprimierter Sauerstoff war, also große Reserve. Ja. Und aber ihr merkt, dass sie jetzt. Genau, aber ihr merkt, äh, gleichzeitig kommt eine Anzeige, dass der Sauerstoffdruck insgesamt ein bisschen fällt, weil das Ding quasi ein Versorgungskabel war und solange es nicht aktiviert ist, kann nicht volle Leistung erbracht werden. Heißt oh, okay. für euch, es ist für euch nicht bedenklich, ihr habt ein bisschen weniger Sauerstoff in den Räumen verteilt generell. Wenn jetzt zum Beispiel ein Raum wieder mit Sauerstoff gefüllt werden müsste, wird das länger dauern als vorher. Okay, kann ich mir den. Ja, ähm, wir haben ja unser Biotop, was uns noch sauer können wir, den, kann. können wir das befestigen, das Kabel, irgendeinen Schlauch wieder? Es ist halt Oder? komplett abgerissen, also ihr müsstet ah, da auf jeden Fall mit Ersatzteilen arbeiten. Haben ähm, Nein, den, Raum, den Raum weiter absuchen und nicht mehr hinter das Ding gehen. <lacht> also ja, in den hell beleuchteten Ecken kann, könnt ihr nichts entdecken. Wollen wir weiter dahinter suchen? Ich frage erstmal ähm, Jans danach, äh, was das denn für ein Ding war, was er gesehen hat. Was habe ich gesehen? Bist du nicht mal wirklich gesehen. sicher? Du ich glaube, ich habe Schatten gesehen. Ja, ja. sich schnell bewegt hat. Ich würde auf jeden Fall die Gruppe zu äußerster Vorsicht tragen. Ja. Okay. Ähm, was machen wir jetzt? Soll ich, soll ich weiter dahinter gucken oder nicht? Nur mal kurz die Frage einwerfen. Wie lange wollen wir denn spielen? Also ich dachte, ja, wir kommen viel schneller voran. Ja. <lacht> Nein, wir sind mega vorsichtig. Ja. ja. <lacht> ich, ich, weiß, ich muss, ich muss ja eigentlich schon seit zwei Stunden auf diesem Geburtstag sein, aber das ist total unwichtig gerade. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann jetzt irgendwie einen Cliffhanger gibt. Und das ist ja, ich habe halt bis, hab bis an einer bestimmten Stelle vorbereitet. Deswegen, so. ähm, aber oh aber ich sag mal, es kann noch ein bisschen dauern, je nachdem, wie ihr spielt. Deswegen meine Frage. Also, ne, wird sonst sehr lang. Also mir ist das wurscht, mir macht Spaß. Aber ähm, nur das... Wie gesagt, ich kann ja immer aufhören oder weitermachen, wie ihr wollt. 
Wollen wir weiterschauen? Ich würde sagen, wir machen das nächste Mal einfach so ein Zeitfenster. Ja, oder wir, wir machen das einfach mal so. Oder wir machen den ohne Podcast. Oder oh, wir machen das mal ohne Podcast und schneiden ihn einfach dahinter oder so. Wie ihr wollt. Okay, also okay. machen wir für heute Abend Ach, erst einmal Pause. Okay. Musik aus. Oh Gott, ich habe so Angst, das ist so gruselig. Ja, das ist, die Musik ist echt krass. <lacht> ja, die Musik macht das voll. Ich bin so ein kleiner Schisser. Ich habe also schon so Angst, ich kann ja auch Und da sagt ihr alle sehen. noch, oh dass Gott. Dead Space 3 kein Horrorspiel ist. Also alles Dead Space. <lacht> okay, gut. Nein. Leg los. Podcast, 20 Minuten oder so. <lacht> oh Gott. Okay, scheint ja ganz gut zu funktionieren. Da bin ich ja, ja es ist super cool. Hast ich glaube, wir klingen mich jetzt aus. Also, okay. also, krass. Du darfst feiern. Ja. Genau. Hast du dir verdient, nachdem du unseren Sauerstoffgenerator kaputt gemacht hast? Genau. Ja, ja, er will jetzt nur schnell abbauen, um keine Schläge zu kassieren. <lacht> Ey, ich hab die Rohrzeige, was, was wollt ihr eigentlich? Ach komm, ja. komm, wir schmeißen den einfach aus der Schleuse. Komm. <lacht> <lacht> Tschüss. Werd euch doch wichtig oh. werden, hallo? <lacht> der wird uns alle umbringen. Nein. Okay, dann werde ich jetzt äh, werde ich mich verabschieden. Alles klar, jetzt hau rein. Ne? Ich wünsche ja. euch noch viel Spaß. Ja. Nächste Woche ist ja dann äh, Gamescom. Da sind wir ja dann alle. Also zumindest Ulrich, also, ja, Nelf und ich. Alle. Ja. Ihr, ähm, macht schon, alle ihr macht da schon Fass auf. Äh, meine Herzdame hat sich entschieden, sie kommt vielleicht auch zu Gamescom, deswegen wird das noch lustiger. Ähm, und deswegen, wir sehen uns. Schnack, schnack. Knick, knack, die Stars, Ananas. Ja, ja, Kissen aufs Nüsschen und so. Schön, ja. ja. <lacht> wir mal aber auch kurz was zu essen, wenn jetzt hier kurz Pause ist. Von daher. Äh, okay. Äh, ähm, dann viel Spaß euch Pause? noch. Viel Spaß ja. in ja, ich jetzt Touren ab dem Zeitpunkt. Ich muss was essen kurz. Ihr müsst jetzt leider. ohne mich klarkommen. Ich entschuldige mich. Und Dante, ähm, das wollte ich noch sagen, ich war nicht auf Wacken. Ich war auf dem Burkhardsberg Festival. Das ist ein Stoner Hippie Festival. Wacken ist, äh, war ich einmal, das hat mir gereicht. Und dann. Ähm, ja, tue ich mir jetzt nur noch kleinere Festivals an. Und es hat sich gelohnt, es war besser als Wacken. Meiner Meinung nach. Genau. Alles klar. Okay, alles okay. gleich in einem Popärchen. Ich vorbei, ihr Spaß. Genau. Okay, macht's gut, ciao. Bis dann. Ciao. ciao, Jens. User disconnected Kleiner Hinweis channel. noch, jetzt, wenn ihr äh, das Rollenspiel auch toll fandet, dann, wie gesagt, wie immer die Anforderung, Aufforderung an euch, Leute, schreibt mir eine Mail, was ihr so, wie es so weitergehen soll. Ich habe heute auch schon wieder mehr improvisiert, als ich <lacht> eigentlich gedacht hätte. Ja, ähm, das war so cool. Viel. Aber es war auf jeden Fall echt toll, ja. Ja, aber wir sind so Angsthasen. Kriegen wir, ja, auch so wir eigentlich auch so ein Bild von dem Schiff, was du hast, eher nicht, ne? Ah, Außer wir finden einen Lageplan. Ah, ah, ja, ihr habt, ja, wohl im Prinzip habt, ich meine, sagen wir mal so, ihr habt ja einen Pro, ihr habt ja doch, eigentlich könnte ich euch einen schicken, weil ihr habt ja, die Konsole wir, habt ihr ja wir, gesehen. Wir haben die Blaupause ja, gefunden. Doch, komm, ich weiß dir was, ich schicke euch einen, ich bin mal nicht so. Ja, wir, wir wissen das doch alles aus dem Kopf. Ja, ihr, ich meine, ihr, ihr kennt das Schiff ja auch, ihr erinnert Eben. euch ja nur langsam dran. Ich liebe unser Biotop. Ich hoffe, ich kann da ganz viele kleine Viecher züchten. Oh, ich sehe übrigens gerade in, in der Außenschleuse war doch ein äh, Zugang. Da habe ich mich verguckt. Ähm, ich schicke euch das mal. Während wir hier so rumsitzen und Podcast machen, irgendwie merkt man gar nicht mehr, dass man noch Podcast macht. Ähm, <lacht> Rollenspiel, Raumschiff. Raumschiff, äh, Rollenspiel, Raumschiff Sarah. Ey, ich, ich kann es ja gleich korrekt machen. HMS Sarah mit einem ohne H, PNG, interlaced, speichert und dann laden wir das nochmal irgendwie irgendwo hoch. Und sonst müssen wir mal eben so reden, was sonst so geht, so. Ich habe ne? jetzt ein iPad. Ach, du bist schon wieder da, William. Ja, dann können wir auch die heißen naja. 15 Minuten machen. Ja, mhm. stimmt. <lacht> Jetzt sind so noch die heißen 15 Minuten. Ja, Glück. Nice. 
mir ist so heiß in dir in meinem Zimmer hier. Wenn der Rechner an ist und mein Fenster nicht auf hat, weil man nicht unbedingt will, dass die Nachbarn hören, was man für ein Mist man hier labert, dann, dann ist, das, <lacht> ist das echt... Fenster auf, damit jeder mitkriegt. So. Dann kommen wir rüber. Zu den was ist das Minuten. Ja, haben wir denn viele ja. Fragen? Wird es knapp? Acht Kommentare oh sind jetzt gerade. Ah, das schaffen wir. Oh Gott. Manuel Aber Manuel dabei hat wieder rein. Nein, nein. Der, <lacht> der, kommt, der kommt als allerletztes dran. Wir müssen mal die anderen nehmen. Genau. Eigentlich immer so. Ja. Immer sind die ja. anderen dran. Ja, <lacht> der, der übertreibt es immer so. Das geschieht ihm recht. Oh, 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 oh. Ja. Oh. Ich würde sagen, William muss oh. lesen. Oh. Oh. Warte mal. Da geht's ja endlich los. <lacht> <lacht> Oh Gott, ich hoffe, wir haben auf unserem Raumschiff auch Helium oder sowas. Ja, dann klingelt die ganze Zeit so. Ja! Tschüss. Oh, super. Okay, es geht los in 3, 2, 1, jetzt. Also, der Thomas, der Meister Yoda, fragt, warum gibt es im MMORPG-Bereich eigentlich keine Playtime-Abos? Boah, das fände ich ja richtig scheiße. Wenn ich dann bei jeder Sekunde, die ich spiele, so überlege, fuck, oh, wartest du jetzt nochmal eben AFK oder lockst dich nochmal aus? Oder? Also es ist eher, er meint doch wahrscheinlich, dass man quasi, ähm, na, also dass man quasi Spielzeit kauft, ne? Ich kaufe mir jetzt 10 mhm. Stunden oder mhm. so. Ne, das fände ich kacke. Bist ja mal versteht kein Wort, mach mal aus da. Achso. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon. Ich mein, oh, ich hätte es noch an, sorry. Wenn man. <lacht> Also so Spielzeug kaufen, also ich meine, als Casual-Player äh, kann es schon Vorteile haben. Ich meine, wenn man äh, irgendwie nur, weiß ich nicht, fünf Stunden in der Woche höchstens spielen kann oder so und alle anderen äh, bezahlen dasselbe, aber haben natürlich, weil das Leben unfair ist, viel mehr Zeit, weiß ich nicht. Also es kann auch gut sein, aber ich fände es auch doof. Aber ich kann ich verstehen, ich fühle mich ja. als Casual-Player auch immer total benachteiligt und arm dran. So. Tja, hat Vor- und Nachteile, weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Würde sich wahrscheinlich nicht so großartig lohnen, nehme ich mal an. Von daher, man macht ja mal Geld mit den normalen Abos. Ich würde mich immer schlecht fühlen beim Zocken, dass ich gerade Geld verschwende. Oh. Ah. Okay, finden wir doof. Sehr gut. So. Das andere ist jetzt hier irgendwie keine Frage, da blabbelt an, oder? Ich nehme nur Fragen. <lacht> Tut mir leid, oder? Ich nehme nur Fragen. Könnt gerne am Ende. Seit dem letzten PS4-Update gibt es ja die Option, also der Oliver, äh, gibt es ja die Option, Spotlight-Inhalte automatisch herunterzuladen. Nun meine Frage, what the fuck sind Spotlight-Inhalte? Keine Ahnung. What? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Äh, weiß ich nicht, Sachen, die du vielleicht das letzte, zuletzt gespielt hast oder so? Nee, keine Ahnung. Spotlight. Gefragte Sachen, also die gerade im Mittelpunkt stehen. Aber ah. ich weiß nicht genau, was das sein soll. Also kann ich mir auch nicht irgendwie einen Reim drauf machen. Keine Ahnung. Ich kann das nicht. So, nächste Frage von Oliver. Welches Spiel fandet ihr richtig gut, habt, aber, habt ihr es aber nie zu Ende gespielt? Witcher 1 damals. Starcraft 2, die Kampagne. Ja, Find Starcraft 2, tatsächlich. Hab ja. ich nie zu Ende gespielt. Ja, da schließe ich mich an. Das habe ich auch nie zu Ende gespielt. <lacht> Unmöglich. Der Max fragt, hey Mel, was muss ich in Monkey Island 2 tun, damit der Zimmermann Hammer und Nägel überlässt? Der, damit mir der Zimmermann Hammer und Nägel überlässt. So. Oh, oh, ich weiß es nicht. Ich habe immer, immer gedacht, dass es eine Frau ist. Ähm, <lacht> <lacht> nee, komme ich nicht drauf. Tot mir leid, peinlich. Muss ich mal wieder spielen. Ganz toll. Ja. 
Nächste Frage von Max. Drei hey könnte ich Christian, dir alles sagen. Was ah. würdest du mit einer Million Euro machen? Ach Mensch, das weiß ich gar nicht. Letztes Mal, als mir diese Frage gestellt wurde oder als uns eine Frage, habe ich gesagt, dass ich das Geld anlege und dann wurde ich dafür ja böse fertig gemacht, dass es überhaupt nichts bringt. Ich glaube, ich würde irgendwie einen Teil davon ausgeben und einen Teil daran investieren, um noch mehr Geld zu verdienen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, würde ich was davon ausgehen und einen Teil irgendwie zurückbehalten und irgendwie nach einer Möglichkeit suchen, das irgendwie noch mehr draus zu machen. Keine du scheiß Kapitalist. Natürlich. <lacht> und ein Teil spenden. Genau, und Teil werde ich auch natürlich spenden. Auf jeden Fall. So, für meinen Lebensabend. 20.000. Ähm, der Holger. Oh, okay. fragt, was treibt Yannick? Arbeiten wahrscheinlich ne? schon. Ja, also sich am Glied rumspielen vielleicht oder rumspielen lassen. <lacht> der ist ja in seiner, seiner PR-Agentur so. oder was das ist und der macht noch Theater, der hat gut ja. zu tun. Der, der hat gut zu tun, ja. Genau. Der Paul Hofmann. Fragt. Uhu, ja. volles Haus. Okay, ähm, was ist das empfehlenswerteste Essen in Venedig? Achso, ich war in Venedig, stimmt ja. Ähm, Hab ich total vergessen. So oh, ja, guter Schluck also aus, aus dem Wasser da. Ganz natürlich ähm, Pizza und Nudeln sind da richtig lecker. Ja, die Nudeln. Hast du auch bei diesem Schnellrestaurant da, Jana? McDonalds. Zum Mitnehmen. Nein, dieses Take-Away-Nudeln. Diese Take-Away-Nudeln, die sind richtig gut da. Nee, ich war, also als ich in Venedig war, es ein bisschen her schon da. 2011 dein Facebook-Fotos, du. Ja, es war so geil. Da habe ich auch da Nudeln gegessen und oh, es war so toll. Ganz lecker alles, aber recht teuer das Essen in Venedig. Ich würde dir, wenn du nicht viel Geld hast, diese Take-Away-Dinger empfehlen. Sehr, sehr lecker und auch einigermaßen günstig. Ja, so, und da nee. gibt es auch das beste Eis der Welt und genau. den teuersten Cappuccino, also da kann man richtig Am viel Kohle lassen. 14,50 Euro. Ja, ja super richtig. geil, weil damals Ohne auch Scheiß. schon teuer Kostet wirklich so viel. Das ist eine Frechheit. So. Gibt es ja. etwas in Venedig, was einen als Außenstehende total überrascht, weil es selbst vor, nur vom Hörensagen nie erwähnt wird? Es ähm, ist geil ja. da. Das ist ja, sau, halt sau stinkt, aber das hört man ja auch. Nein, es stinkt ja. gar nicht. Es stinkt da gar nicht. <lacht> Ja, aber das Wasser ist schon als eklig. Da war. Ja, also, das schon. Ja, also ich würde da jetzt nicht drin schwimmen, aber ähm, es ist ja, also es ist halt so, dass die Straßen da aus Wasser sind und so weiter. Gewöhnt sich recht flott dran eigentlich. Also es ist jetzt äh, cool also am Anfang damals, die ersten zwei Tage so, aber ansonsten. Ja. Also mich hat damals richtig überrascht, wie teuer Gondeln sind. Ja, Alter, ey, wir wollten auch Gondel fahren. Das irgendwie 80 bestimmt, Hacken wollen die das da machen haben. Die das ist noch gut dabei. Und dann irgendwie ab 18 Uhr 100, ey. Das kannst du nicht bezahlen. Das machen, das machen die nur für die Touristen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das ist so schweineteuer. Einfach nach dem Meisten. Dann willst du noch den Typ bezahlen, der da irgendwie singt. Der will auch noch Geld haben. Es sind so viele versteckte Kosten. Den schmeißt du einfach ins Wasser danach. Zack, rein. Da, du ist, <lacht> ist richtig teuer. Nee, aber der Duschenpalast war beeindruckender, als ich gedacht habe. Muss ich sagen. So, nächste Frage. An dieser Stelle nochmal Dankeschön für die Headset-Empfehlung von Bababa. Der ist jetzt leider weg. Ich dachte, du äh, wolltest Fragen vorlesen. Ich finde das absolut groß. Oh, sorry. Ähm, bla bla bla. <lacht> Was sind nochmal die besten Gelegenheiten, euch auf der Gamescom zu tre treffen? Also uns alle am 13. und am 14. Also ich nicht. Der 13. ist natürlich schlecht, Treff weil da nicht hin ja. kann. Weil da ist nur Presse, ja. Und ich bin nur am 14. noch da. Ja, am 14. haben wir richtig Terminflut. Also das wird auch ja. nicht so leicht. Der wird, wird dieses Jahr schlecht. Leider. Ja, aber, aber also, ja, der William ist halt da nicht da, ne? Ja, aber der Mauro und ich sind ja theoretisch noch länger da. Und dann von ja. daher lohnt sich das ja nicht. Und ja, mir geht sowieso nicht das Wochenende, weil Mauro schon meint, er hat das Wochenende keinen Bock. So, ja, und wann stimmt. werdet ihr alle jeweils auf der Gamescom vorbei schneien? Ja, wie gesagt, 13. oder 14. Bla, 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 bla. Also. Mittwoch, Donnerstag, vielleicht. Schnatter, 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 schnatter. Ja. Ist ja okay, Jana, wir wissen, dass du nicht dieses Jahr da bist. Ach, dann, dann ja, ist ja, dann ist ja nächste Woche, wann ist, wie, was ist denn nächste Woche mit dem Podcast? Bin ich alleine dann oder was? 
Ja, Jana, Jana, Jana ist da auch da. Mach nicht und Jana als einen Podcast. Okay, ja. können wir machen. Werdet ihr auch Noscots auf der Gamescom anspielen? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber das garantiert. Ist, das ist irgendwas Neues aus dem Legacy of kein Universum. Ah, ach, dieses Free-to-Play-Gedöns da? Ich glaube ja. Alles klar, wird gezockt, merke ich mir. Noscots. Ich merke gerade, dass ich immer noch keine Mail an Mel für das Podcast äh, Pen and Paper geschrieben habe. Wird er mir jemals verzeihen? Nein. Niemals. Ja, jetzt hast du ja nochmal die Chance. Jetzt hast du ja quasi eine Richtung, Stimmt. wohin es geht und jetzt kannst du deine Ideen sprudeln lassen. Das ist ja noch für alles offen. Ja, Bitte habt so viel und lass mich leben. Nächste Frage. Ich ja. liebe alle Gothic-Teile, schon mal sehr sympathisch, Paul. Ähm, und mag auch die Risen-Reihe und bin ein piranha Rights fan Das ist äh, sehr gut zu hören. Trotzdem <lacht> verschluckt, trotzdem bin ich irgendwie nicht so richtig gehypt wegen der Risen 3 Release. Hat William eine Erklärung dafür? Naja, also wenn äh, so, so viel PR ist ja nicht gemacht worden. Das war ich, eigentlich das, auch bei Risen das, 2. Das, das Ding ist auch, letztens sah ich den Trailer nochmal vor irgendeiner Werbung. Also und dann immer noch in der, in der, in der, in der, Von irgendeinem YouTube-Video als Werbung und dann jetzt im Handel. Warst du schon raus? Ja. Das ist schon nee. so spät. Hab ich also, gar nicht ähm, ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil die PR da nicht so großartig gerührt wurde. Was ist da vielleicht an der Stelle? Sollen sie lieber an der Stelle sparen und das ins Spiel reingesteckt haben, damit das Spiel besser wird? Ähm. Ist vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin meistens bei Piranha-Bites-Spielen immer erst gehypt, wenn ich sie anmache eigentlich. Also dann geht der Hype los, weil dann die Atmosphäre wieder da ist und dann geht's los. Kann wahrscheinlich daran liegen. Keine Ahnung. Ich muss, ich muss einmal reingrätschen. Ich habe ihn ja gerade am Noscout googeln. Dieses Wochen, also wenn ihr das hier hört, ja, dann ist noch bis zum 11. August Open Beta. Da kann jeder rein. Also oh. bis äh, nächsten Montag kann jeder Noscout spielen. Und äh, das gilt okay. ab dem 7. Also ja. gestern. So. Welche heiße Minute-Frage hat euch bis jetzt am meisten aus dem Sessel gewamst? Gewämst. Gewämst. Mit E. Gewämst. Ich glaube, die Spiele, die niemals erscheinen dürfen. War das jetzt oh, einigermaßen ja, richtig? Da haben wir sogar ein Thema draus Nein. gemacht. Ja, und. So, ja, genau. Also, das war wirklich so. Also, es sind halt meistens so Fragen, wo du ja dann denkst, boah. Wo du halt nicht sofort eine Antwort drauf boah. hast. Das ist halt. Wie ja. funktioniert ein Magnet? Die war. Ja. Die war auch cool, ja. So. Gibt es eigentlich Scheibenwischer für Brillen? Wenn ja, wie viel kosten die? Und wo würden die bei Frauen gut ankommen? Jana? Äh, nein. Einfach nur nein. Zu allem. Also wir haben noch sechs Minuten. Das schaffen wir locker, ne? Mit den Fragen von Manuel ja, bestimmt. Aber, ja. ja, easy. Ja. So, ich werde, das erst, äh, ich werde zum ersten Mal auf der Gamescom sein. Seid ihr in Seit sie in Köln ist, irgendwelche besonderen Tipps, die ihr von vornherein aus eurer Erfahrung geben könnt. Ja, da Melf und Mauro immer nur an Tagen da sind, wenn kein voller Betrieb da ist, kann ich mal aus völliger Erfahrung sprechen und sagen, wenn da richtig, wenn da richtig die Post abgeht, ähm, nimm dir genug zu trinken mit. Das ist auf jeden das wird Fall wahrscheinlich wichtig. wahrscheinlich wieder warm, wa? Ähm, das ist ganz wichtig. Dann, ähm, Such dir einen Kumpel, mit dem du dich irgendwo anstellst, damit einer anstehen kann und du mit dem anderen äh, Currywurst essen nicht. Der, der, der andere geht Currywurst essen oder guckt sich irgendwelches andere Zeugs an oder sowas. Also ähm, das sind so die Tipps, die ich dir gebe. Ansonsten, die, die Leute sind da super nett und so weiter. Das ist eine coole Stimmung. Ja. Und falls du wissen willst, was cool ist auf der Messe, also wir gehen am Mittwoch, eigentlich haben wir fast gar keine Termine, da gehen wir eigentlich nur über den öffentlichen Bereich und dann werden wir abends einen Livestream veranstalten wo wir dann quasi nochmal über alles reden und äh, sagen, was cool ist, wo man auf jeden Fall hingehen sollte. Aber nur also. du und Mauro, das finde ich eine Frechheit. Ja, so ist das. Ja, best was? Fans. Best aber, Fans. Aber, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Äh, äh, Könnt ihr, okay, ihr könnt ja noch, heiße, ihr könnt ja noch während, ein, während euer Kumpel in der ja. Schlange steht, könnt ihr heiße Messebabes klar machen. Genau, ja. Das kannst du auch oh. machen. So. Was ist die beste Mahlzeit für Muskelaufbau, Christian? Was? 
Christian. Äh, Nudeln, denke ich mal. Nudeln an, ne? und äh, Reis und viel Fleisch. Hier so Proteinshakes und dieses jährliche ja. Gedöns, rohe Diese Eier. Diese Pillen. Pillen. Also auf jeden Fall viel Reis und, und Fleisch und Fisch essen und äh, viel also, 68 essen. Jahre Schlaf. Ich kann und nur viel, sagen. Schlaf auch, ja. Bei mir so, in der Nähe ist so ein, so ein Bodybuilder-Shop und äh, allein die Fo also Fotos, die äh, Poster, die da ja, draußen dranhängen, sind so krank. Ach komm, krank. du kannst mir auch nicht, erzählen, du kannst du auch nicht erklären, dass die nur äh, essen. Also die haben auch bestimmt was anderes genommen. Also, das ja, es sieht auf jeden Fall, also ich bin kein Freund von zu viel Muskeln. So, das so wir haben noch vier Minuten. Das sieht auch nicht so, locker. Ne? Auf jeden Minuten. Fall. So. Äh, ähm, Paul, jetzt Aber kannst du mir auch ruhig mal eine Mail schreiben, dann kann ich dir das ausführlicher erzählen. Ihr habt wahrscheinlich <lacht> nochmal über The Last of Us Remastered gesprochen, da ich noch nie eine Konsole, ein Gameboy oder sonst etwas hatte. Was? Hm, ähm, blieb mir bisher verwehrt, wird man The Last of Us auf der Gamescom spielen können? Das weiß ich nicht. Ich denke nicht. Ach doch, würde mich nicht wundern. Nicht. Ah, wenn okay. man das einfach so ein paar Playstation ja, spielen kann. Wenn ja, ratet ihr mir das Spiel am besten gleich dort auf der Mette komplett <lacht> durchzuspielen. Ich glaube, das wird doch, nicht gehen. Nicht auf der Messe, ja. das musst du zu Hause spielen. Boah. Genau, da musst, musst du da Ruhe haben. So. Aber am besten sofort kaufen. Vielleicht ja. mal. Ja. So, Notfalls kommen auch in der wir zu den 3. Fragen von Manuel. Wir haben noch drei Minuten. Oh Gott. So, zu welchem echten Ort würdet ihr am liebsten mal reisen? Ich habe schon mal gefragt. Ähm, ich würde gerne mal nach China. Ja, nach Japan. Brügge. Also halt China mhm. im Sinne von... Bora, Bora. Ähm, Stadt angucken, dieses, Oder diesen, totalen, diesen totalen Reichtum und dann mal in die Slums. Ja, alles das zu weit weg, mir, da habe ich keinen Bock drauf. Das würde ich mir mal reinziehen. <lacht> wenn, so. wenn man nicht reisen müsste, irgendwie so Chicken Itza oder sowas. Diese ganzen Gibt es für euch einen Ort, den man als Gamer unbedingt mal bereist haben sollte? Als Gamer? Hm. Als Gamer. Gamer. Ja, also so, so Mittelalterstädte vielleicht, so, weil man ja viel Fantasy hat und keine Ahnung. Es kommt darauf an, auf welches Genre du stehst. Also ich finde zum ja. Beispiel Venedig findest du dich schon ein klein wenig zurecht, wenn du Assassin's Creed gespielt hast. Das ist halt mal ganz ähm, cool, sowas dann zu sehen, aber jetzt irgendwie we nur wegen dem Spiel an einem Ort zu reisen, ist eigentlich habe ich eigentlich Oder nicht. der Kultur an sich. Dann Japan. Ich weiß es nicht. Oder aktuelle Krisengebiete. Ja. Oh Gott. Das ist ein bisschen makaber jetzt. Ich kann auch sehr empfehlen, äh, äh, Dänemark, diese Küste, wo überall die Bunker noch sind. Weil ja. man ist ja sehr Zweite Weltkriegs geprägt, das macht sehr viel her, wenn man dann mal eben sich vorbeischleicht und durch die Bunker Oder gleich in die Normandie. Ja, oder Normandie oder England oder so, ist ah. da auch ziemlich... Was ja. Panzermuseen ja. im Allgemeinen von der Gamescom? Also ich finde es eigentlich eine ganz coole Messe. Also Tanz auch cool. Es ja, ist cool. allerdings, ähm, ja, ich weiß nicht. Zu voll. Es gibt, äh, doch jetzt aber nicht, es gibt doch jetzt aber nicht mehr diese, diese Lifetime-Tickets, sondern nur noch Tagestickets, oder? Und die sind das alle ausverkauft. Nein, äh. es gibt auch noch Abendtickets. Abend aber sonst gab es doch immer, dass der Grund, warum das doch so voll war, war doch einfach, dass die Leute sich halt diese Messetickets einfach, die für immer galten, für die ganze Messe ja. galten, oder? Ja, Deswegen stimmt. war das so brechend voll. Aber, aber ich finde, die sollten unbedingt mal eine 18er-Halle einführen, weil mich nervt das immer, dass die ganzen Shooter und so halt immer einfach so eine Wand um sich haben wo ein paar Sachen drauf gedruckt sind und weißt du, ich finde die offenen Stände viel interessanter, wo man auch mal ein bisschen was zu sehen bekommt, wenn man wartet und so. Ja, Watch Dogs das so stimmt. Halt, ja, da kannst du halt, du stimmt. stehst fünf Stunden an oder so, jetzt mal blöd formuliert und dann also, siehst, siehst nicht vier, mal was. Siehst viereinhalb Stunden gar nichts, ja, das stimmt. Ja, ja. Also. So, legt ihr großen Wert auf euren PC-Stuhl oder ist euch das auch egal? Ähm, nein, also mein PC-Stuhl lege ich <lacht> extrem viel Wert drauf, der hat 70 Euro gekostet und ist hammergeil. Also ja. ich sitze, ich lege da extrem Wert darauf, dass ich bequem sitze beim Zocken. Meiner ja. ist schon echt alt. Aber geht noch. Ich kann mich da zurücklehnen und ja. Ist Meiner ist von Aldi. 
So, wir haben noch 30 Sekunden. Ist euer Schreibtisch beim Zocken aufgeräumt oder ist er zugemüllt? Aufgeräumt. Zugemüllt. Meiner ist richtig, also mal so, mal so, aber meistens zugemüllt. Ich hasse das. Es ist alles bei mir immer tiptop aufgeräumt. Ich hasse das, wenn da irgendwas so rumliegt und so. Sie nicht braucht. Das stört mich einfach. So, Christian ist ein sehr ordentlicher Mensch. Ja. Was haltet ihr von The Wolf of Wall Street? Fand ich einen coolen Film. Der Hab war echt witzig. Ja, Hab ich noch nicht, super, ich noch nicht ja. gesehen. Oh, so fünf, vier, drei, zwei, eins. Ach, Mado, ey. Ah, ah. Mensch, sorry. Killing Spree. Ultra Kill. Nächstes Mal müssen wir eigentlich so, äh, so komische Psychomusik bei Manuels Fragen einspielen. So. Ja. Ja. Ah, ist nicht ah, <lacht> Doch, die wird aber gleich deswegen gerade. Das muss doch kurz sein. Vielleicht geht der Bass hier nicht. Ja? Ja? Komm schon? Komm schon? Übrigens aus Gap mit Burns. Ein super Hörspiel. Yeah. <lacht> super Psycho. Die ja, kommt aber erst noch. Oh Gott. Ich was erwartet uns? Ich bin, oh Gott. Was erwartet Ich habe auch noch was mit ja. Kindern. An oh Gott. Ähm. Kinder sind immer Ah ja, gute Idee. Das bauen wir direkt oh. ein. Ja. Ihr merkt, wie Janas Bauch größer wird. Erst habt ihr Glücksgefühl, aber dann schießt seine Alien heraus. Ja. <lacht> Toll. Oh mein Gott, wo nimmst du nur diese Ideen her, Melf? Ja, ich weiß es ja. auch nicht. Ich glaube, es passiert beim Frühstück. Melf, so, ähm, Melf. Du, ja. solltest diesen, solltest das Ganze, du solltest das Ganze draußen einen Film machen und das Alien nennen. Nein, du eine ganze du? Reihe machen. Ja, aber okay, dann mache ich das, ist, wenn das nichts wird, ich, dann mache ich lieber unter einem Pseudonym irgendwie Ridley Scott oder so, geht mir gerade ja, nicht ja, in den Kopf, ja, 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 dass, dass ich meinen Ruf nicht damit kaputt mache. Auf jeden Fall. Und der zweite wird der beste, das weiß ich jetzt schon. Ja, aber dann mache ich dann wieder unter einem anderen äh, Cam äh, Pseudonym, irgendwie James Cameron oder okay. irgendwie sowas. Das ja. Wusstet ihr ja. übrigens, habe ich letztens gesehen, äh, kennt ihr ja diese, diese PG-Porns bei YouTube? Nein. Diese Pornofilme, die immer, also das sind so Filme, die fangen an wie Pornos. Auch mit echten Pornodarstellern, aber okay. dann passiert was total Absurdes. Da gibt es, weiß ich, so, so irgendein so Typ, der die, die Frau da total antatscht und auf einmal anfängt zu singen, wie, wie es ihr gleich besorgen wird und so und sie völlig verwirrt ist oder so. Äh, nee. Oder, oder der Automechaniker, der die ganze Zeit das Auto von der Frau reparieren will und dann, also, von wegen wir zu sprechen kommen, I've got the tool to handle this. And with tool you mean your penis? No! Was redest denn du da? Also völlig entsetzt ist von der Frau die ganze Zeit. Auf jeden Fall, das wurde von alles von James Gunn gedreht. Okay. Und der Typ hat jetzt zum, äh, hat jetzt gerade seinen Mega-Erfolg mit äh, Guardians of the Galaxies. So können Karrieren verlaufen. Wollte ich nur mal eben anmerken. Fand ich witzig. Aber gibt das mal, also, wenn ihr es noch nicht kennt. Es besteht auch Hoffnung für uns noch, ja. oder? Abseits davon, PG-Porn ist super. Super richtig lustige Videos. Helpful Bass okay. als Stichwort. Ja, ja, so, ah. off-topic. Ja, cool. off-topic. Ich habe viel ja, zu erzählen. Oh, dann schnell. Ich will nämlich in 20 ja. Minuten. Oh, Melf, ey. Ja, muss ah. ins Bett, ich weiß. Ich weiß. Ja, also, äh, ich war in Venedig mit meiner Freundin. Es äh, war sehr, sehr schön. Schöne Stadt, sollte man mal gesehen haben. Auf jeden Fall, solange sie noch da ist. Hm. Und ähm, wer noch nicht da war, drei, vier Tage, das ist okay. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da eine Woche sollte, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, ansonsten ähm, war es sehr, sehr schönes Wetter da auf jeden Fall. Wir waren im Dogenpalast und alles, es steht ohne Scheiß auf diesen Guides da, die da überall in jedem Raum sind, steht ohne Scheiß drauf. In diesem schlicht gestalteten Raum 
So, und ihr müsst euch vorstellen, in diesem Raum ist ungefähr jeder zweite Zentimeter vergoldet. Jo. Ja. In diesem schlicht gestalteten Raum. <lacht> und dann irgendwie jede Decke irgendwie bestimmt 80 Jahre gebraucht, bis die fertig war oder sowas. Dann weißt du, alles irgendwie hat irgendwie Michelangelo was reingehämmert und so ein Scheiß dann. Und äh, ja, ist äh, sehr dezent alles gehalten. Und äh, was man auf jeden Fall mal machen sollte, wenn man äh, über Nacht in Venedig ist, nachts auf den Markusplatz zu gehen. Das ist äh, eine sehr gute Atmosphäre, fand ich. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Und zwar... Ähm, es ist einfach sehr, sehr schön. Also es ist für Paare ähm, sehr zu empfehlen, würde ich sagen. Oh. Nee, nee, es ist doch, das ist wirklich schön, muss ich wirklich sagen. Es ist äh, für Paare eine wirklich schöne Stadt, wenn man ja. da ein paar Tage ist. Und ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwie vier Tage war dann okay. Ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich da irgendwie jetzt äh, am fünften Tag da noch großartig machen soll. Ähm, kleiner Tipp, wenn ihr das machen solltet, ähm, nehmt viel Geld mit fürs Essen. Das ist Schwein und für Feuer. Kaffee. Genau. Wenn ihr am Markusplatz Kaffee trinken wollt, ja, dann ist, es, dann ist es wirklich teuer. Aber es gibt so die ein oder anderen Ecken, also ich meine, wenn ihr ja jetzt irgendwie sowas wie wir, wir sind da jetzt als Schüler hin, wir haben da jetzt irgendwie nicht so großartige Probleme. Wir waren, glaube ich, ein- oder zweimal, waren wir wirklich essen im Restaurant auch. Ansonsten ähm, sind wir immer an solche Take-Away-Pizzen-Dinger da vorbeigelaufen. Da kriegt man ungefähr ja. von so einem Wagenrad so ein Stück Pizza für zwei Euro. Das ist, ähm, die sind verdammt lecker und dann auf jeden Fall äh, jeden Tag Eis essen gehen, egal wo ja, in Venedig. Das Super Eis ist lecker. da das Beste und es ist riesig. Ja, also ihr kriegt dann, also nicht wundern, wenn eine Kugel 2,50 Euro kostet, die haben dann so ein komisches Staffelungssystem. Ähm, die, da kostet dann zwei Kugeln, kosten dann drei Euro oder sowas und drei Kugeln vier Euro und irgendwie so ist es. Aber die sind äh, auch kopfgroß. Genau, also es ist, äh, die holen ja da wirklich dieses halbe Ding da dann raus mit dem Eislöffel dann. Also es ist, man bekommt <lacht> auch was für sein Geld. Das ist ja, das ist blöd, wenn man krass. das nicht gewohnt ist und äh, wie in Deutschland sagt, ja, man dann, nimmt oh, irgendwie zwei oder drei Euro. Kugeln ja. und dann hat man da irgendwie so ein, so ein Kilo Eis. Sag mal, brennt in der Hut oder was hier? <lacht> nee, es ist bei den Amis ist es genauso. Wo ich in Washington war, ähm, da kriegst du auch, da kriegst du abartig riesige Eiskugeln, wenn du dann Eis kaufst. Also das ist wirklich, da kriegst du was für dein Geld auch dann, was ja. du da bezahlst. Ähm, wie gesagt, schöne Stadt, wir waren im Dogenpalast, äh, Seufzerbrücke haben wir uns angeguckt, sämtliche Museen, Amagosplatz und so weiter und so fort, also war sehr, sehr schön, war, war wirklich gut. Dann bin ich äh, zurückgekommen und ähm, war dann äh, jetzt drei Tage in der Schweiz äh, bei meinem Bruder, Schwarzgeld, äh, ich meine, mein Bruder besuchen am Bodensee. <lacht> und äh, war ich jetzt von Sonntag bis heute, ich bin heute zurückgekommen, also Mittwoch. Und äh, ist hier natürlich direkt stramm beim Podcast, ja, es ist, äh, ist, ist klar, ja. Nee, war auch, war auch cool, wir waren in, in Zürich und ähm, meine Fresse haben die da Preise. Irgendwie redest du nur von teuren Preisen. <lacht> ja, also Zü Alter, Zürich ist echt schweineteuer, wenn du da irgendwie was fressen willst oder irgendwie, keine Ahnung, da fangen Uhren, willst du eine Armbanduhr holen, unter 30.000 kriegst du da nichts. Ja, für einen Schweizer ja, kein Problem. Ja, für einen Schweizer ist es sie kein Problem. Das ja. ist, glaube ich, einer der teuersten Städte der Welt. Ne? Zürich ist recht teuer, glaube ich. Dann waren wir noch am Rheinfall. Das war auch geil. Da habe ich das erste Mal Tartar gegessen. Falls, äh, weiß jemand, was das ist? Äh, kann sein. Das ist so eine Art Kuchen, oder? Nee, Tartar ist ähm, rohes Fleisch. Rohes Rindsfleisch. Ganz klein gehäckselt. Und dann kriegst du dazu Kräuter und sowas und Toastbrot und Butter. Und machst du das dann halt aufs Toastbrot mit Butter. Schmeckt richtig gut. Ja, aber ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht jeden Tag essen, aber das ist so mal so, mal, mal essen ist das echt lecker. Das war echt cool, ja. 
Und ja, dann habe ich mir jetzt noch äh, ein iPad geholt, jetzt vorletzte, ne letzte Woche habe ich das, seit letzter Woche habe ich jetzt. Ja, ich habe mir jetzt endlich mal das durchgerungen, weil diese 19% Finanzierungsaktion äh, bei irgendeinem Elektronikgeschäft. Und da habe ich zugeschlagen und äh, mir dann das Ding hier geholt und ich bin dermaßen zufrieden mit dem Ding. Ich weiß, wenn wieder die Kommentare irgendwie kommen, oh, will ich irgendwie Sela an Apple verkauft? Ja, habe ich von mir aus. So. <lacht> Ja, ich halte es trotzdem ist, für Quatsch. Ja, es ist, äh, nee, ah, es ist echt cool. Also es ist für, ähm, wir haben mich schon sämtliche Apps runtergeladen, die mich dann in meinem, die mein Schulleben hoffentlich erleichtern werden. Ja. Den Jetzt habe ich auch Glasscheiben platt tippst. Wie bitte? Bist du dir in dem Studium die Finger mit äh, die Finger auf der Glasscheibe tot tippst? Wieso? Aber auch wenn du lange Texte schreibst, wird das irgendwann ziemlich wehtun. Ich hole mir nur so eine Bluetooth-Tastatur mit. Ach, verdammt. Nein. Scheiße. Nein, Aber ich habe recht. Das, das will Fehler. dir das unbedingt schlecht reden, Mann. Ja, genau. Ich, ich bin neidisch, ich gönne dir das nicht. Okay. Okay. Oh. Spring von mir aus, Melf. Ich finde es cool. Also es ist, äh, wie gesagt, wenn man andere Apple-Produkte noch irgendwie dazu hat, äh, sehr angenehm auf jeden Fall. Mein Bruder hat auch bei sich daheim Apple-TV ähm, stehen und das ist, äh, mögen vielleicht viele Leute irgendwie nicht den Sinn sehen, es ist halt so... Ja, wenn man, also mein Bruder hat halt wirklich seinen halben Haushalt irgendwie nur von, äh, hat irgendwie nur Apple-Geräte da drin stehen, also der hat irgendwie ein, ähm, der hat ein MacBook, der hat ein iPad, der hat ein iPhone, der hat dieses Apple-TV, dann hat er, ähm, im Auto irgend so ein Apple-Gerät da drin und die... Also der fährt auch quasi so ein Apfel. Genau, ja. Also der so ein Auto sieht aus wie ein Apfel. Genau, richtig. Nee, nee mein Bruder fährt ein GDI. <lacht> nee, also es ist, also wie gesagt, er hat irgendwie einen halben Haushalt voller Apple-Geräte und ähm, es ist schon ganz sehr, sehr beeindruckend, wie die so untereinander harmonieren. Ähm, ist halt natürlich auch teuer, ne? Also so Apple kostet natürlich nicht gerade wenig. Ähm, ja, aber ich kann Hearthstone auf dem iPad spielen, das ist cool. <lacht> natürlich Geil. nur deswegen habe ich mir das geholt. Und das bald Bioshock 1. Und bald Bioshock 1. Ja! Genau. Ich bin mir auch überlegen, ich hole mir jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal Limbo irgendwie als App. Also es ist Lieber, dann... Hol da mal oh, ja. dieses, oder dieses, dieses Deus Ex-Ding da. Doch eins, was nur für iPhone oder so rausgekommen ist, oder? Bevor Kann ich dir jetzt nicht sagen. Bestimmt, keine Ahnung. Ich habe jetzt so Quiz-Duell und erst darauf der erste App, die ich mir, die, die erste App, die ich mir gedownloadet habe, ist äh, Hearthstone gewesen. <lacht> das wollte ich direkt probieren, ob das wirklich gut geht. Das hat auch gut funktioniert. Also ich bin sehr zufrieden damit, holen wir jetzt demnächst noch eine, ähm, eine Bluetooth-Tastatur dann. Und, das ist ein ähm, iPad 3 oder wo sind die gerade in der Reihe? Ich weiß es nicht. Nee, nicht. iPad Air ist das, habe ich. Ach so. Ist das das, das, ist das das kleine? Ich, ich nee, nee, das nicht ist aus. das iPad Mini. Das ist, die haben irgendwie, also das iPad Mini finde ich irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie zwei aneinander geklatschte iPhones irgendwie von der Größe her. Ich weiß nicht so. Also das iPad Mini ist zwar von der Leistung her anscheinend ganz gut, aber weiß nicht, mir ist das zu klein einmal, mir gefällt das nicht. So, ich mag auch das äh, iPhone 5C nicht irgendwie, das finde ich hässlich. Das ist dieses, dieser scheiß Plastikschale da hinten dran, was soll das? Verstehe ich nicht. Ähm... Ja, also ich habe jetzt dieses iPad Air, das ist, glaube ich, jetzt noch das Neueste. Im September wird es das aber, glaube ich, nicht mehr sein. Da wird dann das, ähm, das iPad Air 2 oder keine Ahnung, was da rauskommen wird. Werden sie bestimmt irgendwas raushauen. Ja, also ich habe, äh, ich war viel unterwegs in den, in den letzten paar, paar Tagen. Ja. Klingt danach. Nicht schlecht, Herr Specht. Und jetzt geht's es ähm, genau in einer Woche geht's nach Köln. Und dann in einer Woche und zwei Tagen geht's nach Dresden und dann, ja. Gott. 
da gehe ich anzukaufen. Ja, richtig busy, ich bin richtig busy unterwegs. Vor allem das Lustige ist, ich gehe mir in Dresden ja dann anzukaufen wegen Abiturball. Oh, ich habe ja noch keinen oh richtigen Anzug. Ich habe nur Jacketts mit Hemd und so. Und, und Jeans ziehe ich sonst immer an. Aber kauf dir einen guten Anzug. Ja, ich kaufe mir einen guten blauen Anzug. Anzug am besten. Einen blauen. Wenn meine Freundin ja. sagt, ja, entweder dunkelblau. ganz, ganz dunkelblau oder schwarz. Ja, ja, dunkel, also ich meine jetzt nicht hellblau. <lacht> ja, genau, so ein so <lacht> himmelblauen, ja, genau. Hellblauen Anzug und ein rosa Hemd, ein bisschen ja. rüschen. Und ich hätte gern so eine knallgrüne Krawatte dazu, bitte. Ja. Und, so, nee. und, so, und so richtig knallrote Schuhe, so neonrot also, am besten. Ich sag dir als professionelle Sekretärin, die nur von Anzugträgern umgeben ist, dunkelblauer Anzug, weißes Hemd, ist immer gut. Mein Typ. Ja. Fein, ich, muss ja noch die ich muss ja noch die Abiturrede halten, da muss ich ja noch irgendwas. Oh, ja. so, schon ein wichtiger Mensch, bist du? Ja. Ja. Schon, schon wie sie, wie sie Der erste Schritt in die Politik ja. ist getan. Ja, die ist schon längst, der ist schon längst getan. War sie <lacht> Bundeskanzler? Was? Ja. War sie schon Bundeskanzler? Genau, ich kann, ich bin, Kanzler. Ich bin, ich kann Kanzler. Meine Stimme okay. kriegst du nicht, ich werde niemals die SPD wählen. <lacht> dann wählst du mich, dann musst du nicht die SPD wählen. Ich kann dich ja direkt wählen, oder? Da muss ich aber nur, wenn du in meinen Wahlkreis kommst. Ja, ich ziehe in deinen Wahlgreifen. Alles klar. So, dann ja, du diese eine Stimme kriegst. Genau. <lacht> Die ist es wert. Ja. ja. Nee, also, ähm, ich bin recht busy unterwegs. Also, es ist auch, ich habe äh, leider Gottes auch eine schlechte Nachricht. Jetzt kommt Christian weiß es schon. Was? Ja. Was? Das klingt ähm, aber sehr nach was Endgültigen. Jetzt sag gut, was Nee, nee, sagst. es ist nichts Endgültiges. Es ist, äh, keine Angst, es ist nicht vor langer Dauer. Also es, ist es ist temporär. Es ist temporär. Es geht darum, naja, jetzt, ich glaube, Jana habe ich es auch schon erzählt. Ja, ähm, das weiß ich auch schon. Äh, ja. Das, ja, außer ja. Melf weiß es natürlich jeder, aber. Melf ist jetzt hier jetzt am besten. Also Melf ähm, hat folgendes. Halt kein genau. WhatsApp. Richtig. Ähm, folgendes und zwar, ich habe ja jetzt im nächsten halben Jahr Abitur. Also es ist jetzt noch die Sommerferien und so weiter und so fort. Ich werde jetzt ähm, die nächsten zwei Wochen nicht dabei sein beim Podcast wegen 13. ist Gamescom und am 20. bin ich in Dresden und dann die, am 27. bin ich wieder da und dann ähm, wird das so voraussichtlich erstmal eine der Folgen, wo ich dann sage, irgendwie ich trete jetzt mal so einige Zeit lang erstmal zurück vom Podcast aus dem einfachen Grund, ähm, da ich mich äh, absolut aufs Abitur konzentrieren möchte jetzt das halbe Jahr und das so machen werde, dass ich ähm, nur im Podcast dabei sein werde, wenn ich sage, ich habe jetzt definitiv Zeit, definitiv Zeit dafür und halt auch, ähm, ich kann es jetzt bewältigen, dass ich jetzt diesen Podcast noch mache. Wie gesagt, es ist, ähm, viele Leute denken dann halt wahrscheinlich, ja, es ist ein bisschen gequatsche, ist es auch oft, aber es, ähm, ich meine, wie lange nehmen wir jetzt schon wieder auf? Über drei Stunden oder sowas, ja. Und es ist, halt, ähm, es ist halt einfach so, es macht super viel Spaß, ich will das überhaupt nicht missen, das, das ist gar nicht die Frage, ich will das super gerne weitermachen und äh, mir dann auch die Zeit nehmen oder sowas, aber es ist jetzt halt einfach so, dass es das jetzt äh, sehr, sehr wichtig für mich ist, ähm, das, das Abitur gut zu bestehen, ich muss einen Mindestschnitt von 2,5 hinkriegen, weil dann äh, wird mit einer... Ja, weiß nicht, wie hoch ich die Wahrscheinlichkeit einschätzen kann, dass ich das dann krieg. Also für mich besteht die Chance, wenn ich mein Abitur gut bestehe, mit einem Mindestschnitt von 2,5, dass ich ein Stipendium krieg für mein Auslandsjahr. Und ähm, das würde mir extrem unter die Arme greifen, wenn ich das bekommen würde. Von daher wird, wird mein Fokus jetzt im nächsten halben Jahr auf jeden Fall das Abitur sein. Und von daher werde ich nicht so oft im nächsten halben Jahr beim Podcast dabei sein, wenn ich aber mittwochs da sitze oder monats und sage, ich habe jetzt die Woche definitiv Zeit dafür, ich kann da definitiv mitmachen oder sowas, bin ich natürlich auf jeden Fall dabei. Aber ähm, 
ihr solltet eher nicht mit mir rechnen, sagen wir es mal so. Das ist so die schlechte Nachricht, die ich jetzt heute leider mitbringen muss. Hätte ich dich doch heute ja. sterben lassen können. Genau. <lacht> oh. nee. nee, also es ist, ich werde ja schon irgendwie Zeit mal für finden, das wird, also ich bin da auch ähm, Jens Meinung gewesen, das müssen wir temporär irgendwie aufnehmen und da irgendwie mal zwei, drei Stunden direkt am Stück machen oder sowas dann. Ähm, ist ja kein Problem. Ich meine, wir haben jetzt noch die Sommerferien, das ist ja jetzt kein Problem irgendwie. Also ich bin jetzt so die nächsten zwei, drei Folgen definitiv äh, noch dabei. Also wie gesagt, abgesehen von den übernächsten, aber dann danach noch zwei, definitiv. drei Folgen. Die bin ich, denke ich, noch definitiv dabei. Aber ähm, es geht halt danach dann einfach mit den Arbeiten los. Also wir schreiben schon vor den Herbstferien die Leistungskursarbeiten, also die Vorbereitungsarbeiten fürs Abitur und da muss schon richtig reinklotzen einfach. Also wenn ich da nichts mache, gehe ich unter. Einfach, das ist, das ist so. Jo. Du wirst deinen Weg schon gehen. Ja, ich, ich will es halt meinst, gut machen. Also ich meine, Abitur zu bestehen ist... Äh, Abitur macht man nur einmal. Ja, man muss halt letztendlich irgendwie nur ein bisschen helle im Kopf sein und dann kommt man da schon durch, äh, ohne, ohne was zu machen. Ja, aber es ist halt, äh, wenn man es gut bestehen will, muss man schon ein bisschen was machen. Ja. Du hast doch Connection, notfalls kann irgendein Politiker für dich bestimmt da was. Genau, ja. Richtig. Ja, so weit bin ich leider noch nicht. Also, wir werden dich unregelmäßig auf jeden Fall aber Ja, also ich, ich sag schon haben. vorher Bescheid, ich bin die Woche nicht dabei oder sowas, bleibe auf jeden Fall in Kontakt, dann ist ja nicht die Frage, bin auch, ich bin ja jeden Tag auf der Seite oder sowas. Ich bin auch mal irgendwie, keine Ahnung, wenn ich sage, ich kann am Mittwoch nicht dabei sein, habe aber montags jetzt Zeit, dann komme ich auch zur Besprechung, weil, ich einfach, weil es einfach lustig ist und es einfach Spaß macht. Ja, das ist, äh, wie gesagt, äh, nicht drauf verlassen, dass ich da in Zukunft regelmäßig erscheinen werde. Das wollte ich jetzt nur sagen. Mauro weiß es auch schon, der klang nicht, nicht allzu begeistert. <lacht> ja. Also, ja. So, ja, wenn du Bescheid sagst, ist das okay, aber ja. Ah, okay. <lacht> ja, so ist das. Manchmal bringt so ist das, das Real Life halt auch Arbeit mit sich. Genau. Oh. Aber oh. Ähm, spätestens im Februar dann äh, wenn ich dann Panik, das, das Abi Panik durchgefallen gefeiert. bin genau. und noch ein Jahr Schule habe, dann, dann habe ich ganz Zeit. viel. Genau. <lacht> <lacht> Da habe ich es ja leichter, ich habe ein fest strukturiertes Leben, mache immer dasselbe, jeden Tag. Und dementsprechend war ich auch wieder im Kino, das mache ich diesmal ganz kurz, ähm, um da mal eben reinzugrätschen. Ich habe 22 Jump Street geguckt. Ähm, und? Ja, ist echt cool. Muss ich sagen, echt? ich habe also hab so gehört, okay. dass viele so, alles dasselbe. Das Witzige ist, der Film, das ist der, der Running Gag in dem Film, dass es einfach immer dasselbe ist. Also der Film sagt auch nichts anderes, dass es ein Sequel ist. Also sie sagen dann auch quasi, hier geht jetzt an diese Schule und macht exakt dasselbe wie letztes Mal. Und so von wegen dann, hey, wir haben da der Einsatz letztes Mal so gut gelaufen ist, haben wir jetzt ein viel größeres Budget und können jetzt viel mehr machen und so. Also immer so quasi auf die reale Situation umgemünzt, diese Klischees von äh, Sequels sozusagen. Und das ist richtig witzig, weil, weil die das auch einfach so verarschen. Am Anfang geht alles in die Luft und explodiert von wegen, als ob sie das ganze Budget nur so raushauen, weil sie jetzt der Film, der erste Teil so erfolgreich war. Und ab der Hälfte des Films sagen sie dann auch so, ja, sorry, wir haben leider keine Kohle mehr <lacht> und für den Einsatz. Ihr dürft nichts mehr, ihr dürft dem Gegner auf jeden Fall nicht mehr gefährlich werden und Verfolgungsjagden und so. Passiert dann natürlich erst recht. Und dann ist das auch richtig witzig, weil sie einfach so unnötig Geld ausgeben, indem sie irgendwie Kunstwerke umfahren in den Verfolgungsjagden und sowas. Einfach irgendwie das Budget rauszuhauen. Also richtig geiler Film. Ist genauso gut wie der erste, vielleicht sogar noch besser. Auch wenn Johnny Depp keinen Cameo-Auftritt hat, leider. Ähm, die Abspannidee ist großartig. Ich denke mal, einer der witzigsten Abspände, die ich jemals gesehen habe. Ähm, also auf jeden Fall sitzen bleiben. Und ja, also super Film, kann ich nur empfehlen. 
Und als zweites haben wir The Purge 2 Anarchy geguckt. Viel besser als der erste Teil, was nicht schwer ist, weil der erste Teil totaler Trash war. Ähm, aber ist jetzt auch so. Ich fand ihn eigentlich ganz witzig. Dann findest du den zweiten auf jeden Fall auch super, denn der zweite geht viel mehr auf diese Purge-Idee ein. Äh, Echt? Also, okay, das, das, der, fand ich, genau, das fand ich im ersten ein bisschen schade, dass das genau. nicht so war. Der spielt halt jetzt quasi auf den Straßen, der spielt nicht in einem Haus, sondern äh, quasi auf den Straßen. Es geht halt um eine Gruppe, die quasi unfreiwillig, außer also nicht in einem Schutzraum diese Nacht verbringen muss und quasi um die Häuser zieht, äh, beziehungsweise um die Häuser flieht, während andere um die Häuser ziehen. Und ähm, dabei sieht man halt sehr viel mehr von dieser Gesellschaft, von wegen, was, welches Interesse der Staat an der Purge hat, welche Gruppen es da gibt, wie die Reichen sich verhalten, wie sie die Armen ausnutzen, äh, welche Ziele da eigentlich hinterstecken und so, was für Gruppen es da von Purgern gibt und so. Das ist ziemlich cool. Ähm, die Action ist auch besser und so. Also das, das macht schon äh, wesentlich mehr her als der erste, kann man sich auf jeden Fall geben. Und was man da allerdings auch gesehen hat und was ich auch gesehen habe, weil ich jetzt die vierte Staffel von Game of Thrones zu Ende geguckt habe, ist, dass... Die war geil, oder? Ja, ja, ich fand die war halt wie immer wie alle. Ich hab's, Also es war cool so, aber war jetzt auch nicht so... Also ich, ich bin da jetzt nicht mehr so hyper gehypt. Ähm, kann man, ich gucke sie mir natürlich gerne an, weil sie geil ist, geil gemacht ist und so, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt danach da sitze, oh, fuck, wie geht es weiter? Ich kann das ja nicht mehr warten. Auf jeden Fall, da gibt es ja in der zehnten Folge, ich verrate nichts, keine Angst, äh, gibt es einen Kampf zwischen zwei Personen. Ein Schwertkampf, der recht lange dauert. Und wenn man gerade The Raid geguckt hat, um gleich die Einleitung, äh, Überleitung zu machen für Christian, dann merkt man, wie krass schlecht westliche Seiten, äh, Filme und Serien im Zug auf Nahkampf sind. Das geht überhaupt nicht. Also ihr müsst mal, ihr müsst mal ich habe auch noch mal Pacific Rim geguckt, da gibt es auch eine Szene. Ihr müsst mal drauf achten, in einem Hollywood-Film, im Nahkampf, jeder Schlag, auf jeden Schlag folgt ein Schnitt. Egal was, es folgt immer ein Schnitt nach jedem Schlag. Die machen gar keine Kampfchoreografie, die schlagen Zuschnitt, schlagen Zuschnitt. Ist wirklich so, müsst ihr mal drauf achten. Ist mir nie aufgefallen so krass, aber wenn man einmal The Raid geguckt hat, wo sie ja teilweise fünf Gegner kloppen, ohne auch nur einen Schnitt drin haben. Wenn es nur fünf Gegner wären. Ja, aber weißt also The Raid, da arbeiten die ja viel, viel schnittloser. Da haben die richtig krasse Kampfchoreos. Und in allen westlichen Produktionen, wo ich jetzt so letzte Woche geguckt habe, wirklich Einschlag, Schnitt, Pacific Rim, Purge. Game of Thrones, überall. Die machen gar keine Kampfchoreo, die machen einfach Schlagschnitt. Das ist richtig schlecht. Hat mich, also bei Game of Thrones hat es mich richtig aufgeregt. Da hat mir den Kampf tatsächlich auch kaputt gemacht, weil es mir halt so krass aufgefallen ist. Wo ich aber tatsächlich wahrscheinlich nie drauf geachtet hätte, wenn ich nicht mit The Raid 2 eine Woche davor so ein krasses Gegenspeilspiel gesehen hätte, wie man es halt auch besser und ja, viel besser machen kann. Genau. Ich war Christian. Mensch, das siehst du allerdings sehr richtig. <lacht> 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 Denn ich habe mir mal deinen dein Tipp zu Herzen genommen und habe mir letztes Wochenende Raid 1 und Raid 2 angeschaut und muss sagen, die Filme haben mich sehr, sehr begeistert. Ich konnte, Prison Break habe ich, werde ich jetzt am Wochenende mal anfangen, da bin ich leider nicht zu gekommen, aber äh, Raid 1 und Raid 2 habe ich mir angeschaut und äh, ich war fasziniert. Also ich, allein der erste Teil schon, der macht nicht viel hat nicht viel Exposition, der geht gleich einfach voll ins Ganze. Der hat einfach so eine kurze Einleitungsszene mit dem einen Typen, der morgens aufwacht, der geht zum Dienst, dann sitzen die schon im Auto mit, all, mit allem Mann und dann heißt es ja, wir müssen jetzt diesen Drogenboss verhaften. Ja, warum? Ja, weil er böse ist. So, weil er super mächtig ist. Und dann müssen sie dieses Hochhaus stürmen irgendwie, wo äh, er im Besitz irgendwie hat und da auch schon irgendwie jeden halt umgekloppt hat, der versucht hat, irgendwie wieder raus zu vertreiben. Irgendwie so 15 Stockwerke und dann kann man sich schon denken, alles klar, das wird einfach nur, das wird einfach nur krass irgendwie und dann beginnt das auch schon kurz danach. Dann äh, erst haben sie doch diese ganze Situation in der, unter Kontrolle und dann gerät das plötzlich außer Kontrolle und dann bricht der Krieg da los. Dann wird er rumgeballert und also 
also die krasseste Szene fand ich da, wo sich der Typ mit dem verletzten, mit seinem verletzten Kumpel da durchgekämpft hat und dann trägt er ihn so und dann kommen da so, was weiß ich, so mindestens 20 oder 30 Leute irgendwie aus ihren Wohnungen da raus und versuchen die ah, da zu, ja. und versuchen die da irgendwie abzumoxen und er kämpft sich da durch mit seinen Nahkampfskills, weißt du, so bam, bam, links, rechts, zack, knallt ihn an die Wand, knallt ihn da gegen die Lampe und ratscht ihn da so runter an der, ah. an der Wand und das sind so krasse äh, Tritte und Schläge drin, da denkt man sich, alter Vater, ey, das ist, das ging einfach nur Schlag auf Schlag, bam, bam, gegen, gegen den äh, Kehlkopf, zack, dong, und da denkst du dir, alter Vater, was geht denn da ab? Oh, man hat immer gleich Mitleid, wenn da dann einer ja. versucht, ihn mit dem Messer anzugreifen, aber genau, weil der wird gleich richtig aufgeschnitzt. Ja, also, also, also ich, das, das fand ich so geil, ich habe auch so gedacht, ey, die geizt doch bestimmt nicht mit dem roten Lebenssaft und das haben sie ganz sicher nicht gemacht, also das flosse quasi literweise. Das aber ich war sag, schon da glaubt man schon, dass da immer 50 Sanitäter am Set waren, ne? Ich glaube auch, dass während den Dreharbeiten der ein oder andere da sich wirklich tatsächlich was gebrochen hat, weil <lacht> das, das, das sah auch so martialisch und brutal aus und du hast auch richtig halt gesehen, dass die halt gekämpft haben, also das war halt, die sahen fertig aus auch, ja. das war einfach Ich geil. sag nur Endkampf. Da, ich habe keine Ahnung, also das müsste ihr auch mindestens eine Woche lang gedreht haben. So, so, so viel physische Stärke kann man gar nicht haben, dass man das durchsteht. Es <lacht> ist echt krass. Auch der Endkampf vom zweiten Teil, wo er sich da durchgeboxt hat. Oh. Ich fand ja die Charaktere so geil, die Blinde mit den Hammern und der Typ mit dem Baseballschläger. Ja. Das, waren so, das waren so Charaktere, die kommen so direkt aus einem Anime oder aus einem Comic einfach. Das waren einfach so, so wie äh, aus Kill Bill, dieser eine da mit, ihren, mit ihrem Morgenstern da. Aus Kibbel ja, 1. Genau, genau, so eine gleich. komplett abgedrehte äh, Charaktere, da mit ihren Hammern, der Typ mit seinem Baseballschläger und der andere Typ, der so Nahkampfskills drauf hatte, so das Trio Infernale da irgendwie. Das war schon ziemlich cool. Es ist einfach. Nur das Ende war ein bisschen, weiß ich nicht. Kommt da jetzt noch was? Weiß ich nicht. Da kommt ja noch ein dritter Teil, das ist eine Trilogie. Also Achso, okay. Weil am Ende steht er ja den ganzen Leuten da gegenüber und dann. Sagt er, sagt er ja noch was und dann ist es Ende. Da dachte ich mir so, scheiße. <lacht> Aber ich fand das auch cool, wie der zweite direkt nahtlos an den ersten angeschlossen ja, hat. Direkt, also das, direkt, ja, direkt. Fand ich super. Also The Raid kann ich nur jedem empfehlen, der tatsächlich echt sich mal einen echt guten Actionfilm geben will, der sowohl dieses sowohl westliche Elemente, aber auch fernöstliche Elemente einfach vereint. Also das fernöstliche Martial Arts kämpfen, das ist einfach Zucker. Ja, das ist einfach Wahnsinn. Und halt äh, die Schießereien und äh, das, dieses ganze, diese ganzen Shootouts halt aus, wie man es also aus westlichen Actionfilmen halt kennt. Also das ist eine super perfekte Mischung. Der Film kommt direkt auf den Punkt, der hat nicht so viel Exposition, das ist auch nicht so viel Charakterentwicklung, auch nicht so, so viele Twists, das ist einfach nur schön Liebesgeschichte. Das finde ich nee. übrigens auch genial. Zweiter, ja. der hat ja auch eine Frau und ein Kind. Ja, ja, die genau. kommen in beiden Filmen, ich glaube, zehn Sekunden vor. Ja, ja. Da, wird, da wird nicht viel Exposition betrieben. Ja. Da geht es einfach Schlag auf Schlag und es ist trotzdem unterhaltsam und toll und macht es spaßig zuzusehen. Ist toll. Also so coole Kampfsequenzen habe ich lange nicht mehr gesehen. Wahnsinn. Danke, Melf, nochmal für den Tipp. Ne? Gerne. Ja. Den ziehe ich mir heute auch noch rein. Ja, ja den kann ich mir auch noch rein. Muss für dein Abi nur... lernen. Ja. The Raid 1 und The Raid 2. Ja, doch heute noch nicht. Ich habe jetzt Sommerferien hier das letzte Mal. Ja. Yeah. Ja, indonesische, Indo indonesische Produktion war das mit, ne? Ja, ja genau. Ja. Und ich, äh, wie ich in den Comments berichtet wurde, es war nicht von einem Franzosen, sondern äh, ich glaube ein Engländer. Ja. Wahnsinn, also kann ich nur jedem empfehlen. The Raid 1 und The Raid 2. Ist völlig an mir vorbeigegangen, siehst du? 
Das passiert halt. Ja, und nur dank Melf wissen wir dank doch Melf. Und äh, ja. jetzt am Wochenende ziehe ich mir da mal Prison Break rein und dann schauen ja. wir mal. Da ich jetzt die vierte Staffel angefangen. Gut. Schön. Cool. Ja. Krass. Krass. Haben wir es fertig oder hast du noch Haben was zu erzählen, Jana? Ähm, ich war nicht im Kino, aber ich habe Orange is the New Black weitergeguckt und oh mein ah. Gott, das ist so krass geil. <lacht> oh mein Gott. Ja, es ist so cool. Ich, ähm, ich muss mich total bremsen, weil ich davon so viele äh, Folgen immer gucke. Also ich bin immer noch in der ersten Staffel. Es gibt jetzt erst zwei und die dritte kommt nächstes Jahr. Und ähm, ich gucke es ja auf Englisch und muss mir jetzt bald die zweite äh, Staffel bestellen. Und ich habe so Angst, dass ich so lange warten muss auf die nächste Staffel. Deswegen gucke ich äh, sehr langsam. Aber es ist so geil. Also ja, irgendwie voll mein Ding. Also äh, auch eine Empfehlung, wenn man irgendwie darauf steht. Ich habe es ja schon mal beschrieben, deswegen mache ich es jetzt nicht nochmal. Aber es ist mega cool. Also was alles in so einem Gefängnis passieren kann. Crass. <lacht> <lacht> ja, und sonst ähm, habe ich irgendwie nichts äh, Geiles gemacht. Aber ich kann äh, allen Leuten ein Buch empfehlen. Und zwar habe ich jetzt äh, ausgelesen quasi äh, vorgestern Gun Girl von Gillian Flynn. Und es ist ein Thriller und es war richtig cool. Ich konnte das Buch kaum weglegen, zumindest so bis so zwei Drittel, weil... Ähm, ja, auf jeden Fall geht es hm? um einen, ja, ich kann jetzt ja nicht verraten, worum es geht. Also wirklich. es klingt so, das letzte Drittel hat ein scheiß Deutsches und da macht es keinen Sinn mehr, oder Nee, was? nee, das, äh, <lacht> nee, das ist auch noch so, aber bis dahin ist die Spannung halt so hoch, dass du es nicht weglegen kannst und dann äh, kommt quasi so eine, die Auflösung mehr oder weniger und dann, ähm, ist halt so diese diese krasse Überspannung weg, aber trotzdem ist man total äh, interessiert, wie es halt ähm, weitergeht. Aber bis dahin konnte ich es wirklich nicht weglegen. Es war so krass. Ähm, Wäre das also nicht gerade mit Ben Affleck verfilmt? Ja, das wird nämlich auch gerade verfilmt. Das habe ich ähm, zufällig jetzt gesehen, weil ich habe das Buch, ich weiß auch nicht, irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, warum ich mir das geholt habe, weil Thriller lese ich sonst nicht. Aber ähm, ja, es wird auch gerade verfilmt bin ich echt gespannt. Also es ist ziemlich cool. Es geht um so ein Ehepaar, ein, ja, was heißt junges Ehepaar, also ein Ehepaar in den 30ern, Ende 30, die äh, wie zusammen leben. Äh, klar ist alles irgendwie nicht so super toll, aber ne, wie das halt so ist. Die haben ihr fünfjähriges, ähm, so ihren Anniversary da, ihr, wie nennt man das, Jahrestag. Und ähm, ja, dann geht der Mann, aus dessen Sicht das so erzählt wird, irgendwie mal ein bisschen in die Bar, die ihm gehört, besucht da seine Schwester und kommt nach Hause und seine Frau ist weg. Und alles aus Haus ist verwüstet. Ja, und daraus entspinnt sich so diese Geschichte, was da passiert ist. Und es ist ziemlich krass und ziemlich cool und ich kann es jedem nur empfehlen, es zu lesen. Das ist echt... Hat mich total aus dem Sessel gewämst, weil ich, <lacht> weil ich sowas sonst nicht lese und ähm, ja, ich konnte es nicht weglesen, es, äh, weglegen. Es war so spannend. Ja. Muss also, ich mir mal das Hörbuch reinziehen. Ja, das ist echt cool. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Ich habe sonst nicht. Ja. Ich, ich, ich gehe jetzt erst äh, irgendwie am Wochenende ins Kino im Planet der Affen. Ich auch, ich auch. Samstag. Ja, ich äh, Freitag oder Samstag. Freue mich. 
Beste Plätze, gleich am Montag reserviert. Dolby Atmos, der ganze Scheiß. Ja, ich auch. Ich habe direkt äh, reingeguckt, wenn, wenn der Programmplan aktualisiert wurde, zack, die besten Plätze genommen und dann reserviert. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, mindestens. Wir haben noch überlegt, ob wir so eine Combo mit Transformers machen, aber... Oh nee. Ach, Transformers. Nee, hat mein Kumpel da auch gesagt, der eigentlich ziemlich Transformers-Fan ist. Und dann, nee, komm, den Scheiß gucken wir nicht, das ist die Zeit ja, nicht gut. Ja, gut. daher. War es drei Stunden Roboter zugucken, wie sie sich die, wie sich die Rübe einhauen, dass man auf 90 Minuten kürzen könnte? Ja. Nein. Nein. <lacht> dann lieber zweimal Planet Arten. Aber der, da habe ich schon ein bisschen Angst, weil der kriegt ja so viel positives Feedback, da muss irgendwas faul sein. <lacht> da ist Melf gleich skeptisch. Naja, das wäre cool, da bin ich mal gespannt, ob wir einer Meinung sind, wenn wir da drin waren, weil... Ja, vielleicht Ach, kann man ja nee. irgendwie nächsten Mittwoch nochmal kurz da aber euch Ach so, stimmt, seid ja... Ja, wenn Christian und ich hier... Äh, wir machen alleine, sind. wir machen jetzt nur... Ja, gut, da ja, muss einer ja. von uns aufnehmen. Ja, ich. Und wir haben nicht mal die Facebook-Rechte, um einen Post zu machen für die süßen zwei Minuten. Für die süßen zwei Minuten. Das wird ganz putzig. Mhm. Ja, ja äh, kannst ja reinschauen und dann äh, sagen, wie es mal. Oder mir äh, eine SMS schreiben. Genau. Hier ist, so, ich lese jetzt mal diese SMS von Mel vor, die ganz ausführlich sein Feedback ja. zu Film schreibt. <lacht> Weil er kann nur SMS schreiben, denn äh, so Dinge wie WhatsApp nimmt er nicht. Aber wie, äh, wie es ja äh, wie Jens auf seinem Festival festgestellt hat, ja, meine SMS sind alle angekommen bei Jens auf seinem Festival, aber WhatsApp-Nachrichten sind bei ihm nicht angekommen, weil das ja, Internet überlastet da, war. Aber wir können keinen Kontakt halten, Melf. Ach komm, hast doch SMS, du hast doch bestimmt auch eine sms flip Hast du meine Geburtstags-SMS bekommen, Melf? Ja klar, habe ich die bekommen, Christian. Sehr schön. Sehr, sehr gefreut. Wie niedlich! Ja. Wie war deine Feier noch, Melf? Ja, war ja nur ein kleiner Kreis. Ja, aber war. Ja, war ganz gut. Aber ich, also ich. Ja, ich, ich finde halt Geburtstag <lacht> auch generell, ich mag, mag Geburtstage nicht. Also meinen nicht. Ich mag das ah. nicht so, keine Ahnung. Dann wollen alle immer irgendwie, dass du irgendwie äh, irgendwie da, keine Ahnung. Ich, find, ich mag das nicht, wenn man so irgendwie wegen mir etwas macht. Ja, ist doch schön. Alle wollen dich feiern. Ja, aber ich feiere mich halt so schon immer. Deswegen finde ich das blöd, <lacht> wenn man dann das nochmal gesteigert wird. Oh, ne? oh Leute, ne? Leute, bitte hört auf. Ich feiere mich schon ich weiß, jeden Tag feiern, aber <lacht> ja. ich muss mir das jetzt sagen, ja. Ja, ist auch mal gut jetzt, ne? Also, kann, ich mich jetzt, kann ich mich alleine feiern? Könnt ihr bitte alle gehen? Sorry, das ist mir leider nichts wert, wenn ihr mich feiert. Wenn ich das machen würde, ja, okay. Aber, um. Hey, Babe, du bist super. Danke, Babe. Yo! <lacht> Check that. Bam. Okay, alles klar. Ich muss mich gleich erstmal am Spiegel knutschen. Und dann ähm, geht's in die Haier mit mir. Ah. So, ähm, Ich muss auf jeden Fall jetzt ins Bett. Melf ruft. Er ist müde. Und das, wenn Melf müde ist, wird er grandelig. Dementsprechend ja. ähm, muss ich schnell dahin. Oh, ja. Oh. Ich habe volle Helligkeit an und ich habe gerade das Teamspeak-Fenster aufgemacht. Das ist so der Beweis und mein Raum ist dunkel. Also die, die Hälfte der Anwesenden sieht sich nächste Woche in oh. Köln. Die andere Hälfte hört sich nächste Woche äh, da, wo sie immer ist. Ja, wir und halten, sehen wir, wir uns auch. Wir halten uns nämlich hier die Stellung, während ihr euch verdrückt ja. und Spaß habt. Müssen wir arbeiten. Ja, so ist das. Ja, eben. wir haben auch mega Spaß. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Währenddessen quietscht der Stuhl und genau. ähm, wir sagen alle gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Es waren ja wieder locker über drei Stunden. Danke, danke schön, danke schön, danke schön. Dicken Dank. Rei äh, reingehauen und so. Wiederschauen. Und <lacht> Wieder vollständig hoffentlich in zwei Wochen wieder. Ach nee, William, dann glaube ich nicht. Egal, gucken wir mal. <lacht>
Bin ich Ach, ich <lacht> Was? Okay. In zwei Wochen? Ja, Ro genau. Rollenspiel müssen wir mal schauen, ob wir das so, ja, Podcast ja. wieder machen oder das dann abseits mal müssen wir. Mal ja, ich würde sagen abseits, das passt. Auf jeden Fall brauchen wir Feedback. Das war so cool. Ja, aber genau. Und wie gesagt, Ideen, E-Mails, gibt mir Ideen. Ich, ich habe, äh, wie gesagt, viel weniger vorbereitet, als man vielleicht denkt. Ja, aber wir sind so langsam, deswegen reicht es. Ja, das stimmt, das ist sehr gut. Weil wir so viel Angst haben. Ja, es ist halt eine Situation, die wir nicht kennen. Wieso sollten wir dann gleich, ach ja. ja, komm, wir gehen ja, in den Raum. Bumm, tot, aber Christian, oh Scheiße. du müsstest doch, du spielst doch die Horror-Games immer hier mit einem Lächeln auf den Lippen. Du müsstest ja. da doch ganz cool sein. Ja, trotzdem will ich ja trotzdem überleben. Ah. Ja, ist, aber wäre auch irgendwie ein komisches Bild in echt, wenn Christian die ganze Zeit grinsend durch die ja. Gänge schleicht. Ja, aber ja, mich doch, da würdet ihr Christian äh, sterben lässt. Da, da Christian mich, überlebt alles. Da würdet ihr mich doch, da würdet ihr mich doch misstrauisch angucken. So wie Maeve eigentlich. Also, wie es, wo wir halt im 100. Podcast waren, wo er eigentlich gesagt hat, dass, dass ich total unheimlich bin. Wo das gar nicht <lacht> wahr ist. Ja. Da hat er gesagt, Christian, eigentlich ist dein Lächeln eigentlich unheimlich. <lacht> Nach der Zeit. Unheimlich <lacht> schön, habe ich natürlich gemeint. Unheimlich ja. schön. Ja. Ah, ja, gut. Ich kriege es einfach nicht aus meinem Gesicht, tut mir leid. Ja. So, egal. Was ich auch jetzt okay. auf mein Gesicht kriegen will, ist dieses Mikrofon. Dementsprechend müssen wir jetzt Feierabend machen. Ja. Alles klar. Gute Nacht. Wieder schauen, reingehauen. Klappt schön. Nicht mal mehr ein Stimmverzehrer zum Abschluss, Christian. Was? Gott oder was? Klar. Gute genau. Nacht, Gott. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Okay.